0: willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 217. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Der Jakob. Hi, hi. Und außerdem überraschend der Tobi. Hallo. Hallo. Ja, wir hatten heute eigentlich äh, ohne dich geplant, aber du hast gesagt, ach komm, jetzt bin ich gerade da, dann äh, mache ich
1: mit und halte mich im Hintergrund. Oh, mal schauen, mal, wie dir das gelingt. <lacht> genau. Ich, ich werde ja.
2: reinbrüllen, einfach nur. <lacht>
1: ich glaube, die Bars von die Bar alle zu New York, Ausgangssperre wieder, oder wie sowas? Der nee, die nee, haben das alles reingelassen.
2: Vorbei. Das alles vorbei. Ich habe nur leider keine Freunde. Das ist das Problem.
3: Oh,
1: ja, du hast doch uns. Oh, 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 oh,
2: oh. Ja, eben. Ja. Deswegen bin ich ja da.
1: <lacht> äh,
0: ja, der Jakobs hat unter anderem da, weil wir äh, Warhammer 40k, Chaos Gate, Demon Hunters gespielt haben, hat man letzte Woche schon angekündigt. Und äh, ja, da wollten wir ein bisschen drüber sprechen. Und außerdem hat er, genau wie Olli, auch Dorfromantik gespielt. Da hatten wir auch schon gesagt, dass da vielleicht noch kurz drüber gesprochen wird. Und das wird dann heute eingelöst. Außerdem äh, sprechen wir natürlich über den Kauf von Square Enix durch Embracer. Wir sprechen über Activision Blizzard's Warcraft Arclight Rumble. Und über Off the Grid, ein kommendes Petorial aus Deutschland. Gut, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Olli, wie sieht's aus bei dir?
1: Äh... Uh gute Frage Ach so ich habe ja Star Sektor habe ich ja neu angefangen aber da wollte ich mal später was zu erzählen habe ich mal beschlossen oder habe ich, hab ich diese Folge schon erzählt nein ne das war glaube ich neu ähm, ja aber das das würde ich mal aufheben mal für eine ganz eigene Folge weil das ist äh, was sehr ergiebiges, wenn man drüber spricht ja mhm. das war eigentlich was ich so was ich so gespielt habe neben den Sachen die wir jetzt hier auf der Agenda haben sonst war nichts eigentlich großartig okay ja.
0: Äh, Jakob, ich habe gesehen, du spielst äh, fleißig Valorant, aber hast du mittlerweile auch schon mal in Overwatch 2 reinschauen können? Äh, nur bei dir. Als du gestreamt hast, mhm. habe ich kurz mir die Beta mit angeguckt, aber
4: sonst verfolge ich Overwatch 2 nicht wirklich. Ich habe damals den 1 nach Release, glaube ich ein, zwei Monate mit, mit dem 5er Premade-Stack recht gut gesuchtet und dann das Interesse verloren und ich glaube Overwatch 2 nach allem, was ich bisher gehört habe, das ist jetzt kein Kauf für mich.
0: Ja, okay, hatte ich irgendwie falsch im Kopf, weil ich dachte tatsächlich, dass du auch zumindest darauf gespannt bist. Aber ja, dann, dann ist das wohl nichts. Aber ich habe, wo wir gerade das Thema haben, habe ich noch eine kurze Anmerkung zum letzten Podcast. Und zwar hatte ich ja da schon berichtet über die Overwatch 2 -Beta. Ich habe das jetzt noch ein bisschen mehr gespielt. Und ich habe ja gesagt, dass ich diese Geschäftspraktik so scheiße finde von Blizzard, dass sie halt zum einen den ersten Teil bestehen lassen, und den zweiten aber wieder zum Vollpreis rausbringen, dass man das dann als Crossplay hat. Und da habe ich Quatsch erzählt. Mittlerweile wurde ich belehrt durch andere User, dass es wohl so ist, dass Overwatch 1 aus der Bibliothek verschwindet und man automatisch Overwatch 2 bekommt. Nur halt ohne den Koop-Teil, der dann später eh noch äh, ja, später erscheinen soll. Und von daher finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen. Ich finde es zwar immer noch unsinnig, ja, also das hätte man doch als DLC machen können, aber zumindest äh, bekommen alle quasi das gleiche Spiel. Und das ist ja eine gute Sache auf jeden Fall. Und wenn man da nichts extra bezahlen muss als Overwatch 1 nutzer dann ist das ja ganz gut. Äh, ja, was spielst du denn sonst da aktuell, Jakob?
4: Ähm, ja, eigentlich hast du schon alle drei Spiele aktuell tatsächlich aufgezählt. Valorant. <lacht> Dorfromantik habe ich reingeguckt und jetzt aktiv äh, Warhammer 40 K-Demon Hunters. Und äh, ja, in die 3.17 von Star Citizen habe ich, glaube eine halbe Stunde reingeguckt und beschlossen, okay, ich warte aufs nächste Update. Oh. Oh, ja. Wieso?
2: Hattest du so eine schlechte Erfahrung, oder was?
4: Nee, das ist jetzt nicht. Performance ist tatsächlich ganz okay, aber das ist jetzt... also mir bietet das Addon nichts. Also mein Bruder zum Beispiel, der hat halt ein Tankschiff und der hat die Tankmechanik. Der freut sich jetzt halt tierisch, weil die gut funktioniert anscheinend. Aber ich habe keinen Grund reinzugucken. Hab, kam kein neues Gameplay für meine Schiffe. Es kam kein Schiff, das ich besitzt irgendwie mal raus. Also ja, Fortschritte sind da, aber ich guck beim nächsten Addon wieder rein. Also okay. Äh, hier, Update.
2: Ja, weil da kann ich vielleicht kurz einhaken, ich habe auch ähm, reingespielt mal, aber ich habe ja schon länger nicht mehr reingeschaut gehabt, also meine letzte war, glaube ich, ich weiß gar nicht welche, ich hatte es ja bei 2.15, äh, 3.15 mal versucht und hatte dann direkt immer nach dem Spawn ein Crash, da ging es dann nicht, ähm, und insofern war meine letzte war wahrscheinlich irgendwie so 3.6 oder so, also wirklich schon lange her, und, ähm, ja, jetzt habe ich mal wieder so geguckt. Also es war halt so eine mittelmäßige Erfahrung. Ne? Ich bin einmal gleich irgendwie in so einer Tür stecken geblieben und so. Und, und, und lauter so Zoll kommt halt nach wie vor vor. Aber eigentlich war es ganz nett. Ich habe, wie gesagt, zwei Sessions gemacht, jeweils so eine gute Stunde oder so. Hatte jetzt keine großartigen Crashes oder so. Die Performance ist halt nach wie vor, ja gut, mein Master halt frame einfach gerade in den Städten. Aber es, im Weltraum ist es eigentlich okay. Ich habe jetzt nicht versucht, großartige Kampfeinsätze zu machen, weil ich glaube, dafür, weiß ich nicht, dafür habe ich schon noch zu viele Ruckler und, und, und Zeug. Aber so im Großen und Ganzen, also zum Rumfliegen und so, ist es schon ist es schon wieder mal ganz nett gewesen, fand ich jetzt. Also ich werde es jetzt auch nicht großartig noch länger spielen, aber ja, man kann gut reinschauen. Ich glaube, in zwei Wochen ist ja ein Freefly, ne? Da kann man mal wieder reinschauen, wenn man Lust hat, wenn man kein äh, Ja, hat.
4: genau, Ende Mai ist glaube ich, oder ich glaube, ist ein Victus-Event, dann kann man glaube ich wieder eine Woche oder so kostenlos reingucken und ein paar genau. Schiffe ausprobieren wenn man genau, Lust drauf genau, hat. Genau.
2: Also das funktioniert mit der jetzigen Version zumindest auf meinem Rechner ganz gut.
0: Ja, immerhin etwas. Da hat es ja die letzten Patches ein bisschen Probleme oder was ja, heißt ein genau. bisschen, du kannst ja gar nicht spielen, ne?
2: Genau, und ich konnte jetzt auch, ich konnte immer mal durch diese Wolken, äh, diesen Gasriesen durchfliegen da, durch diese Wolken und so, durch die neuen. Äh, das sieht ja schon ganz nett aus, da hatte ich allerdings auch, also ich meine, da bricht halt die Framerate schon gut ein dann. Ähm, aber es funktioniert, also es ist, es, sie müssen halt noch optimieren und bla bla bla. Jo,
0: ja. Ja, haben Wir haben ja noch ein paar Jahre. Genau, eben. Habt ja keine <lacht> Eile. <lacht> genau. Das ist ja fleißig durchfinanziert. Ja, okay. Ähm, ich habe ein bisschen Outriders gespielt mit äh, Bernhard und dem Jan. Da wollten wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht einmal die Woche oder so ein bisschen zocken gemeinsam. Und außerdem natürlich auch das Chaos-Gate, das Wimer-Spiel. Und ich würde gerne noch ein Video empfehlen. Und zwar nennt sich das Ganze History of Halo, 1990 bis 2022, Documentary. Und der Kanal, der YouTube-Kanal ist von Nick930. Und das ist eine Doku, die geht über zwei Stunden, die sich halt mit allen Halo-Teilen beschäftigt. Also auch sowas wie Halo Wars und so, alles was erschienen ist. Die so ein bisschen die äh, ja, Vorgänge in den Entwicklungen beleuchtet. Äh, was vielleicht Schwierigkeiten waren, wie das Ganze gemacht wurde. Und äh, ja, auch die Spiele einzeln beleuchtet, also dann verschiedene Gameplay-Mechaniken, Waffen und Einheiten vorstellt und so. So Lore ist jetzt nicht ganz so sehr abgedeckt, wird auch mal ein bisschen erzählt, aber äh, hauptsächlich richtet sich auf die Mechaniken und auf den Entwicklungsprozess. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein sehr cool gemachtes Video. Sehr umfangreich, wenn man die Zeit hat, die Muße sich dahin zu setzen, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und wenn man sagt, nee, ist mir zu lang, dann empfehle ich zumindest mal die ersten 20 Minuten zu gucken oder sowas. Denn da beschäftigt sich das äh, vor allem mit Halo 1 und der Geschichte von Bungie quasi und wie es überhaupt zu Halo geworden ist, zu dem First-Person-Shooter, den wir dann alle kennengelernt haben und der die Reihe begründet hat, fand ich sehr interessant tatsächlich. Ja. Ähm, Olli, hattest du nicht auch noch irgendeine Doku auf dem Discord empfohlen? Wolltest du die vielleicht auch noch nennen? Oder
1: ja, dieses Half-Häfting? Hatte ich ah ja, das stimmt. Es gab eine Doku von Noclip über äh, einen verschollenen Half-Life-Teil. Und der war eigentlich sehr schön und sehr, sehr aufwendig. Hat sich nur leider hinter irgendein Clickbait-Artikel verborgen. Ich glaube, was auf der PC Games? Ich muss gerade überlegen. Aber äh, ja. alle haben gesagt, äh, sie haben gerade volle Abscheu gar nicht mehr das Video angeklickt. Obwohl das Video ja mit Artikel nichts zu tun hat. Das ist ja nun von jemand ganz anderem. Äh, Noclip macht schon länger, ähm, ich glaube, mit Patreon-Unterstützung unter anderem äh, sehr, sehr große, aufwendige Reportagen. Also wirklich Reportagen, kann man sagen wo sie alte, also wirklich auch ehemalige Entwickler ansprechen und die Informationen rauskriegen, wie das damals gelaufen ist. Teilweise unter äh, Schutz auch der Person, dass sie auch nicht ne, irgendwie noch irgendwie in alten NDAs drinstecken oder sowas. Also richtig auch, wenn die produziert. Und da hat man gesehen von einem, ich glaube, was ist, ich weiß nicht, welche half life das wirklich war, aber es so geht der, der vermisste quasi, was haben wir der 3 hat gefehlt. Ne? Ich habe schon den Überblick verloren. Zwei gab es, drei gab es nie. So. Ähm, ja,
0: die Episode 3 hat auch noch gefehlt von half 2 glaube ich.
1: Ja, aber irgendwas, ich weiß nicht, was das war, oder ein Ableger. Das war was mit Ravenholm und Ecke spielte das. Und da hat man einiges gesehen an, an ich habe jetzt nicht alles gesehen, ehrlich gesagt, bisher. Und äh, das war schon ganz interessant, wie weit das schon gedient war. Das war schon erstaunlich. Die ganzen Dialoge, die da waren mit den NPCs und so, das war zwar nicht um die Endfassung, hat man manchmal gesehen, dass manche Animationen noch eher so Platzhalter waren und nicht alle Sprecher, wahrscheinlich die endgültigen, weil manche waren so ein bisschen lustlos eingesprochen oder klangen so, als hat der einer nur reingesprochen, um halt. Den Dialog zu simulieren, aber trotzdem sah das schon sehr, sehr interessant aus. Also, da waren ganze Szenen schon auschoreografiert, dann hast du nicht gesehen. Ja, und dann kommt man mal sehen, was das, äh, das was das so hätte werden können. Und das war interessant. Und das ist wirklich sehr mhm. groß. Ich werde es mal verlinken, ich muss es mal raussuchen. Das ging ja auch auch rum, was wir mal gleich wiederfinden. Genau, wir werden die beiden Dokus verlinken.
0: Ich habe jetzt die von NoClip noch nicht gesehen, aber werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Also ich finde es auch immer sehr interessant. Okay, äh, ansonsten wollte ich euch noch was fragen und zwar war ja am 4.5. der Star Wars Day und ich als nicht Star Wars Kenner bin fest davon ausgegangen, okay, die werden äh, super viele Sachen vorstellen, die werden vor allem auch Spiele zeigen und dann hatte der Matthias Dammisch noch auf den Discord geschrieben, nee, nee, das ist äh, dann wahrscheinlich eher am Star Wars Celebration Day oder sowas. Sag ja, das ist, glaube ich,
2: der 25. Mai oder so. Das ist ähm, der Tag, an dem auf jeden Fall die Premiere war vom ersten Star Wars, also von dem von 1978 oder wenn es war. Mhm. Ähm, und auch, glaube ich, vom dritten dann oder so. Die kamen beide irgendwie am 25. Mai raus und das ist immer der Celebration Day. Und da macht eigentlich, da machen sie da machen sie so die meisten Vorstellungen und sowas. Der 4. Mai ist eher einfach so ein Fan-Tag ah,
0: okay.
2: von, von Fans auch. Ich hatte
0: mich sehr überrascht stand tatsächlich, dass da nichts kam. Aber gut, wir haben jetzt diese Woche genug,
1: von daher ist es überhaupt nicht schlimm. Naja, ja. ich, hatte, ich hatte ja schon geäußert, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass viele was großartig fertig haben. Was so am weitesten gedient sein dürfte, ist ja immer noch das, das ähm, Fallen Order 2. Und selbst das, wurde dann mal neulich gesagt, wäre noch relativ weit weg. Also ich glaube, dass so richtig aufregende Dinge hat momentan keiner so richtig am Start, aus, so ein Konzeptbildchen zu zeigen.
2: Ich glaube es auch fast, dass es so ist. Um, ja, ich
1: glaube, sie werden sich irgendwas aus den Fingern saugen.
0: Wenn sie nichts haben, also dass ja zumindest irgendein Cinematic Trailer oder Teaser Trailer, irgendwas, so irgendein Spiel. Ich glaube nicht, dass sie gar nichts zeigen. Kann ich mir nicht vorstellen. Schauen wir mal. No. Äh, Tobi, hast du denn sonst noch irgendwas gespielt oder so, wo du von erzählen wolltest?
2: Ziemlich viel sogar. Ich habe ähm, irgendwie jetzt so nach, nachdem ich dann mit äh, elix 2 fertig war und so. ähm, Weiß nicht, hatte ich nicht so wirklich einen Plan, was ich jetzt als nächstes machen soll. Und insofern habe ich, äh, ich habe mal so Stückchenweise, ich habe mal die Modern Warfare Reihe, die alte, nochmal durchgespielt. Äh, das geht ja relativ zackig. Da oh. bin ich heute mit falsch geworden. Modern Warfare 1, 2, 3. Äh, war mal wieder schön. Schön, also, Huiah, ja, und es ist ja zur Zeit, ich meine, zur Zeit äh, gegen die Russen zu kämpfen, ist ja, ist ja, Ist, ist schon gesagt, fast schon, ne? ist fast schon, äh, ist fast schon Pflicht. Etwas, Wird einfach schon etwas mulmig, würde ich fast sagen. Oh, ja. ähm, aber, naja, aber es war, es war wieder, ja, genau, Hua, also, was willst du machen? Ähm, und dann habe ich dann, ich habe es dann alles Mögliche reingespielt, gesagt, ein bis bisschen Star Citizen. Äh, ich habe mir ein neues Spiel gekauft, und zwar, äh, was ich in der PC Games gelesen habe, ein Test vor zwei Tagen und was mir überhaupt noch nicht untergekommen war vorher. Ähm, nennt sich Crowns and Pawns ähm, Kingdom of Secrecy. Äh, ein point and click adventure und ähm, ja, ich bin jetzt so ein paar Stunden drin, ist sehr schön, sehr spaßig. Äh, traditionelles Pawn-and-Click-Adventure ähm, und da werde ich vielleicht in zwei Wochen dann mal ein Review zu machen oder so. Mhm. Aber es lässt sich gut an, auf jeden Fall. Ja. Oh, das wären so die Neuigkeiten von mir. Ich habe natürlich, ich habe ja noch äh, alles Mögliche angeschaut hier, Star Trek und so weiter. Äh, da gibt es aber dann wahrscheinlich nächste Woche schon äh, einen Special Podcast dazu. Und da werden wir das ja. ausführlich hm. beleuchten.
0: Sehr gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir einmal zu der Verlosung. Äh, wir haben einmal Slay the Spire, einen Steam Key. Der wird noch verlost bis zum 21.05. hier auf dem Discord, also discord.gg/slash pcgc im Verlosungschannel. Und der Key ist gesponsert von Jan. Wir haben mittlerweile tatsächlich alle Keys aufgebraucht, die wir geschickt bekommen haben von den meisten Usern. außer also von Jan, der hat mir vor ein paar Monaten nochmal so eine richtige Rutsche geschickt. Also wir haben wahrscheinlich immer noch, weiß ich nicht, 30 Keys oder so, die da rumlümmeln. Das heißt, wir sind erstmal noch gut versorgt. Okay, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Ach, da haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, wer das vorliest, aber ich würde einfach mal das erste vorlesen. Und zwar von Loxi. Sie schreibt zu Folge 216. Mal wieder eine sehr schöne Folge und großartige Outtakes. Nino hat mein volles Mitgefühl. Ihr habt den wirklich mies begonnenen Tag gerettet und die Handwerker vor einem Besuch einer aufs äußerst angefressenen Mitbewohnerin dieses Hauses bewahrt. Ich kann mit gutem Gewissen euren Podcast für quasi alle Lebenslagen empfehlen. Danke. <lacht> wow, das ist doch
2: mal was. Nicht nur, nicht nur für CNC-Drehmaschinen, sondern für alle Lebenslagen geeignet. Wir sind nicht, ja, nicht nur
1: laut und Maschinen geeignet, wir sind auch äh, Mittel gegen Handwerker und <lacht> passt ja irgendwie zusammen.
0: Ja, das ist doch nettes äh, is Lob, dass das was, äh, schön, überall ja. ankommt, überall genutzt werden kann, genau. <lacht> du kannst es überall benutzen, sehr gut. Okay, äh, dann würde ich das zweite auch noch eben vorlesen, einfach. Und zwar ist das von Blei 444 auch zur Folge 216. Das ganze Spekulieren mit der Spielindustrie hinterlässt mich ratlos. Der Wert eines Gaming Studios ist auch das Talent der Mitarbeiter und der eingespielte Workflow. Wie kommen dann diese utopischen Summen zustande? Es brauchen doch nur ein paar Schlüsselfiguren, das Unternehmen zu verlassen, und schon bricht alles zusammen. Es wäre auf jeden Fall schade, wenn Ubisoft und der deutsche Flair unter die Räder kämen. Der deutsch, der französische Flair. Äh, zum Glück ist mein Pile of Opportunity Riesig, und im Notfall spiele ich diesen einfach nochmal durch. Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, also er hat noch mehr geschrieben, aber ich finde, wir können hier direkt mal einhaken. Wie schätzt du das ein, Olli? Was macht die, den, den Wert eines Studios aus? Wie, woran wird das wohl festgemacht? Was würdest du sagen?
1: Also ich bin eigentlich der Meinung, es hat nicht nur mit Studios, das ist generell bei jeder Firma, die ak akquiriert wird. Äh, ist immer das Problem, dass du natürlich ähm, die jetzt im erstmal gegenwärtigen Zustand erwirbst und die Abgänge, die dann vielleicht kommen ja, die können das natürlich dann in, äh, ins Negative verkehren. Das ist aber jetzt nichts Spezifisches, was ein Studio angeht oder sowas. Das ist immer das Problem, ne? Mhm. Wenn die, an die eigener wechseln, dann hast du manchmal da einen, einen Verlust an, an Personal, ähm, weil die sich anderweitig orientieren oder so. Das ist aber jetzt nichts Spezifisches für die Branche, würde ich mal sagen. Das ist häufig so. Aber das ist halt immer das das, äh, das Risiko, was du hast. du musst du halt daran arbeiten, dass du die halt mitnehmen kannst. Ähm... Ja, und die utopischen Summen sind halt die, einfach die Erwartungen. Die ist. Es sind meistens immer Erwartung, wo solche Summen bezahlt werden. Wir werden ja auch gleich, gleich ein Beispiel haben, wo jemand sehr günstig weggekommen ist. Ne? Mhm. Ja.
2: Also, kann ich da kurz einhaken mal, weil ich, ich finde, dass der Fehlschluss ist, dass es um die Mitarbeiter geht. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass es den, also klar, wenn die gute Mitarbeiter haben, das ist natürlich toll und so, äh, nimmt man gerne mit, aber ich glaube, dass diese Unsummen für die Studios bei den Akquirierungen kommen nicht zustande durch die Mitarbeiter, sondern durch die Marken. Also ja. ich glaube, dass die, das Hauptgeld der Studios macht aus, welche Marken es sind, sowohl von den Spielen, die sie publiziert haben, äh, die da mit stecken, als auch vom Studio selber. Weil das Studio selber, egal welche Mitarbeiter da drin sind, ist natürlich ein Name. Und wenn der Wiedererkennungspotenzial hat und Verkäufe ankurbeln kann, das ist es, was das Studio wertvoll macht und nicht unbedingt die einzelnen Mitarbeiter, die in dem Moment gerade dort arbeiten. Das ist zumindest mein, meine Interpretation der Sache.
0: Ja, wäre auch meine Einschätzung gewesen. Also ich glaube, auch halt, dass die Marken einfach das Wichtigste ist. Ne? Das ist das, was man als Spieler kennt. Und Call of Duty ist jetzt eher weniger so bekannt, weil es von, keine Ahnung, Infinity Ward entwickelt wurde. Zum Beispiel Call of Duty ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ja, da es halt irgendwie mindestens drei Entwicklerstudios, die irgendwie daran werkeln, um ehrlich da einen Teil rauszuhauen. Und äh, klar, wir kennen jetzt die Namen, weil wir uns damit beschäftigen irgendwie tagtäglich, aber prinzipiell ne, geht es halt eher um die Marke. Und ich glaube, klar, manche Studios haben vielleicht nochmal einen speziellen Wert, sowas wie so ein Naughty Dog oder so, die haben ja schon eine ziemliche Stahlkraft oder so ein Guerilla Games oder so, aber die einzelnen Mitarbeiter, die werden ja mehr oder weniger wie Wegwerfprodukte behandelt. So. Also klar, da gibt es immer so einzelne Schlüsselfiguren, die vielleicht oben stehen und dann äh, so ein bisschen äh, vorangeschoben werden, die vielleicht auch so ein bisschen PR-Wirkung haben. Aber wenn man sieht, wie die Leute da verbrannt werden teilweise, da kann ja gar nicht so eine richtige ja, so ein richtig eingespieltes Team entstehen, was sich über Jahre formt teilweise, hat man das Gefühl. Jo. Okay, und äh, er schreibt noch weiter. Äh, ach so. Achso, genau, hat er geschrieben, es wäre schade, wenn Jugisoft unter die Räder käme, wegen dem französischen Flair. Ich muss zugeben, weiß ich nicht, ob ich jetzt den französischen Flair daran so erkenne, aber grundsätzlich stimme ich dir zumindest zu, dass es natürlich äh, schön ist, wenn eine gewisse Diversität gewahrt wird. Wenn das jetzt äh, dann dementsprechend eingestellt wird, wäre es schade. Wobei ich auch sagen muss, dass Ubisoft für mich jetzt nicht der Entwickler ist, wo mein Herz verschlägt, so besonders.
1: Naja, was, ja, ist, äh, ja. naja was ist französischer Flair? Naja, das Ding ist... Ja, das
2: Ike Vialis ja. <lacht> in Odyssey war französischer Flair. Dieser, ja. dieser sexverrückte ähm, alte Grieche.
1: Okay, das das war, ich meine, es ist, ist doch international aufgestelltes Unternehmen, wo die, ich, ich würde mal ausrechnen gerne, wie, wie viele davon überhaupt nur Franzosen sind, gut Deutsch gesagt, das sind ja das ist ja wirklich international aufgestellt, die ganze Bude, ne? von von Singapur bis Kanada, bis hast du nicht gesehen. Und ähm, ich, ich sehe da keinen Flair mehr eines Landes drin, ne? das ist einfach ein großer Konzern. ich.
2: Ja, ganz im Ernst, ja. also ich meine, die Spiele, die Ubisoft so macht, also der, diese ganzen Open-World-Formel-Dinger ähm, da, das können sie auch unter, was weiß ich, EA oder sonst irgendjemand anders machen. Also ich glaube, die sind eh schon so formelhaft. Das würde gar nichts ausmachen, wenn die von irgendjemandem gekauft werden, oder?
0: <lacht> Na, ich finde, sie haben zumindest noch diesen, so einen gewissen Patriotismus, den sie mitbringen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Also sie werden sich auf Teufel kaum raus, verkauft zu werden. Und sie wollen irgendwie, glaube ich, ihre Basis schon in Frankreich halten. Sowas finde ich an sich ganz gut, aber ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass man den Spielen das dann jetzt nicht anmerkt, dass sie eben aus Frankreich stammen ursprünglich. Äh, Jakob, wie sieht's aus? Äh, denkst du, es wäre ein Verlust für dich, wenn äh, Ubisoft verkauft werden würde? Denkst du, es würde sich irgendwas ändern als Spieler für dich?
4: Eigentlich nicht, nee. Also wie du gesagt mhm. hast, gerade diese ganzen Assassin's Creed-Sachen äh, oder so, die haben ja eh diese Ubisoft-Formel seit Jahren. Ob, also da würde ich jetzt nichts sehen und ja. Bei Anno sind sie nur Publisher, von daher ist es mir egal. <lacht> okay.
0: Gut, und er schreibt außerdem noch äh, Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, was war euer größter Spielefehlkauf bzw. größte Enttäuschung? Äh, ich habe es mir schon notiert, deswegen würde ich mal kurz anfangen. Äh, zum einen Doom 3. Denn ich habe das gekauft und ich war total gehypt. Es lief zwar nicht so gut auf dem Rechner, auf dem ich es gespielt habe, aber mein Problem war, ich fand es viel zu gruselig. Und ich habe es wahrscheinlich so. Zwei Stunden gespielt oder so, und dann habe ich es einfach beendet und nie wieder gestartet. <lacht> das, heißt, das war auf jeden Fall rausgeschmissenes Geld damals. Äh, dann Edge of Wonders Planetfall, in gewissen Maße, das hatte ich ja hier für den Podcast damals geholt und ich noch nochmal geschaut. Ich habe sogar 20 Stunden gespielt, also gar nicht wenig. Aber ich habe den Dreier so, so gefeiert, also Edge of Wonders 3 und das hat da leider für mich überhaupt nicht angeknüpft.
4: Ja, da kann ich so bestätigen, ich habe auch Age of Wonders 3 sehr viel gespielt, auch mit meinem Bruder teilweise in so corps szenarien dann haben wir uns beide Planetfall geholt und irgendwie ist der Funk überhaupt nicht übergesprungen, also da ging es
0: mir genau wie dir, Lukas. Ich finde, da fehlte so ein bisschen die Seele einfach, ne? Also dieses ja, klassische... Also genau, dieses klassische Fantasy-Ding, wie man es halt von Heroes of Might and Magic und dann Age of Wonders kannte, das war da halt einfach nicht gegeben, das war schade. Und dann zuletzt hatte ich auch für einen Podcast äh, geholt... Aber ich dachte auch, dass es mir das sehr viel Spaß machen würde. Das war Death Door, das Spiel mit der Krähe. Äh, das habe ich irgendwie vier Stunden gespielt oder so. Und dann auch nach dem Podcast nie wieder gestartet, leider. Äh, Weil es einfach nicht so nice war, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Olli, wie sieht es bei dir aus? Was war dein Fehlkauf? Das erste, was mir in den Sinn kam, war irgendein Titel, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Ich habe auch nicht mehr rausgekriegt. Das war nämlich vor ur, -Ur Urzeiten irgendein Militär-Taktik-Strategiespiel mit kuda grafik Das ist lange her, da hat man noch teilweise... Untexturierte Polygone auf die gegen geschubst und das war so ein Ding aber hat man so in der D-Perspektive ja seine Einheiten dann so verteilt oder die sind da hingefahren in Echtzeit oder mehr oder minder und das war ganz 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 schlechtes Ding ganz übel und äh, war deswegen auch so am, amüsant in Erinnerung geblieben weil der, der Entwickler noch ganz stolz auf der Pappschachtel, ja es war noch pappschachtel Ära äh, hinten drauf prangte. und das ist mir bis heute noch als äh, in Erinnerung als als Fehlkauf aber ich weiß den Namen nicht mehr von dem Ding. Aber das ist immer das Erste, was mir einfällt, komischerweise. Dieses unbenannte, okay. unbenannte aber uralte ja, Militärstrategiespiel. Tut mir leid, dass ich habe den Namen nicht mehr rausfinden. Das ist so wahrscheinlich damals auch untergegangen. Das weiß heute keiner mehr, wie es ist. müssen wir jetzt auch diese komischen, kuriosen Anfragen im Forum stellen, wo Leute immer fragen, irgendwie, die ziehen, welche Spiel das gewesen sein weißt du? Und ich, okay. <lacht> ich, ich, ich schätze die Wahrscheinlichkeit dafür gering ein, dass es einer rauskriegt. Ehrlich gesagt. Und das war jetzt, was mir einge also, ja, beziehungsweise nicht eingefallen ist.
0: <lacht> Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was war irgendwie bei dir mal ein Fehlkauf?
2: Boah, ich habe mich echt schwer getan mit der Frage, weil ähm, ich habe auch so viele Spielefehlkäufe habe ich nicht, weil ich eigentlich immer mir sehr sicher war, wenn ich Vollpreistitel äh, gekauft habe und so diese Sachen, die man mal im Sale mitnimmt. Ja, da war jetzt nicht wirklich ein Fehlkauf dabei. Das war halt, waren zwar einige Sachen da die ich dann nie wirklich gespielt habe, aber der Fünfer war mir dann wurscht. Äh, insofern gar nicht so viel. Also die einzigen zwei, die mir einfallen, der eine war ein Fehlkauf von meiner Mutter <lacht> für mich also nicht mein eigener und das war äh, tatsächlich Baldur's Gate ähm, mhm. das hat ihr mir mal mitgenommen in irgendeinem Supermarkt, ich wusste auch gar nicht, was es war aber das Cover sah irgendwie äh, interessant aus und so, und dann hat sie wohl auch gesehen, dass es jetzt kein Shooter ist oder so, sondern irgendwie halt so ein Rollenspiel und Ding, aber ich habe es ehrlich gestanden nie besonders weit geschafft, Baldur's Gate, es war irgendwie ich weiß nicht, es hat mich nie so richtig reingezogen ähm, und äh, das zweite, auch ein Bioware-Spiel, lustigerweise äh, Dragon Age 2 ähm, ist jetzt kein direkter Fehlkauf in dem Sinne, dass ich es nicht leiden konnte. Ähm, aber ich hätte es mir auch echt in einem Sale für günstig kaufen können, weil ich es mir zum Vollpreis gekauft Damals sogar die, ähm, die, die die Collector's Edition oder so, weil halt Dragon Age Origins so geil war. Und dann hat es mich halt total enttäuscht erst. Und ich habe es halt irgendwie nach zwei Stunden oder drei Stunden wieder weggelegt, weil diese Grafik fand ich furchtbar. Ich fand diese neuen Kämpfe, diese schnellen, fand ich furchtbar. Äh, also irgendwie, es äh, hat mich total gestresst. Und äh, dann habe ich es erst, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre später ähm, nochmal gespielt und dann habe ich es auch durchgezogen und dann fand ich, die Story ist ja eigentlich wirklich ganz nett vom zweiten Teil auch, wenn man es mal durchmacht so. Ähm, aber das hätte ich mir, wie gesagt, auch zwei Jahre später wirklich für einen Zehner kaufen können und hätte es nicht <lacht> für 80 Euro in der Collectors Edition zum Release machen sollen. Äh, aber das ist wirklich so alles. Ich habe sonst keine, ich habe kein, kein Spiel, wo ich wirklich, was ich mir mal selber gekauft habe, wo ich sagen kann, das war gar nichts. Äh, da bin ich irgendwie immer gut bei rausgekommen. Das ist äh, ganz gut.
0: Hm, okay. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass äh, viele Sachen im Sale waren, aber ich muss sagen, für mich hängt es auch weniger mit dem Preis zusammen tatsächlich. Also da geht es dann eher um die Erwartungshaltung oder die Hoffnung, die man da reinlegt und das, was man dann letztendlich bekommt als Spiel.
2: Ja, ja also ja. bei mir war es dann halt wirklich so, dass ich die Sachen, wenn ich die im Sale kaufe, dann ist es so, ich, ich, ich zahle da jetzt mal einen Fünfer für und dann probiere ich es aus, wenn es mir nicht taugt, ist auch okay. Das ist so meine Einstellung zu diesen Sale-Sachen.
0: Ja. Naja gut, ich meine, wenn es dich richtig interessiert hätte, dann hättest du ja nicht bis zum Sale gewartet wahrscheinlich, genau.
2: sondern es ist auch früher geholt. Genau, so ist es.
0: Jakob, wie sieht's bei dir aus?
4: Also bei mir ist da tatsächlich der Preis und die Hoffnung beides kollidiert. Es war, <lacht> ich hatte große Erwartungen an die Witcher 3, ich weiß nicht, ob Deluxe oder Collector's Edition, eins von beiden ähm, Versionen, aber ja, Witcher 3 ist mein, mein Fehlkaufschmerz bis heute. bin nie mit dem Spiel warm geworden, dabei habe ich die ersten beiden Teile mehrfach durchgespielt. Und bis zu der Witcher-Serie auf Netflix war ich eigentlich auch ganz großer Witcher-Fan, aber Witcher 3 und ich, naja, ich habe die meiste Zeit, also die Hälfte der Zeit ungelogen Gwent gespielt, das war cool, aber die Welt, <lacht> nee, äh, ja. ich war mehr in Gasthäusern als draußen, weil draußen, es ein Fragezeichen auf der Map und du bist hin, war warst ein Banditenlager, dann hast du die vier armen Seelen umgebracht, dann war die Truhe leer, kein Loot, das nächste Fragezeichen war irgendein Ghoul-Nest, das übernächste auch. Ich fand die Welt, also, die war nicht gut gemacht. Da hätte ich mir tatsächlich lieber so eine Assassin's Creed Formel oder so gewünscht. Da hat man wenigstens ein bisschen Spaß beim Erkunden, aber, ja, also Witcher 3 und ich, nee, <lacht> mein Fehlkauf. Also,
2: also, äh, ich muss jetzt eigentlich das, das äh, Storms of in Jellyfish Gif hier mal, äh ja, ich Andrücken. weiß, ich vertraue <lacht> auf
4: alle eure Zuhörer, weil mir ist schon bewusst, dass Witcher 3 wurde so als eins der Spiele der letzten zehn Jahre gehandelt, aber es ist überhaupt nicht übergesprungen der Funken, das also, ey, es ist finanziell. Ich wundere mich auch. einfach
2: total. Also weil du sagst, du hast Witcher 1 und 2 gespielt. Das heißt, du ja. kanntest ja auch, der, der Einstieg kann es auch nicht gewesen sein, weil Nein. der knüpft ja daran an. Also. Ja. Finde ich echt verrückt. Also ich finde, sie die kann dann
4: kein, ich, ich find, CD Projekt kann keine Open World. Die ersten beiden Witcher-Teile waren ja sehr schlauchlevelig und das also fand, da haben sie die, die Story irgendwie stringenter erzählt. Das war für mich so mehr so ein roter Faden. Die Steuerung war in allen drei Teilen scheiße, aber also die Open World hat es für mich so am meisten gekillt, muss ich sagen. Ich bin also ich bin mit der nie, nie, nie reingekommen. Die sah cool aus und so. Die schaut auch heute noch gut aus und so. Aber wenn man Controller spielt, geht das Kampfsystem auch einigermaßen, aber. Ja, das ist Open World Design von CD Projekt und ich, wir sind da irgendwie auf Kriegsfuß.
2: Ja, finde ich echt krass. Also ich kam, ich kam mit der Steuerung mit Maus und Tastatur auch klar. <lacht> ähm, und ähm, ich war, also ich finde die Welt eigentlich cool. Ich meine, ja, klar hat viele Fragezeichen und so. Ähm, die kann man inzwischen auch ausblenden. Also, aber äh, ja, also weiß nicht, vielleicht war ich da auch durch verschiedenste Ubisoft-Titel schon zu, zu sehr dran gewöhnt. Ähm, aber so die Story finde ich, also gerade wenn man die Quests dann macht, ähm, die sind ja schon, also die haben schon was. Aber naja, also es, wie gesagt, es ist eine Geschmacksfrage, ich will es ja auch gar nicht jetzt schön reden oder so. Wenn es nichts ist, ist es nix. <lacht> um, aber erstaunen tut es mich trotzdem. Also gerade wenn du die ersten paar Teile mochtest, und, also die ersten zwei Teile und so.
4: Ja, ich habe mich ja auch riesig drauf gefreut. Ich weiß noch, ich bin damals nach der Arbeit in Saturn und habe mir dann die Dings Edition da gekauft und so. Die liegt jetzt noch bei mir rum was ja auch schön ausschaut, aber habe ich es installiert und boah, guckt cool aus, läuft auf dem Laptop, hohe Einstellungen, der Herwerks rumgespielt, okay, Geralt ging, das Pferd ging, wenn ich dann zum Beispiel noch die Tiere, so ein Bär, wenn der über den Weg läuft, dann hat es die Grafikkarte nicht mehr gemocht, also war nur Gerald hübsch und das Pferd, aber <lacht> ja, dann bin ich so rumgeritten und so und dann irgendwie hat es mich dann nach 16 Stunden verloren, unwiederbringlich bis heute tatsächlich, ja, es ist, ich, mir tut das auch weh tatsächlich, wenn ich da auch drüber rede, ich hätte es echt gern gemocht, aber ich konnte es irgendwie nicht. Es hat nie geklappt.
0: Ja. Schade. Ja, nicht, ich dachte nicht, dass das halt so emotional wird
4: hier. Es <lacht> ist eine persönliche Frage. Mein größter Fehlkauf. Ich habe, äh. wie, wie, wie ihr wahrscheinlich, einige hundert Spiele oder so im Laufe der Zeit mal gespielt. Und dann den einen rauszupicken, wo man sagt, okay, das tat wirklich weh, unabhängig jetzt von der finanziellen Komponente, ist es tatsächlich Witcher 3, weil ich habe mich halt wirklich drauf gefreut und dann ist halt nichts geworden. Das ist finde ich schade.
2: Ja, ist auch schade, weil die, also ich glaube, dass äh, dir gerade in den späteren Quests auch äh, halt wirklich ein paar Sachen entgehen leider, die, die wirklich cool gemacht waren. Aber ja, ich kann, ich kann nachvollziehen, dass wenn man einmal dann, wenn es einen einmal so verloren hat und man dann sich vielleicht auch so ein bisschen einschießt auf die Negativpunkte, dann, dann kommt man auch nicht mehr rein. dann Irgendwann hat es einen verloren und dann muss man es auch akzeptieren, denke ich.
0: Also ich muss Jakob da weit recht geben, dass ich auch finde, dass die Open World nicht besonders gut gestaltet war spielerisch. Also ich fand, äh, ja, grafisch, keine Frage. Super interessant und äh, coole Locations und so. Aber die einzelnen äh, Orte, die man dann da erreicht hat teilweise, wie er ja schon gesagt hat, so ein Banditencamp oder so, wo dann so ein einzelner Brief rumliegt, den man kurz lesen kann, das fand ich auch nicht besonders spektakulär. Also ich fand, es kam halt hauptsächlich durch die vertonten Dialogquests, ne? die waren halt richtig cool. Aber die Open World hat mich auch nicht so begeistert, wirklich.
2: Ja. Ich finde es aber trotzdem krass, weil es gibt so viel bessere Open Worlds, gibt es gar nicht, finde ich. Also ich meine, ich sehe ein, dass das jetzt keine Meisterleistung ist, diese wie die angelegt ist, aber ich fand, also wenn man es jetzt vergleicht so mit den ganzen anderen, die da draußen sind, ich meine, es gibt besser, ist klar, äh, aber nicht viele, finde ich. Also die meisten Open Worlds sind doch ähnlich gestaltet eigentlich.
0: Ich glaube, ich habe in Witcher 3 gab es da irgendwie einen einzigen Dungeon, wo man reingehen konnte. Ich hatte das Gefühl, das ja, es gab es kaum. Ja, noch,
2: also, also jetzt nicht gleich im Prolog oder so vielleicht, aber es gab schon dann auch so Burgen, die man erkunden konnte, wo man auch rein konnte und so. Und es gab Höhlen, es gab, äh, es gab so verschiedene so Nester, wo irgendwelche, da war irgendwie so ein Vampir drin oder so. Das waren auch dann auch oft halt. Die waren dann Teil von irgendwelchen Nebenquests. Das hatte ja jedes Dorf, hatte ja zwei, drei Nebenquests. Ähm, da gab es schon einiges zu erkunden eigentlich. Hm. Naja. Aber, ja. Ich bin ja, glaube ich, dann der Einzige hier im Podcast, der Witcher 3 wirklich äh, quasi durchgespielt hat. Weil Olli hat es auch noch nicht, glaube ich, ne?
1: Nee, ich, ich habe es hier liegen, zwar auf dem PC 1 ja. und zwar habe ich durch, so relativ gar nicht lange her, dass ich die erst nachgeholt habe. Aber drei hatte ich mir ja irgendwie vorgenommen, dass ich das in dieser Next-Gen Edition mal auf der Playstation mal spiele. Ja, ja, genau, so mal, ja, hatte ich mir extra sogar für, wie weiß nicht, drei, vier Euro gab es auf PS Plus mal die äh, Witcher 3-Variante für die PS4 und Upgrade soll ja kostenlos sein. Jo, und haben es immer verschoben bis auf weiß nicht wann, nachdem sie auch das das Studio gewechselt haben, was es machen soll, weil Out ja outgesourcen ursprünglich. Und äh, jo, jetzt harre ich der Dinge, so ehrlich so gesagt, so bis irgendwas mal drauf. kommt. <lacht> ja, ja gut, es ist aber auch. Ich mache es dann irgendwann, wenn es mal kommt. Ne? Hoffentlich kommt es nochmal. Das wäre doch mal gut zu wissen, ob das überhaupt mal kommt.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der zweiten Frage von Martin, und zwar hat er noch geschrieben Habt ihr Marotten oder Zwangshandlungen beim Spielen, in-game oder in real life? Oli, was ist dein Problem, wenn du spielst? Ja, außer die Fingerhaltung
1: natürlich Außer die Weiße, die ich gerade ah. übers habe, ich bocke die linke Hand runter der kleine Finger liegt auf dem Arm, wie immer Ähm, <lacht> ähm Tatsächlich habe ich zwei Marotten, die aber sehr viele andere auch haben, oder zumindest einige, die im Vorfeld das schon gesprochen haben, als die Frage aufkam. Äh, zum einen lade ich tatsächlich äh, ununterbrochen nach bei Shootern. <lacht> oh ein Schuss verschossen. ein Schuss verschossen, egal, gleich Reload, weil es in Pause ist, gleich nachladen. Ähm, und äh, ich habe auch diesen Drang, irgendwie mit jedem im PC sprechen zu müssen, und auch wenn ich gerade ich habe keine Zeit, ich muss jetzt hier durch, Mainquest und so. Nein, ich muss dann los und muss dann einmal mit, dem, mit jedem quatschen, der irgendwie eine Sprechblase oder Fragezeichen im Kopf hat ich bereue es dann jedes Mal. <lacht> man denkt immer, man verpasst irgendwie total die, die, die wichtige Sidequest oder was die in den Ding und meistens ist es nur Schrott, ne? Also zumindest bei manchen Sachen. Ich bin ja immer froh, wenn die so unterscheiden zwischen puren Gelaber, von den Icons her, dass man schon sehen kann, und äh, Nebenquests oder sowas, dass man das wie so sieht. Das ist so eine Art dreistufige Unterscheidung, Mainquest, Nebenquest und Gelaber irgendwie gibt oder so. Also machen viel zu selten irgendwelche Leute oder Entwickler. Und deswegen äh, verbrate ich da manchmal sehr viel Zeit darin, äh, die ganzen Le Leute abzuklappern. Das ist immer ein bisschen... Zwanghafte Handlung, ein bisschen nervig. Ja. Das ist
0: ja dann tatsächlich auch alles an, Weil du kannst ja theoretisch auch einfach durchklicken und im Grunde kriegst du es dann ja in der Regel im Questblock oder so angezeigt, falls du
1: den Nee, das, das muss ich dann hat. schon, auf den Sparausgaben. es muss ich natürlich die Leistung des äh, Voice-Overs da, ne, des Synchronsprechers, <lacht> deutlich würdigen oder auch die Nichtleistung äh, und das höre ich mir dann alles an, ja. Das kann ein bisschen dauern.
0: Okay. Ja, lustigerweise hatte äh, Martin, der Fragensteller, genau das gleiche geschrieben, dass er auch äh, jeden NPC
1: erstmal abklappern muss, um mit dem zu sprechen. Ja, genau. Könnte ja, Könnt ja mal ein genialer Hinweis drin sein oder ein äh, lustiges Bumor oder was was. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich musste ein bisschen überlegen. Mir ist tatsächlich nicht so viel eingefallen. Ich hatte äh, bei Dota ein sehr spezifisches Problem. Ähm, ich glaube, oh, warum? Ich habe irgendwie zu viel Starcraft-Streams oder so geschaut. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben die da alle so ein bisschen äh, das Problem oder die Angewohnheit, dass die alle sehr twitchy sind und ihre äh, APM, also Actions per Minute, hochhalten wollen und sehr viel rumklicken, auch wenn sie eigentlich nichts machen. Und das habe ich mir irgendwie auch angewöhnt. Und das war eigentlich eine ziemlich dumme Marotte. Ich habe dann quasi einfach immer während des Spielens, wenn ich nichts zu tun hatte, immer so einen Kasten um meinen Helden gezogen, ne? wie im Echtzeitstrategiespiel quasi. Und äh, ja, den immer ausgewählt. Und das hat dann ab und zu mal da gefühlt. Dazu geführt, dass ich dann in komischen Situationen aus Versehen mal unseren äh, Kurier in die Gegnerbasis geschickt habe oder so, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Äh, keine Ahnung, ich habe es auch nie wieder wegbekommen, tatsächlich in dem einen Spiel. So. Das war permanent dann da, leider. Äh, Tobi, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich habe ich hab alle, die ihr genannt habt, plus wesentlich mehr. Also ich habe meinen... <lacht>
1: <lacht> mein, meine oh, warte, warte.
2: Meine Gaming Experience ist quasi, also das eine Marotte nach der anderen. Ich habe komplettes äh, OCD, wenn es ums Gaming geht, das ist äh, völlig verrückt. Ähm, ich musste zum Beispiel bei äh, Assassin's Creed Odyssey, es gibt kein Achievement für, es gibt keinen Grund, das zu tun, es gibt kein gar nichts, es gibt auch keinen Loot, keinen guten mehr oder so, aber ich musste trotzdem musste alle, alle Fragezeichen abarbeiten auf dieser riesigen Karte. Ähm, ich muss natürlich auch mit allen NPCs sprechen, genauso wie der Olli, äh, ich muss auch ständig den Shooter nachladen, das habe ich jetzt wieder gemerkt bei Call of Duty, äh, weil ich dann anfange nachzuladen und dann sagt aber zum Beispiel einer von meinen Begleitern, da, sagt dann, so, jetzt geht's nach vorne und dann gehe ich nach vorne und lade aber noch nach, und kann ich schießen und dann sterbe ich, weil ich irgendwie, äh, keine Ahnung, zu viel nachgeladen habe die ganze Zeit und ja, also es ist bei mir ist Spielen eine reine an an Aneinanderreihung von Morten wirklich. Es ist <lacht> ja. un ungesund, was da abläuft.
0: Ich glaube, das mit dem Nachladen ist äh, relativ normal und ist ja eigentlich auch eine, eine, eine logische, gute Idee. Aber ich habe festgestellt, je nach Spiel ist es dann auch manchmal so, dass man mit Animation-Canceling sich das dann tatsächlich ein bisschen kaputt macht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja Shooter, in denen man über den Boden sliden kann. Und wenn man dann äh, sozusagen in die Nachladermension geht und gleichzeitig schon rennt und dann slidet und die wieder abbricht und das ein paar Mal hintereinander macht, dann äh, sorgt man natürlich auch dafür, dass man sich da in dumme Situationen reinbringt.
2: Ja, also ich habe mich mit Nachladen schon sehr oft umgebracht, muss ich sagen. Das ist für mich <lacht> wahrscheinlich der Todesgrund Nummer eins das Waffen Nachladen. Ich habe jetzt nicht, ja. auch, es gibt doch, ist nicht in, in Escape from Tarkov, ist es doch so, dass man dann die leeren oder die halbvollen Magazine wieder umfüllen muss und so, ne? Genau, ja. Der, das, das muss man tatsächlich ja, nicht machen. Genau, da, da, das könnte es einem ja wieder ein bisschen abgewöhnen. das würde mich aber auch stressen. ne?
0: Ja, es gibt ja so ein paar Hardcore-Shooter, die das machen. Ne, dann, Wenn man dann nachlädt, dann hat man halt Pech. Wenn man nicht aufgepasst hat, dann hat man auch noch einen 25er-Anstand, ein, 25er ein 30er-Magazin. Ja. Naja. So, Jakob, äh, ich habe gesehen, du hast es auch geschrieben auf dem Discord. Ne, Wir haben quasi deine Antwort geklaut, glaube ich. Hast du noch irgendwas? Um, je nach Spiel auch große Fear of Missing Out, aber das ist
4: tatsächlich nicht generell, sondern kommt drauf an, wie sehr mich ein Spiel packt. Dann will ich schon irgendwie zum Beispiel GTA 5, das habe ich komplett, komplett durch. Also da jeden Brief gesammelt irgendwie auch einfach, weil weiß ich nicht, könnt ja, man könnte was verpassen. <lacht> aber In manchen Games schaffe ich es auch, unter Kontrolle zu halten. Dann mache ich so die Hauptstory, ein paar Nebenquests, dann ist auch wieder gut. Also ich habe nicht komplett Himmelsrand erkundet zum Beispiel, aber ja, das oh ist Gott. so, ja, on off, sage ich mal, meine Fear of Missing Out. Aber das Nachladending seit, ja, seit meiner Counter-Strike-Zeit ist es irgendwie drin und mein meine mein Todesgrund Nummer 1 tatsächlich auch in Valorant, weil Nachladen ist ja nicht nur Animation Cancelling, sondern in vielen Spielen machst du ja auch einen Sound und wenn du dann halt halt Shift gedrückt und schleich quasi um die Ecke, denk mir, boah, 24 aber das Magazin hat 25, ladst lieber nach, <lacht> redet ja noch ein Gegner, <lacht> redst nach, er steht hinter der Ecke, oder oh, hat einer nachgeladen Headshot, also das ist eigentlich total dumm, darum habe ich mir versuche ich mir anzugewöhnen, erst bei der Hälfte vom Magazin, also dass es so für einen Gegner langen würde, selbst wenn man ein bisschen daneben sprayt nachzuladen, aber klappt selten. Ganz oft denke ich mir so, oh, du hast gerade einmal geschossen, lad doch lieber nochmal nach.
0: <lacht> ja, das äh, Problem kennen wohl die meisten. Ja, okay. Äh, sehr gute Fragen auf jeden Fall, Martin. Äh, danke dafür und danke auch nicht beide generell für das Feedback. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt doch mal zum Hardware-Teil. Hallo. Da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Ja, hi. Ja, wir haben natürlich wieder ein bisschen Hardware-Zeugs, eine gemischte Tüte heute wieder, aber erst sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Jan, was war los bei dir die Woche?
5: Ähm, ich befinde mich gerade in einer in einer Art Spielpause, bevor ich wahrscheinlich wieder dann, weiß nicht, mehrere Titel einzeln die Woche oder mehrere die Woche irgendwie durchatme. Ähm. Ich gucke halt so primär YouTube Sachen und Dattel auf dem Handy rum, weiß auch nicht. Äh, gespielt habe ich tatsächlich Avengers, also dieses, äh, deswegen wieso Square Enix äh, den westlichen Part der Spieleentwickler verkauft hat, die eigentlich nur Geld kosten und Geld bringen. Und das war dieses, was so rauskam und hier diese Service-Game-Gedanken hatte und da spiele ich gerade die Kampagne durch und das ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie, ich halte es nicht länger immer als so ein, zwei Missionen durch und ich weiß gar nicht, woran das liegt, beziehungsweise ich habe so eine leichte Vermutung, weil es ist schon krasser Bombast und ständig passiert irgendwie was, aber ich sitze dann immer so da und äh, denk mir, hui, da ist aber viel explosiert. Da muss ich erstmal, ich will jetzt nicht drüber nachdenken, aber ich will erstmal eine Pause machen und da gibt es keine ruhigen Momente irgendwie. Bis auf die Intro-Szene mit, mit dem Avenger State, die ist super cool, aber dann wird eigentlich nur noch geballert. Und das Problem bei dem Spiel ist, du gehst immer von A nach B und zwischen A und B Spiel, äh, wirft dir das Spiel ungefähr 8000 Roboter entgegen. Also das heißt, da muss ja musst du jetzt ein Schalter Roboter. Ja, da muss ja da hinten noch ein Schrauber. Und dann, ja, äh, helf, <lacht> hilf mir mal, der Roboter. Also das ist ganz schlimm. Also das ist und also Welle um Welle und Welle. Und das ist alles so nervig mit den Robotern. Dann gibt es noch Roboter, die haben noch ein Schild und und die sind noch da gegen die anderen Sachen dann noch unverwundbar. Und ah, das ist alles so ein bisschen mühsam. So rein vom Kampfsystem und wie es sich spielt und so, ist es ganz geil, aber man merkt dann schon irgendwie nach dem ersten Bombast kommt dann, weiß ich nicht, eine Welle um, die, ein Roboter um die Welle und die sind jetzt noch alles die gleichen Gegner. Irgendwie wahrscheinlich kommen dann noch mal mehr Roboter, aber du kämpfst nur gegen die scheiß Roboter, das ist unfassbar, ja ich sage ja, ermüdend. Verdammte Roboter. Ja, an sich grafisch oder so ist ganz cool. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich es mir bis nächste Woche durchgespielt und kann dann irgendwie sagen, ja hier, Kampagne so und so. Und dann gab es ja noch so nachgeklappte Kampagnen. Aber es ist ein witziges Spiel irgendwie. Aber das hatte ich auch noch nie, dass ich so das gespielt hatte und so nach einer Stunde dachte, boah, das reicht jetzt auch. <lacht> es war cool, aber es reicht jetzt. Das ist ganz komisch. Was ist denn da der der Faktor, der
0: einen bleiben lassen soll? Also es gibt ja Loot, glaube ich, ne? Oder gibt es da irgendwas, was einen irgendwie vorantreibt?
5: Jetzt kann ich nicht oder beantworten, weil ich ja nach einer Stunde keinen Bock mehr habe. <lacht> okay, okay. Und ein bisschen Outriders haben wir noch gespielt. Äh, wir haben ein bisschen Outriders, ja. Das ist auch so. Das, das kannst du ja sagen. Wie, wie findest du es? Das ist ungefähr auch so, dass du eine anderthalb Stunde auch wieder erstmal genug hast von Outriders, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Aber ich bin ja auch nicht so der große Fan von Third-Person-Shootern. Das kommt so, glaube ich, ein bisschen dazu. Ansonsten, das ist halt schon okay, das kann man ein bisschen taddeln, aber das ist jetzt auch nichts, was mir fehlen würde, wenn es morgen von meiner Platte gelöscht wäre. So, das ist halt die Sache auf jeden Fall.
5: Ja gut, und dann halt noch so diese Nicklichkeit Man könnte ja meinen, das Spiel ist seit halt einer Woche draußen und äh, dann hat es kein Level-Scaling. Also das heißt, ich muss dann irgendwie also Bernhard hat angefangen, ne, und da hatte irgendwie Level 3 oder so, und ich bin halt einfach mit dem Level 16er reingegangen und dachte halt, ja gut, wird schon nicht so schlimm werden, weil das, das Geld mich herunter ja oder so, und Nee, tut's nicht, ich one-shotte einfach jeden Boss, und ich sag, so, nee, das ist auch doof, <lacht> dann da einfach durchzulaufen, wenn ich alles one-shotte, und da hab ich mir ja quasi nochmal den, weiß ich, irgendwo aus einer Ecke hatte ich noch einen Level 3 Charakter, mit dem bin ich dann hingelaufen, bis wir dann aber äh, durch dieses komische World hier System dann irgendwie auch so gegen eine Wand gelaufen sind, wo ich dann wieder umgelockt habe und aber nicht meine richtigen Waffen genommen habe, sondern nur die Handfeuerwaffen, die halt weniger Schaden machen, dann musste ich zumindest mal, ich sag mal, zehnmal auf Leute schießen oder achtmal und dann ging's noch. Aber ja, das ist auch so seltsam dafür, dass das Spiel schon ewig raus ist, dass man nicht sowas hat. Vor allem mit dieser Überschrift mit, ja, ihr könnt zusammenspielen, ne, dass es dann irgendwie, dass, dass sowas nicht geht, das ist echt komisch.
0: Ja, absolut. Total unverständlich. Ja, okay. Äh, Nino, wie war's bei dir in Tarkov?
3: Es gab nur zwei Tage Tarkov, aber der Event ist vorbei und wir haben unsere Händler wieder. Das ist herausragend. Und dafür gibt es ein neues Event.
0: Was ist da ganz, los? Ganz, ganz,
3: ganz, ganz böse Gegner auf allen Maps rumlaufen auf einmal. Okay. Ja, aber es ist nicht so spannend. Ich habe noch keinen von denen gefunden. Ja, ich weiß nicht, wer die immer <lacht> findet, aber ich habe sie ja weder heute Nachmittag noch äh, Freitagabend äh, mit der Elster zusammengefunden. Es war tragisch. Ich habe äh, äh, mir Far Cry 6 gekauft und habe versucht, es anzufangen. Ähm, dann kam aber jemand und hat gefragt, ob wir Tag auf Spielen. Ähm, <lacht> und dementsprechend bin ich da nicht viel weitergekommen. Das war tatsächlich mein, mein äh, dünnes Leben, was Spiele angeht, diese Woche.
0: Äh, okay. Ach so, wir haben noch eine Sache. Äh, Jan, du hattest quasi ausdrücklich darum gebeten, dass wir nochmal die Hörerfrage von Martin hier äh, dran nehmen, die wir im Maincast schon beantwortet haben. Äh, ja, was war dein größter Fehlkauf, bzw. deine größte Enttäuschung?
5: Hätte ich mir fast vorher, ge äh, vorher Gedanken machen müssen. Ah, Entschuldigung. Ähm, <lacht> mein Gott, ich habe die Frage so gelesen, die ich so ja, die beantworten wir. du denkst ich habe mir Gedanken gemacht. Habe ich natürlich nicht. Äh, ja, Zeit, also weiß ich, wochenlang war es wahrscheinlich äh, No Man's Sky, aber das hat ja dann Redemption Arc hingelegt. Allerdings habe ich nach dem ersten Initialen, wie lange ist das her, vier, fünf Jahre oder so, nicht mehr reingeguckt. Mhm. Also das war wahrscheinlich so ein bisschen enttäuschend. Ansonsten hält sich in Grenzen tatsächlich. Ja. Weil ich nicht so die Sachen sofort kaufe, wenn ich es nicht weiß. Nein. Bei mir
3: sind es in zeitlicher, zeitlich absteigender Reihenfolge ähm, das letzte Valhalla DLC, das war grausam, grottig, schlecht, völlig überteuert und einfach lächerlich kurz. Ähm, Battlefield 2042 und das Duke Nukem Ding, das habe ich nicht mal zu Ende gespielt. Da ja. habe ich mich, glaube ich, Zehn Jahre gefreut gefühlt und hab's dann ungefähr 17 Minuten gespielt. Das waren die traurigen Sachen.
5: Ja gut, Battlefield Battlefield bist ja nicht alleine, das kann, glaube ich, jeder nennen. Äh, ja. Mir fiel unterwegs noch was ein, äh, ist quasi Jugendtrauma. Es äh, gab mal ein Spiel oder, ja, gab mal ein Spiel namens Death Trap Dungeon und das war irgendwie, weiß nicht, in der PC Games oder so und dann hatte ich das irgendwie, weiß ich so Vorberichterstattung, hab mich da voll drauf gefreut. Ähm, Absurderweise, ich glaube, das kam nach Die By The Sword auch raus oder so. Auf jeden Fall, das hatte ich irgendwie auch, warum auch immer. <lacht> Auf jeden Fall, das, darauf habe ich mich ewig, ewig gefreut. Also, weiß ich, wahrscheinlich ein Jahr oder so. Aber das, als Kind ist es ja zehn Jahre, weißt du. Und dann kam es raus und dann habe ich es irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Und das war scheiße. <lacht> das war doof. Ja. Ja, damals hatte man ja auch nicht die Möglichkeiten, sich so gut darüber
0: zu informieren. Ne? Man konnte sich halt nicht mal eben YouTube-Video reinziehen und dann wissen, ob es das für einen ist oder nicht. Nee, man muss also ja, verlassen.
5: Wir, genau, wir sprechen so, weiß nicht, Ende der 90er oder sowas. Ja,
0: <lacht> Ja, und die zweite Frage war ja, habt ihr Marotten oder Zwangshandlungen beim Spielen? Ingame oder Real-Life? Äh, Nino, du hattest schon irgendwas aufgeschrieben,
3: glaube ich, ne? Ja, tatsächlich. Also seitdem ich, seitdem ich nicht mehr rauche, das war vorher die Zwangshandlung. Ähm, wo du dann tatsächlich so drei Kippen gleichzeitig irgendwo im Aschenbecher hattest, ähm, was, ziemlich, was ziemlich schlimm war und dir dann noch eine vierte angesteckt hast. Das mache ich zum Glück nicht mehr. Ähm, es ist tatsächlich mein Keyboardverhalten. Also egal, welche Switches ich nutze, ich kann nur noch mit äh, 67 Gramm ähm, Springs irgendwas tun, egal ob das Spielen oder Schreiben ist. Das sind dann auch unterschiedliche Switches, die ich da nutze, ist alles okay. Aber sobald ich auf 62, 65 oder gar auf völlig wahnwitzige 50 Gramm gehe, ähm, vertippe ich mich, dreh durch, werd wütend und äh, das geht nicht mehr. Ähm, keine <lacht> Ahnung, ich würde das quasi schon als Zwangshandlung bzw. als Marotte bezeichnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ziemlich abgefahren, dass das äh, so detailliert ist, aber das kommt wahrscheinlich ein bisschen davon, wenn man sich so intensiv mit dem
3: Thema beschäftigt. Ja, man merkt man es halt auch ganz einfach. Also ich habe ähm, ich hab, ich hab eine Reisetastatur, ähm, also Bluetooth-Tastatur, die die hatte 65 Gramm Switches drin und die habe ich zwei Wochen nicht benutzt ähm, und habe sie dann wieder aufgemacht und tippt dran und tippt einfach komplett an allem vorbei und werde einfach nach zweieinhalb Minuten un unglücklich, bewege mich in eine emotionale Schieflage.
0: Wie es aus bei dir, Jan? Hast du auch irgendeine Marotte, die äh, immer wieder auftaucht?
5: Ich halte mich für einigermaßen Marottenfrei. Halt dieses, weiß ich, typische, ja, okay, ich lade mal nach oder so. Aber das habe ich jetzt nicht so, dass es irgendwie als Marotte gelten würde. Ich weiß nicht, so zwischen Gegnern oder so mache ich das halt. Ähm, nee, eigentlich nicht. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, aber ne, eigentlich nicht. Ich habe auch dieses Open-World-Gedöns nicht. Ich kann an Schätzen vorbeilaufen, mich interessieren Icons auf der Karte nicht. Das ist ein schönes Leben, was ich führe.
0: Ja, da beneide ich dich tatsächlich drum. Herzlichen, das herzlichen Glückwunsch. Da bin ich auch <lacht>
3: deutlich neidisch. Oh nein, ein Fragezeichen, ich muss da hin.
0: Jetzt könnte was dahinter stecken, was Tolles, wer weiß es ja nicht. Ja, ja okay. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den
5: paar Themen, die wir haben.
0: Äh, Jan, was hast du für uns im Rucksack hier? Ja,
5: ähm, also Eigenlob stimmt. Ich möchte der Welt kundtun. Ich äh, bin äh, amtierender, also, also wir machen das immer wochenweise, ne? aber ich bin amtierender Debug-König, äh, weil unser, unser Tarkov äh, novovirus dann irgendwann mal äh, ins Voice kam und na, gesagt hat, er hat zwei Stunden lang herumgedockt und hat dann irgendwie mit dem Handy gestreamt und ja, und die Maus, die ist da immer so da. Und dann habe ich so gesagt: Ey, hast du irgendwie so ein, weiß nicht, ein Eingabegerät, ein Vacom-Tablet und so weiter? Und er meinte. Ja, habe ich. Und dann war das an und das war dann das, das Problem. Da ja, hat das dann gelöst. Und vorher hat <lacht> aber zwei Stunden lang irgendwie Rücksetzpunkte in Windows irgendwie aktiviert. Und das war schön, weil das halt so, weiß ich, so innerhalb von zehn Sekunden äh, gelöst war. Das war schön. Ja. Das sind die schönen Debug-Sachen, die halt leicht gehen. Nicht so schwierige Hardware-Sachen wie irgendwie, ja, weiß ich nicht, Spannung fällt ab oder Netzteil ist kaputt oder da so, sondern einfach so die einfachen Dinge. Das muss auch mal sein.
3: Wir haben dann auch, auch, der liebe Novo Voirus hat am Ende festgestellt, das Einfachste ist immer, wenn man Leute kennt, die sich damit auskennen, vielleicht die Fragen. Das hilft oft, weil ich sag mal, die Probleme, die weder Jan noch ich in unserem Leben hatten und gelöst haben, die ist sehr klein, die Anzahl derer.
5: Hm. Ich weiß nicht, ob du dich an das Debugging von deinem Netzteil erinnern konntest, wo wir uns schon mal verabschiedet haben, als wir dann den Lasttest gemacht haben und dann ist es tatsächlich ja. graberweise ab, <lacht> abgeschmiert. Also es gibt gewisse Erwartungs-, Erwartungen, die kann man hegen, die werden aber in der Regel auch erfüllt, wenn man weiß, bevor man spricht. Ähm, gut, ansonsten nur der Hinweis, da hatten wir letztes Mal irgendwie schon drüber gesprochen, hier über diese, weiß ich, äh, AMD-Grafikkarten mit dem mit dem 50 am Ende, ne? Also das heißt so weiß ich, ein bisschen besseres Silizium, ein bisschen mehr Strom und dafür sind sie ein bisschen schneller, ähm, sind auch irgendwie drei Euro teurer in der UVP. Aber was ist schon eine UVP in den letzten zwei Jahren? Ne? Wir nehmen einfach das, was es kostet. Und äh, die kann man tatsächlich ab 10. Mai dann kaufen. Ob das jetzt für einen passt oder nicht, sei jedem dahingestellt, aber das ist jetzt nur mal drauf hingewiesen. Mal gucken, was jetzt, äh, ich bin mal tatsächlich gespannt, wie viel Stückzahl jetzt tatsächlich dabei rumkommt, weil was jetzt in letzten Wochen passiert ist, oder was man gesehen hat, ist, dass natürlich dann zum, ich sag mal, UVP von vor 18 Monaten, muss man auch immer dazu sagen, aber dass man verhältnismäßig easy Hardware kaufen konnte und das dann auch in Stückzahlen irgendwie da zu sein schien, die, äh, ja, wo man sich dann äh, gedacht hat, ist ja verrückt, wo die Hardware... All die jahre und monate vorher war und jetzt ist er auf einmal da schon irre aber gut so ist es.
3: absoluter wahnsinn und da kann ich auch gleich äh, kurz hinten dran äh, was setzen und zwar gibt es äh, erstaunlicherweise ein 3d mark benchmark in dem die rx 6950 xt ähm, die glorreiche rtx 3090 ti äh, schlägt und äh, logischerweise weiß niemand, was dazu geführt hat oder was mit der Karte gemacht worden ist oder inwieweit die übertaktet worden ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist interessant, sie schlägt sie und das gar nicht mal mit äh, wenig Punkten. Das ist also sehr interessant und die ist auch ordentlich, ja also fast äh, fast 15% Prozent in der Punktzahl höher als die 6900 XT. Etwas, was ich nicht erwartet hätte. Logischerweise ist das ein synthetischer Benchmark, bliblablub. Ähm, gibt die Realität nicht so wieder, aber ähm, 3D-Mark äh, ist zumindest ein sauberer Indikator für eine gesamte Durchschnittsleistung.
5: Ich wollte aber noch hinzufügen, also gerade der Times, Times by Graphics Score, über den wir hier reden, das ist auch schon so ein bisschen äh, RDNA 2 Wunderland. Also, als die irgendwie getestet wurden, gerade, ich habe ja auch diese 6900 XT, also quasi das Basis-Basis-Modell, ne? ich glaube, dieser Wert, der kommt hier aus der Geschichte mit 18.000 irgendwas. Also, da habe ich irgendwie mit dem, weiß ich, Power-Limit von 230 oder so, habe ich da schon 19.3. Also, das ist, da hat sich ein bisschen was entwickelt in letzter Zeit oder halt, weiß ich, in den letzten anderthalb Jahren. Ja,
3: ja wir, wollen auch, wir wollen auch nicht vergessen, dass ähm, ähm, durchaus Treiber für ältere Benchmarks durchaus optimiert sind, um dort einfach bessere Ergebnisse zu liefern.
5: Gleichwohl gibt ja immer wieder Titel, haben wir auch schon gesagt mal ist Nvidia vor vorne, mal AMD und so weiter. Aber zumindest mal ist es ganz, äh, nehmen wir fest oder halten wir fest, ist eine schöne Situation, dass es zwei äh, Marktteilnehmer gibt, äh, die sich behaken. Apropos zwei Marktteilnehmer, äh, Brückenbau versuchen die noch. Was ist denn mit dem oh, unsamen? Sch
3: sch Schweineüberleitung. Oh, 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 oh,
5: oh,
3: oh, oh. Ja, ähm, Intel, ähm, kommen die ersten äh, Rumors raus, dass ähm, beziehungsweise es äh, verdichten sich wohl die äh, Anzeichen, dass äh, die Arc Alchemist Desktop-Grafikkarten um äh, die Computex herum gelauncht werden. Ich müsste wissen, wann die Computex ist, um ähm, tatsächlich sagen zu können, wann das sein wird. Aber ähm, auf jeden Fall wird es das sein. Weiß jemand, wann die Computex ist?
5: Ende Mai. Ah,
3: geil. Um, und die sind tatsächlich gar nicht, gar, gar nicht so teuer, also die um, Grafikkarten, die man so mit der 3060 und der 3050 um, vergleicht, die sind so bei 350, 280 um, um, Dollar MSRP wo das am Ende rauslaufen wird, weiß wieder keiner, um, von der A780, also dem großen, wo wir noch nicht so richtig wissen, wo die einzuordnen ist, um, also irgendwo zwischen 3070 und 3080 Ti, aber wo genau, weiß keiner. Ähm, da haben wir noch keine angenommene MSRP, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch ein bisschen unter, zumindestens der MSRP von den aktuellen Grafikkarten von Nvidia und ähm, AMD liegen, einfach um den Markt ein bisschen anzufüttern. Gehe ich mal ganz stark davon aus.
5: Ja. Und Dann gab es irgendwie bei Intel noch so eine so eine kleine News, dass sie irgendwie angekündigt hatten, ja, wir bringen jetzt hier den Treiber raus, haben sie irgendwie also halt für, ich glaube, durch dieses Notebook-Derivat von Arc oder so. Und dann ja, das haben wir jetzt irgendwie, weiß ich, vergessen oder so. <lacht> also das ist noch so ein bisschen <lacht> ja so ja so ein bisschen seltsam, was das Treiber-Development also Development Department von Intel angeht. Mal gucken, ob sie noch die Kurve kriegen zu guter Letzt oder weiß ich. Ich will's ja auch die ersten Wochen und Monate total schlimm. Klammer auf, wovon auszugehen ist, Klammer zu. Und da müssen wir mal gucken, wie wir äh, quasi mit dem dritten Marktteilnehmer sind.
3: Ja, aber ich bin gar nicht, bin gar nicht so, so ängstlich mit den Treibern bei Intel. Es ist, einfach, es ist einfach ein Monster von Firma. Und wenn irgendjemand die Ressourcen hat, dann ist es genau Intel. Wir werden es sehen.
0: Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, wenn man da dann ein bisschen mehr von sieht. Ich hoffe, dass, das, äh, ja, dass sie eben mithalten kann oder zumindest äh, die Ansätze zeigt, sodass dass es in Zukunft dann mithalten kann.
3: Genau. Irgendeiner, zumindest aus Imagegründen, werde ich mir irgendeine holen und mal angucken. ja
5: Also geht ja auch nicht darum, dass du da sich irgendwie, weiß ich, in den Top-Tier-Varianten, das wird ja noch mal mehr Feindesland bei den nächsten Generationen, was in Nvidia und AMD da äh, gerüchteweise sich gegenseitig, äh, weiß ich, mit äh, Wattanzahlen um die Ohren hauen. Äh, aber es ist ja schon mal gut, dass es einen dritten Teilnehmer in irgendeinem Marktsegment gibt. Also von daher schauen wir mal. Ich habe übrigens noch eine überleitung. Apropos Watt.
3: Oh, es wird, es, wird, es wird immer besser. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich damit umgehen soll. Um, ja, es gibt einen hervorragenden VBIOS bios mod für die RTX 3090 Ti. Um, und um, die tut folgendes. Die gibt dir ein uh, uh, Power Limit uh, von 890 Watt. Und... Um, das ist auf jeden Fall mal ma ein Wort. Also ich wüsste nicht, wie man so eine Karte im normalen Fall kühlen sollte. Ähm, die Chance dort ähm, aus einer Grafikkarte ein äh, sehr teures, einen sehr teuren Briefbeschwerer zu machen, ist äh, logischerweise sehr groß. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist halt ein ganz, ganz äh, deutliches äh, Plus, was äh, die Leistung und so weiter ähm, angeht. Ähm, und auch den Wattverbrauch damit gleichzeitig. Ähm, aber das ist, wie gesagt, für Leute, die ähm, ja, äh, damit Spaß haben. Ich würde meine 3090 und auch, wenn ich eine 3090 hätte, äh, damit auf jeden Fall nicht ausstatten, sagen wir es so.
5: Ja, ich erst recht, ich schaue nicht so in meine Richtung, äh, virtuellerweise. Ich habe mir eine weiß nicht, 6900 XT gekauft, fahre mit der Leistung einer 6800 XT und einem Stromverbrauch einer 6, 6700 XT. Also ich bin da in einer anderen Welt. <lacht> ja. Ähm, ja gut, ansonsten, äh, weiß nicht, das war es jetzt mit Hardware oder so richtig. Ne, Da kann ich ja hier meinen kleinen äh, Monitorarm und so weiter Themen machen. Also ist oder Lukas, hattest du noch irgendwas, was dich noch interessiert hat, wenn du das schon mal hier mit deiner Toxic-Variante so vorhin im Vorgespräch um die Ecke kamst? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir das zwar angeschaut, aber nein, konkrete Fragen habe ich jetzt nicht. Okay, du hattest einfach nur Spaß an Produkten haben dann. Ja. Okay, <lacht> alles klar. Äh, gut, dann eigentlich nur die zwei Sachen. Das war, weiß ich, der Kurise oder wie auch immer, der hat ja irgendwie mal hier gefragt wegen äh, Monitoren und äh, weiß nicht, Halterung und bla bla. Beziehungsweise hatte und wollte einen dritten Monitor haben und dann haben wir gesagt, ja hier, äh, nimm noch den. Und dann hat gesagt, ja, aber Standfuß nicht, so. du hast drei Monitore. Es ist Zeit, erwachsen zu werden, du musst jetzt einen Monitor Arme nehmen. Das ist eigentlich schon bei zwei gut, aber bei drei ist eigentlich richtig anzuraten. Weil ansonsten ist es halt einfach äh, kein Leben als Mensch möglich, wenn man quasi einen drei Monitore hat, die Standfüße haben. Das ist einfach das ist einfach falsch. <lacht> <lacht> äh, gut, ähm, Spaß beiseite, ähm, da hatte ich eigentlich jetzt nur so quasi, haben wir ein bisschen hin und her äh, diskutiert, da ist mein allgemeiner Tipp eigentlich nur an die äh, Weltöffentlichkeit, äh, wenn man die Wahl hat zwischen einem Doppelarm für 60 Euro oder einem Einzelarm für 30 Euro, nimmt man einfach zwei Einzelarme, weil erstmal flexibler und das war es auch schon mit äh, meinem Hinweis, ähm, hat mich im Büro öfter mal äh, hat mir öfter mal geholfen, dass ich ein paar Dinge mehr verschieben konnte, als es mit einem Doppelarm möglich gewesen wäre.
3: Das kann hm. ich so bestätigen und ich kann auch gerade sagen, dass ich alles kurz hintereinander probiert habe in den letzten zwei, drei Monaten ähm, und es tatsächlich zwei Einzelarme am Ende geworden sind.
0: Ja, ich habe ja auch so einen Doppelarm und das ist manchmal ein bisschen fummelig auf jeden Fall,
3: ja. ja ich habe nur auch relativ große Monitore, die behindern sich dann relativ, relativ flink oder ich muss meinen Schreibtisch 25 Zentimeter vom, äh, von der Wand abziehen, äh, was mich dann auch schon nervt. Ja.
5: Also das, der Satz noch, also diese Doppelarme, das ist ja, das kommt ja auch, also das ist ja jetzt keine keine neue Technik. Es kommt aus einer Welt, da gab es noch, weiß ich, sowas wie 27 Zoll-Monitore ohne Ultraweide und so weiter. Dann hast du da zwei nebeneinander. Das ist ja okay. Da guckst du aber so in der Mitte. Wenn du aber quasi einen Hauptmonitor haben willst, also mit irgendwie, weiß ich, schönem Gaming und schönes Panel und so weiter, und du willst einen nur noch so, ich sag mal so, rechts neben dich, der dich aber angucken soll, dann reicht dir halt der eine Arm in der Regel halt nicht auf, vor allem wenn es halt größere Monitore sind mit 32 Zoll und irgendwas. Und äh, daher kam das halt. Und äh, offensichtlich ist. Die natürliche menschliche Reaktion, wenn Sie zwei Monitore aufhängen wollen, der Kauf eines Doppelarms. Aber wie gesagt, deswegen haben wir dieses Segment hier drin. Eure initiale Eingebung ist falsch. Es ist der zweifache Einzelarm. So. <lacht> Gut, und ähm, dann hatte ich eigentlich nur, gut, Oli kann ja sein Abenteuer irgendwie im Hauptcast irgendwie machen oder vielleicht treffen wir uns mal irgendwann wieder in einem Cast, dann kann ich ihm sagen, wie das richtig geht und dass er seine dusselige Kurve noch anders anpassen muss, das skippen wir jetzt einfach. <lacht> ähm das andere, was ich nochmal, was wir hier in unserer Forza-Community gemacht haben, weiß ich jetzt noch gar nicht, ob es tatsächlich was geholfen hat, aber ähm, gerade wenn ihr so Probleme habt, also halt äh, mit ihr meine ich halt jetzt nicht Nino und Jukos, sondern hier die, die geneigten Hörerinnen, äh, wenn es darum so geht, wie Windows Dateifreigaben, irgendwas am Nass funktioniert nicht oder so, guckt einfach mal auf Netzwerk, ob das auf öffentlich steht, weil Windows denkt immer, wenn man sofort, also wenn man ein neues Netzwerk hat, was ja typischerweise irgendwann der Fall ist, wenn man so ein Windows neu installiert und dann einrichtet, äh, dass man irgendwie in, in der Gefahrenzone im Internetcafé ist. Und äh, dann äh, versagt Windows dann äh, qua äh, Firewall-Regeln, diversen Diensten so den Aus- und Eingang. Und dann ist es ganz äh, hilfreich, und deswegen sage ich das auch bei Online-Spielen äh, zum Teil, dass man quasi der Netzwerkstatus auf Privat hat und nicht auf ein öffentliches Netzwerk. Das heißt, dass Windows denkt, okay, das ist ein privates, gutes Netzwerk und kein öffentliches, gefährliches Netzwerk. Ja. Und dann, da muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwie eine Liste finde für die für unsere ewige Link-Müllhalde. Nämlich, hatte ich letztens drüber nachgedacht, ich hatte ja immer so im Multimonitorbetrieb betrieb habe ich im Büro auch immer noch, weil ich da Windows 10 hatte, die kleine Software Window Grid. Die habe ich jetzt quasi mal bei einem einen System runtergeworfen, weil ich mit Windows 11 und den Shortcuts eigentlich ganz gut klarkomme für meine Zwecke. Und ich sage das deswegen, weil, beziehungsweise ich lege dann so eine Liste zu, weil Windows hat ganz viele Shortcuts, die super praktisch sind, die aber mehr oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Also gerade was so Window management also halt angeht. Also bei Windows 11 ist hinzugekommen, dass man ähm, quasi mit äh, weiß ich, Windows Alt und so weiter dann ähm, die, äh, die, also den Bildschirm dritteln kann und dann halt einfach mit den Cursor-Tasten kann man so Fenster hin und her schieben. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat mit den Shortcuts, dann geht das so in Fleisch und Blut über und äh, da muss man sich jetzt nicht wie ein Bauer äh, mit der Maus äh, behelfen und irgendwelche Windows resizen oder die per snap irgendwie so an die Ecke machen, sondern man kann das dann quasi schön äh, mit der Tastatur irgendwie machen und äh, dann hat man die Fenster alle so da, wie sie ist. Und da gibt es natürlich noch die Sachen, wie dass ich die Fenster das merke mit Fancy zones und so weiter, aber äh, mein Punkt war eigentlich nur, es gibt jede Menge praktische Windows-Shortcuts, ähm, die muss man halt nur wissen. Aber wenn man die weiß, ist, äh, macht das das Leben dann schon schöner. Aber man muss äh, da aktiv dran oh, arbeiten. Okay.
0: Das klingt auf jeden Fall gut, aber du nutzt doch aktuell gar nicht Windows 11, oder? Doch, doch. Ah, ich dachte, du wärst zurück auf 10 gegangen, hatte ich irgendwie so im Kopf. Ich dachte, du
5: Ja, aber dann hatte ich ja äh, meine, meine, äh, mein USB-Hub, was mein äh, Rechner zu, äh, zum Crash-to-Black äh, hat also gebracht hat. Und dann habe ich ja quasi irgendein System neu installieren müssen, ah. um quasi Fehlerbesuche zu treiben. Und da war es halt dann 11 dann wieder direkt. Und wie ist jetzt
0: äh, aktuell deine Erfahrung insgesamt? Weil du hast ja letztes Mal...
5: Als du das erste Sale hast, hast du
0: gesagt, du musst ruhig noch ein bisschen warten und das hat sich jetzt geändert? Achso,
5: ja, das ist jetzt mittlerweile eigentlich ganz okay. Also von mir aus gibt es da irgendwie meine Freigabe. Das verhält sich auch nicht irgendwie großartig schlimmer als 10. <lacht> und man hat so ein paar Features wie irgendwie Auto, HDR oder so weiter. Die Treiber sind mittlerweile auch da angekommen, wo sie eigentlich sein sollten. Also das ist jetzt nicht so schlimm.
0: Okay, also, liebe Zuhörer, ihr habt offiziell die Genehmigung von Jan. Ihr könnt euch jetzt über das 11 genehmigen. Sehr gut. Äh, ja, okay, das äh was thematisch schon so, wie es aussieht. Äh, auf jeden Fall danke dafür, Jungs. Äh, ich glaube, nächste Woche machen wir keinen Hardware-Teil, weil es sieht so aus, als würde es eine Sonderfolge geben. Ich bin nächste Woche nicht da, aber die anderen haben da schon was geplant. Äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr im Start wart und dann würde ich sagen, hören wir uns
5: übernächste Woche voraussichtlich wieder. Macht's gut. Jo, tschüssi. Wenn ihr Windows 11 installiert, nicht über Update, sondern Clean-Install. Das ist der Moment, Clean-Install zu machen. So, tschüss. <lacht> nächste Woche
3: frei. Juhu. Reingehauen. Gut, und
0: dann kommen wir zu den News. Wir haben ein paar Short News. Es gibt mal wieder was von Activision und zwar verklagt äh, der Staat New York, vielleicht hat Tobi davon was gehört, äh, aktuell Activision Blizzard beziehungsweise richtet sich damit gegen Bobby Kotick. Es geht wohl darum, äh, dass er den Verkauf irgendwie eingestielt haben soll, um sich selbst in Sicherheit zu bringen vor den ganzen Klagegeschichten. Äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, wenn da irgendwie mehr kommt, dann berichten mir gerne nochmal. Ansonsten hatten wir ja schon letztes Mal über Prince of Persia gesprochen, als wir dieses ganze Ubisoft-Segment hatten. Und es gab jetzt eine Neuigkeit zu The Sense of Time, zu dem Remake. Das Ganze ist weiterhin in Arbeit, aber mittlerweile bei Ubisoft Montreal. Also da war vorher noch ein anderes Ubisoft-Studio zuständig. Also der französische Flair wird diesmal in Montreal gebacken, aber da sprechen sie mal in Französisch. Dann gibt es Nachrichten zu Apex Legends Mobile. Das ist ab dem 10. Mai verfügbar. Äh, und außerdem gibt es News zu Mafia. Äh, laut Kotaku soll bei Hangar 13, also die auch die letzte Mal teile gemacht haben, ein Mafia 4 in Entwicklung sein. Und außerdem zuletzt äh, zu Crisis 4, da wird der äh, Game Director von Hitman 3, Matthias Engström, ist da jetzt der Game Director auch bei Crisis und der hat da ganz gute Erfahrung. Äh, da kann man hoffen, dass das äh, ein ordentliches Spiel wird. Mal gucken. Gut, dann äh, kommen wir tatsächlich zum Thema der Woche, würde ich sagen, was äh, auf jeden Fall auch einige mal wieder überrascht hat. Und zwar Embracer hat Square Enix gekauft, äh, nicht vollständig, sondern die sogenannte Western Division. Äh, das sind mehrere Studios, äh, Crystal Dynamics, Idos Montreal und Square Enix Montreal. Und das betrifft äh, einige Marken, wie gesagt, das äh, ist eigentlich das westliche Portfolio. Und zwar, ist da inkludiert unter anderem Tomb Raider, Deus Ex, Thief und Legacy of Kain, falls das noch jemand kennt, das ist halt echt schon alt. Und es sollen insgesamt fast 50 Marken sein tatsächlich, 50 IPs, aber ich habe dazu nichts gefunden. Also ich habe äh, versucht herauszufinden, welche Marken sind denn da tatsächlich, dann haben die den Besitzer gewechselt, weil mich das sehr interessiert hat. Ich hätte gerne mit euch ein bisschen darüber gesprochen, äh, worüber wir uns freuen würden, was als nächstes kommt. Und tatsächlich konnte ich da nichts zu finden. Hoffentlich kommt da in Zukunft noch was. Äh, ja, ansonsten ist noch unklar, ob die Marvel-Marken mit dabei sind. Das wurde nicht äh, klar gesagt, aber ich würde mal davon ausgehen, dass Marvel da ein Wörtchen mitzureden hat, äh, bevor die einfach so weitergegeben haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass die nicht inkludiert sind. Hm. Und der Preis ja. ist 300 Millionen US-Dollar. Olli, wolltest du was sagen zum Marvel?
1: Ja, also nach meinem Wissensstand ist das so, dass die es immer so im ähm, Einzelfall entscheiden. Also die haben keine Dauerlizenz erworben oder sowas, ähm, sondern das wird wohl äh, gezielt wohl freigegeben jedes Mal von Marvel im Gespräch. Also das meinte zu, äh, damals zum Beispiel Matthias damals von der PC Games wohl so, dass die wohl das so eine Einzelvereinbarung haben und äh, die können das also auch weitermachen, ne, wenn sie wollen. Aber es ist mhm. ja nicht so eine Exklusivrechtsgeschichte wie damals bei EA mit äh, Star Wars oder so. Also das wäre dann also ein anderer Sachverhalt so ein bisschen auch. Wenn Sie wollen, können mhm. Sie äh, weiter Marvel-Dinger machen. Ne? Ja. ja. Okay. Äh,
0: ja, wie gesagt, der Preis ist äh, 300 Millionen US-Dollar. Vielleicht mal zum Vergleich. Ich habe mir die nochmal rausgesucht. Äh, der Bungee-Kauf durch Sony war 3,6 Milliarden. Dann Microsoft Bethesda war 7,5 Milliarden. Take-Two Zynga 12,7 und Microsoft Activision Blizzard 68,7. Und hier nur 300 Millionen. Das ist ja ein ziemlicher Schnapper. Und ich glaube, da waren äh, ziemlich. Viele überrascht. Tobi, denkst du, dass das ist es wert oder, oder sie hätten viel mehr dafür kriegen können oder wie schätzt du das ein?
2: Oh, das ist echt schwer zu sagen. Ey. Ähm, weiß ich nicht. Also, oh, die würden schon wissen, was sie tun. Würde ich jetzt mal so meine Aussage. Ähm, naja. ich, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich meine, es wurde ja auch schon öfters angeführt, dass es halt auch so ist, dass diese Marken, die da jetzt verkauft wurden, für Square Enix halt auch sehr wenig Gewinn abgeworfen haben in den letzten Jahren. Also ähm, die so die Tomb Raider Spiele und so ähm, haben sich halt schon ordentlich verkauft, das ist nicht das Problem, aber die waren halt auch super teuer zu machen und insofern waren die Gewinnspannen da wohl relativ niedrig. Das hat halt Square Enix immer dann auch aufgeregt. Ich persönlich würde sagen, es liegt auch daran, dass Square Enix selber diese Marken nicht immer perfekt behandelt hat. Also ich weiß nicht, bei Tomb Raider kann man sich jetzt glaube ich nicht so sehr beschweren. Das, da gab es ja immer eigentlich ganz ganz gute Sachen jetzt. Ähm, aber ich sag mal, also gerade wie mit Deus Ex umgegangen wurde, war halt eine, eine absolute Katastrophe, finde ich. Ähm, ja. und, und da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn dann halt <lacht> <lacht> äh, nichts Gutes bei rauskommt. Und ja, also deswegen, wer weiß, wahrscheinlich hat Tway nicht recht gesagt, naja, also die, die wollen wir hauptsächlich loswerden. Und dann kam halt Bracer Group und hat gesagt: Jo, ähm, hier, wir zahlen erstmal nur so viel. Und wahrscheinlich hat dann Square gesagt: Ja, okay. Und ihr Bracer so: Was?
5: <lacht>
2: Kann schon sein. Ich weiß auch nicht genau, wie es abgelaufen ist. Aber ja, ähm, ich finde es ja erstmal super. Ich finde es eine gute, gute, gute Neuigkeit. So.
0: Jakob, wie sieht es aus mit dir? Ist das, äh, Irgendwie sind da Spiele oder Studios dabei, wo du sagst, okay, das äh, freut mich vielleicht, dass sie jetzt irgendwo anders unterkommen, dass sie vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr bespielt werden sozusagen?
4: Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite, um zu gucken, was die überhaupt für Spiele gemacht haben. Also, äh, kein Final-Fantasy-Fan, von daher ist es mir eigentlich egal. Die Tomb Raider-Spiele fand ich ganz gut, die neuen, muss ich sagen. Aber sonst habe ich, glaube von Square Enix in den letzten Jahren nichts gespielt, tatsächlich. Von hm. daher habe ich da jetzt keinen emotionalen Bezug dazu. Die 300 Millionen klangen im ersten Moment auch wenig, aber ich sehe das auch so. Also, der wird schon einer, dass ich das durchgerechnet habe, ob das so passt, ob das das wert ist, was die da verkaufen. Von daher,
0: ja. Ja, das heißt ja immer so, sie hätten den Zugang zum westlichen Markt eh nie so richtig verstanden und gefunden. Und dass sie deswegen jetzt vielleicht ganz froh sind wenn sie die einfach nur los sind.
2: Ja, und sie wollen halt, ich meine, sie wollen halt wahrscheinlich mehr Online-Spiele, mehr NFTs, mehr was weiß ich machen. Und da bin ich sehr froh, dass diese Marken nicht in, <lacht> in diese Richtung abdriften, sondern dann lieber verkauft werden. Das ist doch eigentlich gar keine schlechte Sache.
0: Ja, stimmt. Also die letzten beiden, oder welche der letzten Spiele, die so gefloppt sind, waren ja beides die Marvel-Dinger. ne? Also das... Guardians of the Galaxy, das ja eigentlich sehr gut bewertet wurde, auch hier von uns. Äh, und zum anderen das Avengers-Spiel, was halt, ja, ziemlicher Müll war, glaube ich. Und zum anderen das äh, Babylon's Fall, das ist doch auch nichts, oder Tobi?
2: Oh, ich meine schon, ja. Oh, und
0: Gott. das war ja, ja. auch nichts, ja. Hm, von daher. Ja, mal gucken. Also ich äh, sehe es auch eher positiv. Ich hoffe natürlich auf ein neues DSX, genau wie Tobi. Mal gucken, ob da was passiert und ich. Ich glaube, Embracer könnten sogar die richtigen dafür sein, weil die sind sich auf jeden Fall nicht zu schade, alte Marken wieder rauszukramen oder vor allem auch Remakes zu machen. Äh, das wäre auch okay für mich tatsächlich ja, bei Deus Ex.
2: Alte Marken rauszukramen, Remakes zu machen und auch ähm, Singleplayer-Spiele zu machen einfach. Also Stimmt. das hat man ja auch gesehen, dass die Embracer-Leute das äh, gerne machen. Ich meine, wir haben ja erst genau. vor kurzem auch darüber geredet, dass es, so, dass es so Heuschrecken sein könnten, die irgendwann einfach gucken, dass der Wert hoch genug ist und dann, dann treten sie es alles in den Sand. Das kann natürlich immer noch sein. Aber bisher zumindest haben die da ja relativ viel gemacht in der Richtung und haben auch noch relativ viel in Planung. Jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch kommt, aber es soll ja noch Outcast 2 kommen und äh, sie machen noch das Gothic-Remake und so. Und ähm, da kann man, finde ich, schon hoffen, dass ein vielleicht ein schönes neues Deus Ex und wieder ein gutes Singleplayer Tomb Raider zusammenkommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da ein Gespür für haben und sagen, okay, wir lassen die Leute mal das machen, was sie am besten können. Weil das war ja auch so ein bisschen das Problem an dem an dem Marvel ähm, hier, Avenger Ding, das ist also idos Montreal oder oder wer hat's gemacht Crystal Dynamics oder idos Montreal ich weiß es gar nicht mehr
0: Crystal Dynamics glaube ich
2: Crystal Dynamics aber beide Studios sind ja eher groß geworden mit so Singleplayer dingern und ich fand das hast du dem Avengers das hatte halt auch ich meine das hatte ja an sich wohl eine ganz ordentliche Storyline und so das hatte halt nur war hauptsächlich hat sich halt bei diesen Multiplayer Geschichten verbockt und ähm, naja, vielleicht ganz gut, wenn man das dann nicht mehr machen muss. Wenn, wenn das nicht die Stärke des Studios ist. halt. Aber hm, muss man ja. abwarten. So.
0: Das ist ein guter Punkt, aber das ja, ist halt auch bei diesen Games of the Service. Ne? Wenn du komplett darauf setzt und dann ja, das nicht richtig hinkriegst und den Start versemmelst, dann wird es schon super schwierig, da überhaupt noch mal zurückzufinden. So. Deswegen ist es nicht so überraschend. Ja. ja, es ist auch so, dass sie aber dennoch einige Marken behalten, die eher an den westlichen Markt gerichtet sind oder die auch zumindest erfolgreich waren und zum das ist äh, Just Cause, Outriders und Life is Strange. Die bleiben auf jeden Fall bei Ihnen. Und es hieß erst, dass ein neues Deus Ex schon in Entwicklung sei, wurde von mehreren Seiten gemeldet. Aber das war irgendwie ein Fehler. Also das Ganze wurde dementiert. Und in dem Zusammenhang habe ich noch was anderes gesehen. Und zwar gibt es Gerüchte, dass Warner Bros. angeblich bald zum Verkauf steht. Also die Spielesparte von denen. Das wären dann mehrere Studios, glaube ich, auch zum Beispiel Rocksteady, also die Batman-Entwickler und so. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet, ob hier, keine Ahnung, der Kaufrausch weitergeht dieses Jahr. Würde mich nicht so wundern. Also ich habe das Gefühl, Warner Bros. ist auch nicht so gut dabei. Mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein bisschen spezieller, wenn ihr da was habt, schreit rein, sonst würde ich das hier, glaube ich, mal runterrattern. Und zwar geht es um Warcraft Arclight Rumble. Warcraft? Okay, krass. Alle horchen auf. Ja, es ist ein Mobile-Game. Und zwar äh, wird es... Don't you es guys
2: ist, have smartphones? <lacht>
0: <lacht> richtig, genau. Äh, ja, sie haben zumindest äh, diesmal nicht den Fehler gemacht zu sagen, ey, wir haben was richtig krasses Neues Warcraften in der Pipeline, sondern sie haben es einfach gezeigt. Und ich finde, das ist schon der eine Unterschied, der es vollkommen in Ordnung macht im Vergleich zu Diablo Immortal. Ne? Also sie haben diesmal nicht das PR-Desaster auch wenn tatsächlich äh, der Trailer, der dazu rauskam, auf YouTube eine Like-to-Dislike-Ratio von 1 zu 5 hatte, als ich es jetzt mal gecheckt hatte. Also man kann das ja äh, einblenden lassen über so, ein, äh, so eine Extension im Browser. Aber wie gesagt, äh, sie haben es halt vorher nicht groß angekündigt als die neue Revolution in Sachen Warcraft. Ja, das Ganze ist ein Mobile-Game, äh, orientiert sich optisch sehr an Clash of Clans, also hat so einen komischen Comic-Look, noch mehr als man es von Warcraft schon kennt irgendwie, noch ein bisschen knumpfiger, noch ein bisschen putziger. Die Figuren, äh, also der Trailer, der kam, der war so auf Toys to Life ein bisschen gemacht, also als ob das so Tabletop-Figuren wären, ne, so plastik -Dinger. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum, weil erst dachte ich so, okay, krass, jetzt kommt halt irgendwie die, äh, ja, jetzt kommt halt so ein Toys to Life-Ding, aber ist es anscheinend nicht. Sondern aus irgendeinem Grund werden die halt als Spielfiguren repräsentiert. Aber das scheint jetzt erstmal nicht so was geplant zu sein. Das Ganze wird super kreativ bezeichnet als Tower-Offense-Game. Ja, also ihr müsst aggressiv spielen, es geht nicht um defensiv sein. Äh, ich habe mir so ein bisschen Gameplay dazu angeschaut. Ja, die, man pumpt Einheiten, die laufen eine Lane runter, verkloppen Gegner, man sammelt dabei Gold, kauft neue Einheiten und sowas in der Richtung. Es soll, äh, ja, wie gesagt, PvE logischerweise geben. Es soll PvP geben, also gegen andere Spieler, und es soll Dungeons und Raids geben. Äh, es hat so einen Sammelaspekt. da kommt halt dieses Figurending wieder rein. Es soll 50 Helden geben, die äh, repräsentieren verschiedene äh, Fraktionen. Es sind äh, da Allianz, Horde, die Beast, die oder untoten und Blackrock. Es soll 70 Karten geben, also Singleplayer-Karten, habe ich so verstanden, die man dann durchspielen kann. Und äh, dieser Trailer, der gezeigt wurde, beziehungsweise der Reveal, war schon so auf lustig gemacht mit so zwei Entwicklern. Ja, das war, war schon teilweise sehr unangenehm, aber es war absichtlich auf komisch
1: lustig gemacht. So, ich weiß nicht, das war aber nicht. nee, es war trotzdem unangenehm. Ich habe es bis Ä genau neun Sekunden geschafft, wo die <lacht> beiden hektisch gestikulieren anfingen. Das war wirklich dann, war für mich der Ofen aus. Das ist so, ich, ich glaube, die hatten wurden vorher gedrillt, welche Zielgruppe sie ansprechen müssen. Und deswegen entsprechend hektisch und enthusiastisch haben sie gesprochen und Händen gewedelt. Ja, also
0: cringe ist auf jeden Fall das Wort, was dazu passt. Und ja, wenn du ein bisschen weiter geschaut hättest, es wird noch viel, viel schlimmer. Dann wird mein Kopf und, explodiert, wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Und äh, dazu ist das Ganze, wie gesagt, offensichtlich äh, ja, an so eine andere Zielgruppe ein bisschen gerichtet. Äh, das spiegelt sich auch ein bisschen in den lustigen Namen und Designs wieder. Also es gibt den Swole Troll, das ist halt so ein muskelfuckter Troll. Oder es gibt äh, irgendwelche Spells, die heißen Sneed's Greed und es reimt sich und es muss cool und lustig sein. Und ich glaube, das ist auch so der Hauptaspekt. Es richtet sich nicht an alte Warcraft-Fans. Klar, wenn man die mitnehmen kann, schön. Aber ich denke mal, es richtet sich halt vor allem an Kinder die auf dem Smartphone spielen und damit aufgewachsen sind und doch jetzt bitte in Warcraft Arclight Rumble ihr Geld stecken sollen, auf welchem Wege das auch immer gehen wird. Aber da wird es bestimmt Möglichkeiten geben. Da muss man von ausgehen. Ja, äh, das zu dem Spiel. Hat da noch irgendwie was mit hinzuzufügen?
2: Wolltest du gerade damit sagen, dass Blizzard das Geschäftsmodell jetzt darauf setzt, dass Kinder ihren, Elkarten, ihren Eltern die Kreditkarten klauen? <lacht>
0: ich meine ja, würden Sie es schaffen, warum nicht, ne?
2: <lacht> ja, wie war das mit Inklusion und so?
1: Eben,
0: eben, eben.
2: Ja, ach Gott, naja. Sollen sie mal machen, ist doch schön. Wie wär's denn ich mit sag... dem
0: Blizzard Phone? Ein, ein neues Telefon, was einen Schlitz hat, wo man Scheine einführen kann, die dann transferiert werden. Oder das wäre eigentlich so eine coole Idee.
2: Das Bliss Phone.
0: Ja, <lacht> genau,
2: ja. Ja, oder, oder kleine. Naja, sie werden halt vielleicht auch irgendwann in, in, in den Supermärkten so kleine, diese kleinen Kärtchen an der Kasse verkaufen, damit die Kleinen nochmal so ein Tantrum veranstalten können, was ihren Eltern da so sich auf den Boden schmeißen. <lacht> ich will jetzt die Blizzard-Karte haben. Sowas in der Art. Ja. Also es wird schon irgendwie funktionieren.
0: <lacht> ja, sie hätten natürlich, falls der Erfolg eintrifft, der gewünschte, dann könnten sie natürlich tatsächlich noch dieses Toys-to-Life-Ding draus machen. Ne? Dann könnte man sagen, okay, wir haben das ja irgendwie schon etabliert am Anfang, dann können wir das jetzt auch noch ausbauen.
2: Ja, wäre denkbar. Ich meine, ich finde es halt schon ein bisschen krass, weil weißt du, also bei Warcraft, ich meine, es gibt halt immer noch die Fraktion, die halt schon ewig auf ein neues Strategiespiel wartet. Im Warcraft-Universum doch noch irgendwie. Ähm, und ja, dann kommt da wieder sowas. Naja, ich meine, mir ist es inzwischen relativ egal. Ich hab. Hab mit Side World of Warcraft, habe ich mit der Marke nichts mehr wirklich zu tun und dann sollen sie mal machen, was sie wollen. Aber es ist jetzt sicherlich nicht ja, der große Mörder-Eintrag in dieses Franchise.
0: <lacht> ja. Äh, Jakob, bist du nicht äh, World of Warcraft-Spieler gewesen? Mal? Ja, tatsächlich. Ich bin sogar offiziell
4: demokratisch gewählter Vertreter alter Warcraft-Fans, von daher kann ich deine Theorie vollumfänglich bestätigen. Wir sind nicht Zielgruppe. Und, <lacht> Und würde ich es spielen, dann greife ich jetzt, äh, zitiere ich jetzt Jan, ich würde jede Sekunde hassen. Von daher, ich nehme das einfach vorweg schon mal, mein Fazit. Ja, ich sehe das wie Tobi. Das, ich schreibe mal Warcraft hin, dann das kennt man halt, ist etabliert, aber das ist halt, ja, Warcraft 4 wäre es gewesen, aber das kriege ich nicht mehr in, den, in diesem Leben. Von daher habe ich mich damit abgefunden. Gibt es ein Handyspiel, wenn's es gefällt da draußen, have fun, aber ich bin raus. Wie,
1: wie, wie wird man denn demokratisch gewählter Warcraft-Vertreter? Wie, wie geht das? Ja, wenn Was du jetzt du
4: den Prozess hinterfragst, stellt sich raus, dass das gar nicht stimmt. Ich habe das nur hinzugefügt, dass es offiziell <lacht> klingt, wenn ich jetzt meine Meinung hier einfach so posaune. <lacht> so, wenn Schnitt, das jetzt, Schnitt, Schnitt! Schnitt,
2: hätte es einfach sagen sollen, dass du dir ein Ohrkostüm kostüm anziehst und allen anderen über den Schädel gezogen hast. Das war die demokratische Art, einen Anführer für Warcraft zu werden.
0: <lacht> ja, ich bin Kriegshäuptling,
4: so schaut's so
2: aus. Genau. Das <lacht> ist das
4: sehr gut. Drin.
0: Äh, aber Vielleicht noch mal ganz kurz die Nachfrage, weil wir letzte Woche über Diablo Immortal am PC gesprochen hatten. Äh, wie sieht's denn da aus mit dir, Jakob? Jetzt wo das äh, für PC kommt, hast du da irgendwie Interesse dran oder? Ich habe grundsätzlich immer Interesse an guten Hackn Von daher, wenn es ein gutes Hackn
4: wird, dann steht halt Diablo drauf, dann spiele ich's. Wenn es kein gutes wird, habe ich mir auch nichts vergeben. Aber dann, ich, gut, man weiß halt nicht, was es wird oder wie gut es wird. Aber unabhängig davon finde ich's cool dass äh, auf den entsetzten äh, Einruf äh, Aufruf damals von dem netten Herrn in dem roten Shirt das irgendwie jetzt umgesetzt haben, sich gedacht haben, komm, wir erweitern mal die Zielgruppe und bringen es noch für den PC. Ich hoffe, es wird gut, dann gucke ich vielleicht rein, aber ja, steht es nicht auf meiner, meiner Watchlist sozusagen. Also, wow. ja. Aber es kommt, glaube ich, nächsten Monat, kann das sein, oder?
0: Ja, ja ich glaube, am 2. Ah, ja. Juni.
4: Ja. Aber dann höre ich mir hier das Review von euch dazu an, dann entscheide
0: ich, ob ich es spiele oder nicht. <lacht> Sehr gut. Oh, so, das so genau. hört sich das. Die Pressure hier, die Pressure. <lacht> äh, ja, ich muss zumindest sagen, wie ich eingangs gesagt habe, ich finde es gut, dass Blizzard es das mal geschafft hat, ohne ein richtig fettes Marketing-Fail. Ich meine, wie gesagt, klar, viele freuen sich nicht drüber über das Spiel, aber ich finde, man kann es ihnen jetzt auch nicht so richtig ankreiden, dass sie da komplett Scheiße gebaut haben. Das ist halt einfach interessant für uns, mehr oder weniger.
2: Dafür warten wir, bis das Ding herauskommt ich <lacht> sollte <lacht>
0: nicht sein, dass es technisch komplett Gritzer ist und äh, übelstes Pay-to-Win-Ding Ja gut, stimmt, warten wir mal ab Gut, äh, dann machen wir weiter Und zwar kommen wir zu einem Spiel namens Off the Grid das mit einem Cinematic Trailer angekündigt wurde Das ist ein Third-Person-Cyberpunk-Battle-Royale-Game und äh, das wird entwickelt von dem Frankfurter Studio Godzilla Games. Und ich fand sehr interessant, wer dabei ist, oder das war auch so die Headline eigentlich, dass der Regisseur Neil Blum, Blumkamp dabei ist, als Chief Visionary Officer. Äh, das ist der Regisseur zum Beispiel von District 9, Elysium oder auch Chappie. Äh, das heißt, das ist auf jeden Fall jemand, der zumindest auf diesem futuristischen Cyberpunk-Genre auf jeden Fall Visionen gut umsetzen kann. Und ich muss sagen, District 9 ist für mich ein genialer Film. Ich warte immer noch auf District 10 oder was auch immer, was versprochen wurde. Und äh, deswegen war ich, im ersten Moment war ich richtig gehypt. Aber dann habe ich halt gesehen, okay, Battle Royale. Und äh, das ist, ja, das passt für mich nicht so ganz zusammen, dass man jemanden nimmt, der solche äh, Visionen so umsetzen kann, optisch, und dann Battle Royale daraus macht. Ja, hm,
2: aber, warte mal, was ist er? Kannst du den Titel nochmal sagen?
0: Chief Visionary Officer.
2: Ich meine, also hör mal. Das klingt doch noch nach einem Bullshit-Titel, wenn ich je einen gehört habe. Okay, also der warum? ist meiner Meinung nach ist der dabei, um halt ein bisschen Bass zu erzeugen. Und äh, dann wird er seine Visionary Office dann schon irgendwo
1: haben. Also hör mal, Tobi, kannst du doch nicht sagen, also ein Chief Visionary Officer, das ist eine wichtige und tragende Rolle. Natürlich. Das solltest du doch wissen. <lacht> also
0: ich setze da hab... meine ganze Hoffnung bei, ne? Ja? Ich... Ja gut, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht das ist das äh, kompletter Bullshit, aber zumindest hat er schon Interviews führen <lacht> müssen und sowas und sich dazu äußern müssen. Und äh, ja, er sagt tatsächlich, das Spiel soll äh, mit der Unreal Engine 5 verwirklicht werden, was ja erstmal ganz cool ist. Äh, es soll drei Fraktionen geben und dann wurde es so ein bisschen interessant, denn er sagt, äh, ja, das Spiel hat auch Story. Also, das ist äh, nicht nur ein Battle Royale, wie man es normalerweise kennt, sondern es hat äh, Story-Missionen. Und äh, wenn man dann was macht, dann kann das auch die Welt irgendwie langfristig verändern und äh, wie die Geschichte erzählt wird. Und äh, da, da gibt es halt so einen Interviewpart, wo er relativ viel äh, erzählt, was, was für tolle Ideen da sind. Das klingt alles revolutionär. Und ich musste sehr an Peter Molyneux denken, der halt auch <lacht> ganz gerne einfach mal erzählt hat, was denn cool klingen könnte und was cool sein könnte. Und für mich passt das halt überhaupt nicht zusammen, dass man zum einen sagt, ey, wir haben hier jemanden, der, der Visionary Officer ist und der äh, da einige coole Ideen hat und das Ganze da auch Erfahrung hat, so Designs äh, umzusetzen und dann gleichzeitig zu sagen, okay, wir setzen diese Kraft jetzt in ein Battle Royale rein. Das ist tatsächlich das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, muss ich sagen,
2: ja. Ja, Hat der Blomkamp schon mal irgendwas mit Spielen gemacht?
0: Ich hatte ja. nachgelesen, ich glaube, er hat es mal versucht, wenn <lacht> ich das <lacht> richtig in Erinnerung habe. Aber tatsächlich, äh, ansonsten nicht, nee. Weil, das ist halt
2: auch noch so eine Sache, also, was für Filme und sowas super funktioniert, funktioniert halt für Spiele nicht unbedingt und, naja, also ich warte mal ab, was da mal rauskommt.
0: Oh, ich glaube, ach, jetzt fällt mir das gerade ein, wie geil ist das denn? Ich hatte ja die Halo-Doku von erwähnt und in der Halo-Doku wurde Erd genannt. Er war nämlich derjenige, der die Props benutzt hat, die in dem Film verwendet werden sollten, der da nie zustande kam von Peter Jackson. Und daraus wurde dann ein Live-Action-Trailer von Neil Bromkamp gemacht. Für Halo. Ach, was. Hm. was. Ja, plötzlich.
2: Also, sag wir nichts hier. Ja? Sag mal nichts, Tobi. <lacht> er hat schon, ist, er hat schon einen genug. Trailer gemacht. Ja, ja, nicht schlecht.
0: <lacht> ja, das war auch sehr visionär. Wie als Chief Visionary Officer das halt äh, sein muss. Mhm. Ja, und äh, für 2023 wird das Spiel schon erwartet. Er scheint mir, ehrlich gesagt, sehr optimistisch. Um, ja, müsste man mal gucken. Jakob, du hast mir gerade einen Link geschickt. Erzähl, was hast du da für mich? Die
4: Definition von einem Chief Visionary Officer, also es oh. ist, es, ja, ist, der macht alles und im Endeffekt nichts Also das ist einfach nur <lacht> jemanden, der irgendwelche, den, den man kennt in der Öffentlichkeit, weil die drei Filme, die du auch angesprochen hast, sind ja wirklich gut. Also die so eine ja echt gute Filme von ihm. Und wenn du dem halt den Titel gibst, dann ist halt die Hoffnung, glaube ich, dass, dass die Leute denken, boah, das guckt dann so aus. Aber im Endeffekt, ja.
1: Ich finde die deutsche ja. Übersetzung gut. Ja. Herr Schief, hier, hier steht drinnen, der Link, den du geschickt hast. Ja. Schief Visionary Officer, ähm, ist, ist ein Vorstandsmitglied für unternehmerische Visionen. Das klingt. <lacht> Ja. Das ist auch sehr ja speziell. Für unternehmerische Vision, da gibt es ein Vorstandsmitglied <lacht> für. Es ist äh, andere gehen in die Kneipe dafür, aber gut.
2: Also Peter Molineux fand ich da, ist kein Wunder, dass du an den gedacht hast. Das, <lacht> <lacht>
1: Wir <lacht> okay, haben ja, immer gesagt, es also, ist ein, ein Luftmann. Mehr. Heute ist das ein Vorstands äh, Vorstandsposten. ja? ja also ja. bitteschön, schön, er war weit voraus seiner Zeit.
0: Na ja, gut, das kann natürlich sein, dass der Titel auch schon äh, Molyneux-esk ist, dass es da schon angefangen hat. Ich war äh, total begeistert, muss ich sagen, aber
1: ihr zerstört meine Träume, meine Visionen. Es ist wie deine Vision von chinesischen Grafikkarten, das kennen wir ja auch. Ja. Es ist
2: alles zu deinem Guten, Lukas. Wir wollen dich nur schützen <lacht> von deiner, <lacht> von, deinem, von deinem Optimismus.
4: Ich finde es spannend, ja. dass Leute immer noch Battle Royals entwickeln und um, um meinen, sie könnten da an dem an dem Markt irgendwie noch mit reindringen, aber meiner Meinung nach wirst du halt Fortnite und PUBG und sowas, die die Top 3 oder so, die wirst du halt nicht verdrängen, auch nicht, wenn du einen Regisseur als Chief Visionary Officer dabei hast, also das, das gehört, weiß ich nicht, das ist so... Warum ein Battle Royale? Warum machst du, wenn du den Typ schon hast und der macht wirklich echt coole Filme, warum machst du nicht irgendein geiles Singleplayer-Spiel oder irgendwas anderes, was kein Battle Royale ist? Das verstehe
1: ich nicht. Ja, weil du bin sonst, nicht zu 100% na, bei dir. Weil du sonst wahrscheinlich keine Investoren dafür bekommst, wegen so ein Singleplayer-Dingen, das will keiner Geld mehr instecken, in aber Battle Royale klingt so trendy. Am besten noch mit NFTs dabei und hast sie nicht gesehen und dann äh, gehen die Brieftaschen auf bei den Investoren. Also, <lacht> also hätten sie keine Investition bekommen für das ganze Projekt wahrscheinlich.
2: Das klingt wirklich so, als, als wären da Checkboxen abgearbeitet worden. Okay, wir machen das ja, ja, Wir brauchen irgendwie eine Celebrity-Person, die das Ganze irgendwie repräsentiert und bla bla und bla. Ja, also sorry, Lukas, ich bin sehr skeptisch.
1: Ja. Wir treten äh, deine Träume in den
0: Staub, tut mir leid. Wie immer. <lacht> <lacht> äh, ja, für 2023 muss ich sagen, bin ich äh, auch nicht optimistisch. Also ich glaube, das ist äh, dafür, dass jetzt quasi der erste Trailer gezeigt wurde als Cinematic, irgendwie ein Teaser mehr oder weniger, dass das dann nächstes Jahr schon erscheinen soll, das erscheint mir auch etwas optimistisch. Aber hey, warten wir mal ab. Vielleicht wird es ja das Battle Das eine Ding, was Fortnite ja. vom Thron stößt und was die Story bietet. Und ach, das wird ja einfach fantastisch.
2: Dann, ich dann, komme ich, dann komme ich extra in den Podcast, nur um mich demütigen zu lassen von dir. <lacht> ach, <lacht> das ist ein passiert. Traum. <lacht> ja, gut.
0: Das waren die bunten News. Und dann äh, kommen wir jetzt mal zu dem Spiel Dorfromantik.
1: Romantik. Ähm, ging ein bisschen die Runde rum. Das war ja so ein klein, kleiner Titel, ja, kleiner Titel, ne? kleiner Überraschungshit so ein bisschen. Hat ein paar DCP-Preise genommen, ist das äh, Projekt von ein paar Studenten. Wie äh, letztes Mal auch bei Abriss darüber gesprochen haben. Aus derselben Ecke kommen die auch. Im selben äh, ja, Coworking-Space, die Hive auch entstanden. Äh, wahrscheinlich haben die nebeneinander gesessen. Ich weiß es nicht, aber wir können es meinen. Ähm, hat einen DCP-Preis gewonnen. Und ist, erstmal also vom Genre her, eigentlich eine, ja, eigentlich ein, 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 ein als gutes Spiel, konvertiertes Brettspiel. Also es ist ein bisschen wie Siedler von Katan, ähm, ein Legespiel. Ne? Man hat einen Stapel hexagonale Plättchen, die man legen kann. Und das Ziel ist es eigentlich, eine Landschaft aufzubauen. Landschaft mit Feldern, Städten, Wäldern und so weiter. Wobei die Kanten dieser Plättchen zueinander, also, zueinander passen sollten, möglichst manchmal auch müssen. So dass sich dann ein harmonisches Ganzes ergibt, und je besser zusammenpassen, desto mehr Punkte gibt es. Und, die, und diese Plättchen bekommt man halt äh, in einer bestimmten Reihenfolge geliefert. Immer verstapelt, kann man die oben wegnehmen. man kann sie noch drehen, bevor man sie legt. Ne? So dass sie dann ja, von den Kanten her ausgerichtet sind. Und so baut man halt um ein initiales Plättchen am Anfang herum. Und es breitet sich immer mehr aus, die Landschaft. Eine ganz simple, simple Idee, aber tatsächlich mit einem großen Suchtfaktor weil es sich halt so entspannt wegspielt eigentlich im Prinzip. Das ist eigentlich fast schon das ganze Kernprinzip von dem ganzen Ding. Wir hatten eh ja gesagt, über das Spiel werden wir jetzt nicht so viel sprechen, weil es ist eigentlich ziemlich schnell erschöpft. Aber ja, und was ist eigentlich Motivation dahinter? Ja, eigentlich im Prinzip, es gibt zwar einen Highscore, man kann halt möglichst viele Punkte mit erlangen, Ähm, Ziel ist es, eigentlich, möglichst viele Punkte mit der gegebenen Anzahl der Karten zu bekommen. Denn dann hat man eine bestimmte Anzahl von Karten. Die kann man aufstocken, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt. Es gibt so Karten, die haben so eine Aufgabe angetackert. Zum Beispiel 83 Bäume oder fünf Häuser müssen entstehen, wenn du das zusammenlegst an den Kanten, dass es dann aufgeht. Oder genau manchmal müssen es dann sein, so, so viele Dinger. Und wenn man diese Aufgaben erfüllt, bekommt man wieder ein paar Karten aufgestockt. Und so ist es ganz natürlich möglichst so lange zu treiben, dass man nicht aufhören muss, sondern immer genug Karten hat. Und äh, die Punkteanzahl nach oben zu treiben, Punkte bekommen wir im Zusammenlegen von den Sachen. Zwischendurch hat man noch so Erweiterungen, dass man so bestimmte Sachen freischaltet, so Karten, die manchmal eher verschönbauen und auch nur sind, wie irgendein so Wasserbahnhof sozusagen, kein Hafen, sondern so ein komisches Ding, so eher so ein, so eine, so eine, ja, so, das ist ja auch egal, halt ein dekoratives Element auf dem Wasser oder andere Sachen und die kann man so erreichen wenn man so wie dann so weit rausbaut und dann erreicht man die indem man mehr Karten anlegt dann kommt man zu dem Punkt hin wo das Ding quasi so halb ausgegraut versteckt ist auf der Landkarte Jo, das ist so eine Motivation und das ist eigentlich im Prinzip so ziemlich das ganze Spiel was man eigentlich macht ne es ist einfach mhm. ein, ja ein Anlegespiel ein, ein Grafik ist natürlich sehr stimmig es ist äh, so eine 2D Grafik ist symmetrisch von oben so geguckt man kann rotieren und hin und her zoomen und so. Und es ist so ja, pastellförmig gezeichnet halt, halten die Grafik so ein bisschen recht schlicht, aber durchaus passend. Es wuseln so auch paar kleine Sachen rum. Hier fährt ein Zug, da äh, fliegen ein paar Vögel über Landschaft. Das ist alles so von oben, also guckt es ganz nice aus dann auch. Im Hintergrund dudelt die Musik und die ja die Kühe mühen, äh, Moon, moon <lacht> im Hintergrund. Mhm. Ja, das ist eigentlich so im Prinzip das ganze Spiel. <lacht> mhm. Ja. Ne, das ist damit schon erzählt eigentlich. Und kostet, so kostet fakten ist es gibt es bisher nur für den PC. War auch mal angedacht für die Switch, aber da haben wir erstmal lange nichts mehr gehört. Es äh, ist der PC-Only. Kostet jetzt äh, ca 25 Euro. Äh, es ist eine äh, exzessphase raus, ist also jetzt auch released. Guckt wahrscheinlich oder vielleicht auch nochmal für Konsolen raus, vor allem auch für Mobile. Da bietet sich eigentlich auch an, irgendwie das Spiel zu machen für Mobile. Dann müssen sie die UI wahrscheinlich ein bisschen noch ändern. Ja, und das ist es im Prinzip. So mhm. entspannt spiel spannend gemacht, gut gemacht, hat nicht umsonst auch äh, seine Fans gefunden und finde ich einfach gut, wenn er ein deutsches Team-Projekt äh, ein Projekt rausbringt, wo sie den Scope, also den Umfang im Blick haben und genau das machen, nicht mehr und nicht weniger. So wie bei Abriss, aber Abriss muss ja erstmal noch fertig werden, ne? was wir letztes Mal besprochen haben. Und das hier, ja, das merkt man schon, dass es noch eine Sache, und fertige Sache ist. Ach so, doch kann, ist auch jederzeit, äh, dass es gespeichert wird. Also du kannst auch einfach ein paar Sachen legen, wenn du keine Zeit hast. Wenn es das Spiel einfach geht, oder genau wieder weiter. Was ich sehr wichtig finde bei so einem Spiel, ne? dass man immer so nebenbei mal eben machen kann. Also mhm. einfach rund, einfach rundes Ding. Hat auch ein paar andere Spielmodi noch mit, ich glaube, ähm, weniger Karten, Spiel oder sowas oder Unbegrenzt Karten. das gibt's auch noch. Ja, aber sonst ist damit schon alles erklärt.
0: Ja. ja. Äh, Jakob, du hast das Spiel ja auch gezockt. Was macht da für dich so den, den Reiz aus? Schwierig zu beschreiben. Also es ist so das Gesamtpaket,
4: wie Olli schon gesagt hat. Es ist einfach in sich ein sehr stimmiges Spiel, von der Präsentation über das Gameplay, der Gameflow ist einfach sehr gut. Du spielst auch immer regelmäßig, wenn du irgendwelche Karten legst, rechnest gar nicht damit, dann ploppt dir was auf die, wieder ins Gesicht. Oh, du hast fünf Flüsse gebaut, hier ein neues Boot oder so. Das ist ganz nett gemacht, um dich so ein bisschen bei der Stange zu halten. Den Soundtrack finde ich richtig gut. Also ich habe das auch zwei, drei Stunden mal am Stück gezockt. Der geht dir nicht auf die Nerven, was ich extrem wichtig bei solchen Spielen finde. Und ansonsten ja, ich muss mich da Olli anschließen. Es ist halt wirklich ein sehr gutes Spiel für, gut, ich habe es ja 9 Euro noch gekauft, aber auch für 25 finde ich's fair, muss ich sagen, weil du kriegst echt, wenn du auf so Carcassonne oder so, so Brettspiele stehst und möchtest dich da ein bisschen am Computer mal probieren, auch im Kreativmodus einfach mal so eine richtig schöne Landschaft bauen, weil es gibt ja dann auch... Du kannst auch so Skins quasi für die Kappen freispielen, dann ist es Winter, dann hast du so so Norwegen-Theme, dann sind die hast du so rote Häuser, wie die dann in Schweden oder so ausgucken, die Bäume sind anders. Und dann kannst du echt äh, hübsche Landschaften bauen. Und ja, es macht einfach Spaß. Also es ist entspannend und spaßig. So kann, würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, ein zen quasi. Ich muss sagen, ich schaue mir das hier parallel an. Ich finde auch, dass es sehr, sehr nett aussieht. Und Dorfromantik ist ja auch irgendwie ein passender toller Name dafür. Und ich frage mich, ob man das nicht auch für Smartphone umsetzen könnte. Tatsächlich
1: <lacht> da haben wir das Thema wieder, aber ich finde, das sieht eigentlich ja. aus, als wäre das dafür ganz geeignet. Wie ich sagte, es bietet sich auch an. Wahrscheinlich wird es auch kommen. Ich frage mich nur, wie das dann mit der Bezahlung laufen soll. Es ist ja auf dem auf den äh, Playstores und äh, App-Stores dieser Welt, ist ja quasi das Verfahren, du bezahlst einmal und hast das Spiel dann äh, tot. De facto. Ne? Aber ähm, ist es, äh, will sie im ES noch anbieten für Apple Arcade oder sowas, wo man halt, ne, wirklich fertige Spiele auch bekommt, ohne großen, also äh, wo äh, die Betonung eher auf dem fertigen Produkt liegt und nicht ja. auf irgendeinem Ding, wo dann drei Abos noch mit und versteckt sind oder, oder sonstige Sachen zu kaufen. Weil ich glaube, das so. würde eher dem Gegensprechen Du meinst, dass es nicht attraktiv ist, weil es kein Free-to-Play-Modell ist, oder wie? Ja. Mhm. Weil es läuft de facto läuft auf den ganzen Stores ja nichts mehr, was nicht Free-to-Play ist. Das ist ja alles weg und mittlerweile sind das fast nur noch Sachen, die wo Sachen zugekauft werden müssen oder sogar ein Abo hintergeklemmt ist. Also der, der Smartphone-Markt ist ja nun oder der Mobile-Markt ist ja nun wirklich essentiell kaputt. war mir nicht so bewusst muss ich sagen. Also
0: klar ist mir klar, dass es hauptsächlich Free-to-Play ist mit irgendwelchen Abzugmechaniken. Aber ich dachte, dass es ja doch immer mal wieder vollwertige Spiele gibt. Also ich habe mir das Play Suspires mal geholt.
1: Ja, es ja. gibt noch welche, aber es sind echt sehr selten. Man muss echt schon bewusst nachsuchen. Ich habe neulich mal wieder den, den App Store durchwühlt und bin erstaunt, wie wenig ich gefunden habe, wo du sagen kannst, du zahlst einmal, das deine Ruhe, ne? Das gibt's fast gar nicht mhm. mehr. Also zumindest die, die top genannt wurden, waren alle Sachen, die irgendein Modell hinter hatten, wo man halt dann doch meistens irgendwas für zahlt im laufenden Band. Und es scheint auch wieder Konsens zu sein, anders läuft wohl auch nicht. Sobald du irgendeinen Preis hast, und einmal zahlen, kauft keiner den Ding mehr heutzutage. Das ist leider wohl ein Grundproblem. Ausflucht ist, wie gesagt, diese Apple Arcade-Geschichte so ein bisschen, ne? Wo die halt den Abo zahlen und dann kriegen die Entwickler da, ihr Geld aber, ja, man, hat halt, man muss hört halt wieder ein anderes Abo bezahlen. Keine Ahnung, ob sie es da rausbringen wollen. Weil sind einige Spiele reingerutscht, die besser anspruchsvoller sind, sag ich mal, so bei Apple Arcade. Ne? Das ist ja, mhm. auch wenn man jetzt die letzten Worte nicht mehr viel von gehört hat, von dem, von dem, von dem Ding, aber gibt es den Dienst immer noch. Und, äh, ja, mal sehen. Oder vielleicht bringen sie es halt auch klassisch raus und versuchen es einfach mal, ob sie da Geld verkriegen, wenn sie einen preis annehmen, aber muss man schauen, oder was sie für Finanzierungsmodelle sich überlegen werden, wenn sie mal, wenn sie es denn rausbringen. Wie gesagt, noch ist ja nichts offiziell. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, häufig ist ja das Problem, dass ein vollwertiges Spiel einfach nicht so einfach portiert werden kann aufs Handy. Aber wie gesagt, das hier sieht ja relativ simpel eigentlich aus jetzt von den Anforderungen. Und dann wäre meine Idee davon, dass das wahrscheinlich umsetzbar wäre. Aber klar, wenn der ganze Markt irgendwie so trainiert ist, dass alles gerade sein muss, die ganzen Käufer oder die ganzen Kunden, dann wird es natürlich schwierig, das an den Mann zu bringen. Ich habe halt explizit, als ich nach dem Spiel geschaut habe, fürs Handy habe ich halt mir extra ein Bezahlspiel rausgesucht, weil ich keine Lust hatte auf die Free-to-Play-Scheiße. Mhm. Äh, aber klar, da bin ich dann wahrscheinlich eher die Minderheit. Ja, gut. Habt ihr sonst noch äh, was zu erzählen im Spiel, oder sollen wir schon weitermachen?
1: Nö, ich denke, das ist damit echt schon eigentlich abgehandelt. Das ist, wie gesagt, relativ kompakt und du musst hier auch eigentlich nicht weiter rausziehen, weil das ist halt ein relativ kompaktes, aber rundes Ding.
0: Ja. Ja, alles klar. Gut. Dann äh, kommen wir zu dem anderen Spiel, das äh, wir drei gespielt haben, und zwar Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Das Spiel ist Rundentaktik und ich finde, man kann sagen, es ist ein XCOM-Klon. Also von den Mechaniken, beziehungsweise nicht von den Grundmechaniken, äh, nicht von allen Einzelmechaniken, aber einfach von dem Grundaufbau des Spiels, was da so geboten wird. Wenn man xcom Enemy Known oder jetzt XCOM-2 zuletzt gespielt hat, dann findet man sich da zumindest relativ schnell zurecht, äh, wie das Spiel aufgebaut ist. Äh, wir haben das alle auf dem PC gespielt. Ich glaube, es gibt es nur für den PC. Ich habe bisher acht Stunden gespielt. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie lange es dauern würde, die Kampagne durchzuspielen, weil bei Hollow to Beat gab es noch keinen Eintrag dazu. Äh, Olli, wie lange hast du bisher gespielt?
1: Äh, ich habe zwischen drei und vier Stunden bisher nur drauf. Ich habe es, wie gesagt, mal angespielt oder sowas. Ne? Aber immerhin, drei bis vier Stunden habe ich auch geschafft.
0: Ja, ich hätte gerne länger gespielt, aber ich hatte ein bisschen technische Probleme. oder erzähle ich mir jetzt später zu. Und Jakob hat da gesagt, er hat auch etwa 8 Stunden gespielt. Das Spiel kostet 45 Euro. Äh, ja, also quasi fast Vollpreis. Ja gut, Vollpreis ist halt 60, ne? Aber ist auf jeden Fall nicht so ein ganz günstiges Spiel. Ähm ja, wie gesagt, das Ganze spielt im äh, Warhammer 40k-Universum. Äh, die Story, muss ich sagen, dadurch, dass ich jetzt 8 Stunden habe, habe ich noch nicht so viel ergründen können. Äh, ich weiß nicht, wie sich das Ganze entwickelt, aber im Prinzip geht es darum, dass man... Äh, mit den Grey Knights unterwegs ist. Also das sind äh, Space Marines, die klassischen Krieger, die man kennt aus dem Universum. Aber der Twist ist so ein bisschen, das sind, äh, ja, das ist kein, kein Orden, wie man die sonst kennt, sondern das sind äh, quasi Elite-Einheiten, Dämonenjäger, wie der Name Demon Hunter schon sagt. Und die sind halt dafür da, äh, die Dämonen-Heretics äh, auszumerzen. Das sind sozusagen die Inquisitoren, also die arbeiten mit der Inquisition zusammen. Und ja, man ist äh, unterwegs im All mit dem Schiff, um die Chaoshorden einzudämmen. Jakob, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Habe ich irgendwas äh, nicht gut erklärt von der Grundstory? Nee, das ist treffend zusammengefasst. Im Endeffekt, worum es geht, ja. <lacht> <lacht> ja, das klar. Da. Äh, ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt mit dem äh, Gameplay einsteigen. Ich habe mir vorab ein paar Sachen notiert, und zwar zum einen, der Schwierigkeitsgrad ist nur initial einstellbar, das heißt, man kann nicht während der Kampagne sich umentscheiden, okay, ist mir zu schwierig oder zu leicht, ich äh, ändere es mal eben. Was tatsächlich überhaupt nicht zeitgemäß ist, finde ich, aber gut, vielleicht war das bei den Sinn technisch so für Sie nur machbar. Es gibt außerdem den altbekannten ironman Modus, also dass man äh, nur einen Spielstand hat, der immer wieder überschrieben wird. Das heißt, man kann nicht neu laden, um dann eine Mission nochmal neu zu starten oder so. Ich würde aber, falls ihr euch das Spiel holt, ausdrücklich davon abraten, diesen Modus zu nutzen. Denn aktuell hat das Spiel noch ein bisschen Probleme, erzähle ich später was zu. Und dann könnte man sich das Spiel vielleicht zerschießen, wenn man Pech hat. Äh, ansonsten zu den Speicherständen, das ist auch ein bisschen veraltet, finde ich. Es gibt, so wie ich das gesehen habe, nur ein Autosave. Also das heißt, ich kenne das zum Beispiel von XCOM, dass irgendwie jede Runde gespeichert wird. Äh, jeden Zug. Und dann wird es halt keine Ahnung nach dreimal überschrieben oder so. Aber hier gibt es glaube ich wirklich nur einen einzigen Autosave-Slot und man auch die Savegame-Anzahl an sich ist begrenzt. Also man hat irgendwie fünf Savegame-Slots und die haben dann jeweils nochmal fünf Unterslots oder so. Man kann glaube ich nicht unendlich oft speichern. Man muss dann tatsächlich relativ schnell Speicherstände überschreiben, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Hm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Grundaufbau. Es ist genau wie bei XCOM, wie gesagt, es gibt im Prinzip zwei äh, Interfaces, auf denen man spielt. Zum einen gibt es sozusagen die Worldmap Map, beziehungsweise das Schiff, mit dem man unterwegs ist. Und da führt man halt äh, diverse Sachen durch. Und dann gibt es gleichzeitig noch die Kämpfe, die dann eben in der Rundentaktik stattfinden, äh, die man halt ansteuern muss vorher über diese Worldmap mit dem Schiff. Im Schiff hat man so ein paar Dinge, die man machen kann. Man kann zum einen das Schiff ausbauen. Das ist im Grunde das, wie man es in XCOM kennt, dass man halt die Basis ausbaut und da irgendwelche technischen äh, ja, Fortschritte voranbringt. Man kann äh, forschen, also Research betreiben. Äh, das wird jeweils von einzelnen Charakteren so äh, sozusagen repräsentiert, mit denen man auch ein bisschen reden kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist im Prinzip auch als XCOM bekannt. Also es ist wirklich, wie gesagt, es gibt äh, ecklartige Ähnlichkeiten tatsächlich. Äh, ansonsten ist es so, dass man da die Barracks noch hat, das heißt, da hat man dann eben die Soldaten, die man aufleveln kann. Äh, relativ umfangreich tatsächlich, äh, also der Skilltree ist recht groß, es gibt verschiedene Klassen und äh, die kann man da auch dementsprechend ausrüsten. Wenn die Soldaten verletzt sind, dann setzen die eine Weile aus, müssen sich halt erstmal heilen. Und es gibt noch, äh, was recht wichtig ist, ist äh, Plague, habe ich mir aufgeschrieben, also im Grunde die... Die Verseuchung der Welt äh, durch die Dämonen jetzt hier äh, primär erstmal Nörkel anfangs. Also dieser Seuchen-Chaosgott, äh, sozusagen der ja vier Chaosgötter und der ist halt der Verpester, sozusagen Pestilenz. Und äh, der sorgt dafür, dass Planeten auf der Star Map äh, ja, befallen werden. Und da muss man dann, wenn möglich, eindämmen, das Ganze verhindern und äh, ja, verhindern, dass die Seuchen sich dementsprechend ausbreiten. Äh, das sind erstmal so die... Hauptmechaniken, würde ich sagen, mit dem Schiff. Habt ihr da noch was äh, zu ergänzen irgendwie? Also ich nicht jetzt eigentlich. Das war schon gut zusammengepasst. <lacht> okay, okay. Ähm, gut, dann können wir eigentlich direkt zu den Kämpfen kommen, die für mich persönlich das Herzstück dann tatsächlich sind. Äh, wie gesagt, äh, Rundentaktik, isometrische Ansicht auf den X-Raum. Ähm, aber da kommen tatsächlich dann einige. Twists rein oder das spielt sich dann doch deutlich anders mal als XCOM. Ich habe ja hier im Podcast schon häufig gesagt, ich möchte mehr Rundentaktik mit Deckungssystem und das bietet dieses Spiel. Das finde ich auf jeden Fall schon mal schön, dass das mal wieder drin ist. Äh, man hat relativ kleine Squads, also man hat von Anfang an äh, vier Grainites zur Auswahl und ich glaube auch, dass sich das nicht ändert. Also ich habe zumindest nicht gesehen, dass man irgendwie ein Upgrade bekommt, mit dem man dann mehr Einheiten mitfühlen kann. Äh, das scheint darauf begrenzt zu bleiben. Ähm, man kennt das ja als XCOM, dass man zwei Züge hat. Äh, das ist hier ein bisschen anders umgesetzt oder beziehungsweise zwei Aktionen hat. Hier ist es so, dass man drei Aktionspunkte hat und die kann man frei verwenden. Das äh, ist eigentlich ganz cool. Also man ist ein bisschen flexibler. Das heißt, man kann laufen, schießen, laufen, dreimal schießen oder heilen, was auch immer halt äh, man kann mhm. die Punkte halt dementsprechend verwenden. Das ist schön.
1: Das fand ich auch sehr gut übrigens. Auch dass man die nicht verwenden kann. nur was du an der Stelle bleibst, kannst du halt mehr verschießen oder sowas, bis deine <lacht> Munition halt alle geht oder sowas. Was macht das schon ein bisschen flexibler, finde ich?
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich war manchmal ein bisschen, also ich bin immer noch manchmal ein bisschen damit überfordert, äh, festzustellen, wie viele Punkte was kostet, was jetzt irgendwie was macht. Also eigentlich mm -hmm. könnte man es lernen, ich stelle mich noch ein bisschen zu blöd an. Ich,
1: ich finde, es könnte ein bisschen schöner dargestellt werden. Ja, es ja. kommt in so ein Punkt, äh, aber das nehme ich dir jetzt vorweg. Äh, die UI finde ich ein bisschen unübersichtlich, nämlich. Und das, ich bin immer am im Kämpfen mit der Oberfläche gewesen. Das war eigentlich so ein Punkt, den ich mitgenommen habe bei der ganzen Ding. Mhm. Ja. Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, ich habe es tatsächlich so
0: gemacht. Also generell das UI finde ich erstmal, muss ich sagen, leider sehr... Mhm. Die Details ist ein bisschen hart, aber es, ich finde, es ist vom Design her, gerade die ganzen Overlays, äh, wo dann die Einheiten und so angezeigt werden, oder die Healthbars. Das hätte man deutlich besser machen können. Also das hätte ich in Photoshop so ähnlich eh gestalten können, gefühlt. Und zum Beispiel finde ich es total komisch, dass die Einheiten. Da, da wird nicht angezeigt, wie viel HP der jetzt zum Beispiel genau hat. Ja? Also der hat halt einfach eine Leiste über dem Kopf, das ist nicht irgendwie segmentiert in verschiedene kleine Segmente, dass du dir, oder mit einer Zahl, dass du direkt erkennen kannst, okay, der hat noch so und so viele Lebenspunkte. Das ist ja nicht auf Anhieb klar. Es gibt dann halt dieses Overlay, was sowohl die Gegner als auch die eigenen Einheiten anzeigt. Und dann siehst du es. Und das kannst du auch permanent einblenden. Das ist standardmäßig permanent eingeblendet. Aber ich muss sagen, ich fand das UI viel zu
1: voll tatsächlich.
3: Mhm. Also,
1: auch nicht sprechend genug. Ich fand zum Beispiel, dass die aus äh, Anzeige, welche aktuell am Zug ist, war aus dem zweiten Blick immer erkennbar. Gut, er wird auf der Karte angezeigt, auf der, der 3D-Karte selber, klar. Da muss man auch schon ein bisschen gucken. Aber eigentlich hätte ich zum Beispiel gedacht, dass bei, den, ähm, bei der linken Seite, wo die ganzen einzelnen Charaktere sind, dass die Hervorhebung, welche gerade aktiv ist, ein bisschen deutlicher, ein bisschen knalliger ist. Dass du auf einen Blick, Blick das sehen kannst, weißt du? Und das fand mhm. ich viel zu de de dezent. Und ich, da kann ich jetzt aber irren. Ich glaube, die Klasse wird nicht so wirklich angezeigt, was er ist. ne? Weil du hast ja zum Beispiel Apothekarius oder sowas. Das ist einfach der ja, der Sanitäter im Prinzip, ne? so mehr oder minder. Und äh, und andere Klassen. Und ich werde den auf einen Blick gerne erkennen, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Aber vielleicht war ich einfach zu blind. Gibt es ein Symbol dran oder wie haben Sie es gelöst? Oder ist da nichts? das steht dran. Ähm. Ah, okay. Steht wenn das dran?
4: Da, ja, wenn, wenn du links quasi da links guckst, da siehst du dann das Leben, wie viele Aktionspunkte er dann noch hat. Da steht der Name von dem Typ und da steht auch die Klasse dabei
1: aber irgendwie wieder offensichtlich nie, offensichtlich nicht zu offensichtlich. Ich weiß es nicht, weil ich echt eine Sache, wo ich schon gesucht hatte, habe es immer noch nicht gesehen. Da muss ein Symbol dran oder was, der Devil was, ich finde das immer noch so alles ein bisschen und das hat sich bei mir durch die ganze UI gezogen. Es gibt ja dieses am Anfang ist ja sehr viel Tutorial, ne, mit wo ähm, du was gewissen Abfolge durchklicken musst, weil sie alles beibringen wollen. Hm. Und du glaubst nicht, wie oft ich den richtigen Button gesucht habe, bis ich gemerkt habe, dass es dieser grüne, dass der große blaue Pfeil darauf gezeigt hat, weil dieser blaue Pfeil irgendwie <lacht> unterging. Ich, das habe ich noch nie erlebt gehabt, dass ich das ist so, eine, so eine Tutorial, mich so schwer mit tat und 30 Sekunden auf dem Bildschirm gestarrt habe, um herauszufinden, was die von mir wollten, obwohl die einen Pfeil haben. Also, ich weiß nicht, also bei meinen Augen war das Ding irgendwie, also für meine Wahrnehmung war das Ding irgendwie inkompatibel. Aber vielleicht geht es auch nicht mehr so. Nee, nee das ist gut, dass du
4: ist, Das Problem ist, das ganze UI ist ja im Endeffekt, es ist einfach hellblau und auch der Pfeil, der dir der, der quasi wichtige Sachen erklärt, ist einfach auch hellblau. Und bei genau. der Menge an hellblau fallen jetzt 3% mehr hellblaue Pixel auf dem Bildschirm im ersten Moment wirklich nicht auf. Nee. Also das. Ich finde es nicht so schlimm, das UI-Overall wie ihr beide, was ich jetzt so rausgehört habe, aber man hätte deutlich. Ähm, ja eindeutiger gestalten können, was du quasi anklickst oder auch wie du gemeint hast, Olli, welchen, welchen Charakter habe ich ausgewählt? Ich weiß das nie. Ich weiß es, weil ich dir eine unterschiedliche Helme gegeben habe. Ich habe auf der ah, Map okay. keine Ahnung, wen ich, wen ich ausgewählt habe. Ich sehe das nicht, wenn die vier auf einem Haufen stehen und ich klick, klick da in die Menge rein. Ich weiß nicht, wem ich gerade einen Laufbefehl gebe. Also ich weiß es dann schon, weil ich erkenne, okay, der hat keinen Helm, dann ist es mein Fernkämpfer. Aber ich hätte keinen Hinweis durch UI, was ich gerade angeklickt habe. Und das ist echt nicht gut gelöst.
0: Ich hatte ja gestreamt am Anfang und du hattest ja zugeschaut, Jakob. In der Tutorial-Mission hatte ich doch das Problem. Ja, ja. Das äh, ging auch
4: so, obwohl ich es bei dir gesehen habe.
0: <lacht> genau. Also es war immer noch so dieser Modus, wo das Spiel einem gesagt hat, was man eigentlich genau zu tun hat. Oder, oder es gab halt nur eine Aktion, die möglich war. Und ich habe halt versucht, meine Soldaten zu bewegen und das ging einfach nicht. Aber es gab auch keinen Pfeil, der mir gezeigt hat, wo ich hin müsste oder so. Und dann irgendwann habe ich mal festgestellt, als ich irgendwie über die Map drüber gescrollt habe, dass ich in ein Gebäude reingehen musste. Und da war dann eine Markierung. Aber es gab jetzt keinen Pfeil, während ich diese Markierung nicht im Blickfeld hatte. Normalerweise kennt man das so aus Spielen, ich zumindest, dass halt ein Pfeil einen dann am Bildschirmrand dezent blinkend darauf hinweist, hey, da drüben ist vielleicht was, was du dem anschauen solltest. Und das hat das Spiel einfach nicht gemacht so. Und äh, tatsächlich hätte ich auch die Fragen von dir zum UI gar nicht beantworten können, Olli, äh, denn ich habe relativ schnell das UI deaktiviert.
1: Denn hm, okay. ich finde, das
0: nimmt einfach zu viel Sicht weg tatsächlich. Also ich finde, es ist zu präsent. Und dafür, was es dann an in Informationen bietet, lohnt sich es gar nicht. Also ich habe dann, äh, das ist ganz nett, man kann es tatsächlich mehrstufig ausschalten. Ich habe deaktiviert, dass die eigenen Einheiten angezeigt werden, dass oben rechts diese, diese Bedienleiste angezeigt wird, weil das kann man alles mit den Tasten auch machen. Wobei ich da Jakob ein, zwei Sachen fragen musste, weil ich das dann nicht wusste, aber okay. Dann habe ich äh, die gegnerischen Einheiten ausgeblendet und ich hatte eine Zeit lang sogar das Missionsziel oben links ausgeblendet, weil mir auch das zu groß war. Nur das war dann ein bisschen nervig, weil dann musste man es immer wieder einblenden, wenn man nochmal nachgucken wollte, Okay, was muss ich eigentlich machen. Also das kann man dann nicht mal kurz anzeigen, sondern also muss es immer wieder äh, aktivieren. Ja, das ist leider nicht so schön, also das finde ich ein bisschen schade. Ähm, auch, auch der Cursor zum Beispiel ist super hässlich, also ich finde... Da hätten sie gerne noch ein paar Euro mehr reinstecken können, tatsächlich, oder ein bisschen mehr Aufwand, das ist schade. Auch bei den Videosequenzen zum Beispiel steht oben rechts dann immer in schönem hellblau, wie man es halt kennt von dem Spiel, drücke das und das, um die Videosequenz abzubrechen. Ich finde halt, das könnte einfach kontextsensitiv eingeblendet werden, wenn man dann eine Taste drückt. Stattdessen wird es halt permanent angezeigt. Das ist schade. Ähm ja, wie kamen wir jetzt darauf? Ach so, Bewegungspunkte und so, genau. Äh, ja, es ist ansonsten, wie gesagt, es ist äh, eigentlich ein recht flexibles System. Das Coole ist eigentlich, dass jede Einheit sowohl als Fern- als auch Nahkampfeinheit genutzt werden kann. Also die haben äh, zum einen so einen Bolter, also so ein, ich sag mal, Schienengewehr sozusagen, am Arm dran geschraubt. Und sie können gleichzeitig auch eine Nahkampfwaffe tragen. Das heißt, sie sind relativ flexibel. Es gibt auch äh, Einheiten, die dann eine zweihändige Fernkampfwaffe haben. Die haben dann nicht mehr die Nahkampfoption. Aber die haben dann halt ein bisschen mehr Reichweite, natürlich mehr Schaden im Verkauf und so weiter. Aber prinzipiell ist die Waffenreichweite relativ gering, muss ich sagen. Und da hilft dann auch die, diese, dieses drei aktions system Weil manchmal muss man sich halt auch ein bisschen weiter äh, ja, vorwärts bewegen, um Gegner datieren zu können. Und auch das Deckungssystem ist ein bisschen anders als bei XCOM. Bei XCOM geht es ja über äh, Prozent-Trefferchancen. Und hier ist es so, dass wenn man sich in einer halben Deckung befindet, bekommt man, ich glaube, einen Schadenspunkt weniger oder macht einen Schadenspunkt weniger, wenn man auf Gegner schießt. Und wenn man in der vollen Deckung ist, kriegt man, glaube ich, gar keinen Schaden, frontal zumindest wohlgemerkt. Äh, und das ist eigentlich ein ganz gutes System, finde ich. Das äh, funktioniert ganz gut, ist ein bisschen ungewohnt. Vor allem tatsächlich, wenn man dann äh, Overwatch setzt, also dass man sagt, okay, äh, scannen mal hier den bestimmten Bereich. Also das ist erstmal ganz cool. Das ist nicht wie bei XCOM, dass der automatisch schießt und sich jemand bewegt. Sondern man muss einen bestimmten Bereich abstecken, den er sozusagen abdeckt. Und wenn da ein Gegner reinläuft, dann wird nur geschossen. Äh, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ich glaube, wenn er noch mehrere Aktionspunkte hat, wird, glaube ich, auch mehrfach geschossen, wenn ich gerade nicht falsch liege. Kann das jemand bestätigen?
4: Ähm, also ja. Wenn ich, ja. Wenn ich meinen Fernkämpfer mit drei Aktionspunkten auf Overwatch setze, kostet das einen. Und wenn dann zwei Gegner durchlaufen, erschießt er tatsächlich zwei Leute.
1: Genau. Wenn hat, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Sehr gut. Und äh, das Interessante ist dann bei diesem Overwatch-Feature, dass wenn man in sich in einer vollen Deckung befindet, dann äh, tritt der Soldat aus der Deckung heraus, um überhaupt das Sichtfeld zu haben, je nach Winkel auf jeden Fall. Also nicht zu 100 Prozent, aber wenn du halt nach vorne schießen willst und du stehst in einer vollen Deckung, dann wird das auch kurz so angezeigt vorher, bevor man die Aktion durchführt, dass er dann an einer anderen Position steht und da muss man sich dran gewöhnen. Ich also mir ist öfter noch der Fehler passiert, auch heute noch zum Beispiel, dass ich das Feld bei einem wieder rausgestellt habe und der da natürlich äh, einfach im freien Schussfeld steht. Aber es ist eine interessante Variante. Und dann ist auf einmal halbe Deckung auch ein bisschen interessanter, aber wenn sie dann in halber Deckung sind, dann können sie da rüberschießen äh, mit Overwatch. Also das ist eigentlich ganz cool gemacht.
1: Mm -hmm, das gute Tipp. Das
0: mhm. äh, ist auch nicht so ganz klar gewesen. Ja, ja, klingt logisch. Ja, ich hatte äh, so ein Video vorgeschlagen bekommen. Ich glaube von GameStar war es irgendwie äh, acht Dinge, die wir hätten die wir gerne vor dem Spiel gewusst hätten oder so ähnlich oder vor unserem ersten Run. Ich habe es extra nicht angeklickt, weil ich dachte mir, nee, ich äh, mache meine eigenen Fehler. Äh, also, wenn jemand da Hilfe braucht von Anfang an, vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Wie gesagt, ich glaube, es war ein GameStar-Video. Ja, das sind auf jeden Fall so ein paar Sachen, die das Spiel äh, dann doch interessanter machen und ein paar eigene coole Mechaniken einbringen. Und tatsächlich ist die Umgebung ganz interessant, die Zerstörung und wie man das Ganze nutzen kann. Jakob, magst du vielleicht mal erzählen, wie sich das gestaltet?
4: Ja, also generell, es sind, glaube ich, 16 Planeten in dem System, in dem man quasi rumfliegt und versucht, die Seuche einzudämmen. Und je nachdem, auf welchem Planeten du landest, gucken die Maps extrem unterschiedlich aus. Das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Die sind auch immer sehr atmosphärisch gestaltet. Meistens Alte ähm, Industriekomplexe, mal sind es Schlachtfelder, wo dann gesagt wird beim Landen, ja, da haben gerade die gegen die gekämpft und du musst irgendeine Spezialmission so zwischen den Fronten machen und außen und explodiert ab und zu mal ein Panzer. Mal bist du in einer alten Kathedrale drin, wo sich irgendwelche Kultisten verschanzt haben und so, also das ist wirklich gut gemacht und ja, die Umdeckung ist, äh, die Umgebung ist quasi voll zerstörbar, also wenn du quasi in einer Fabrikhalle bist und es explodiert irgendwo eine Granate oder ein Fass, also es explodiert also in jeder Runde irgendwas, dann hast du auch ein Loch in der Wand, dann stürzt, stürzt auch was ein. Und es gibt ähm, zum Beispiel Feuerschalen, wenn du da hingehst und die umwirfst oder drauf schießt, dann kannst du auch wieder wie bei diesem Overwatch frei auswählen mit der Maus zu einem Bereich, wohin verteilt sich denn jetzt das Feuer. Dann kannst du Leute hinter Deckung anzünden. Du kannst große Statuen, wenn du da davor stehst, dann springt halt dein modifizierter hier ähm, Muskelprotz in Riesenrüstung springt dagegen und kippt das Ding halt einfach mal auf fünf Gegner drauf. und Dann sind die halt einfach tot in einer Runde. Und das ist echt cool. Also du musst die Umgebung auch nutzen, weil sonst siehst du teilweise kein Land, weil, wie Luca schon gesagt hat, dein Squad ist vier. Die Gegner sind 20 teilweise auf dem Bildschirm. Wenn irgendwo eine Verstärkung spawnt, und dann musst du schon mit der Umgebung klug taktieren, um die Gegner da relativ schnell zu dezimieren. Sonst wirst du einfach überrannt und dann war's das. Und das ist echt also, ein positives Gameplay-Element, muss ich sagen. Also die Kämpfe spielen sich sehr gut, abgesehen vom technischen Part, wo Lukas nachher noch vielleicht was sagt, aber so der Kampfablauf, wie sich spielt, wie flexibel du bist, auch gepaart mit den Ausrüstungsgegenständen, die du bekommen kannst und den umfangreichen Talentbäumen, kannst du halt, finde ich, die Squads sehr deinem Spielstil anpassen. Mein Tank zum Beispiel, es hat halt Vollrüstung und der hat einen, eine Fähigkeit, der kann Gegner verspotten und ich habe ihm noch so einen Servo-Schädel gegeben, also das ist so ein mechanischer Totenkopf, der quasi mitfliegt, den kann ich einmal pro den kann ich quasi dem sagen, der soll, alle Leute im Radius sind quasi verspottet und greifen dann den Schädel an, den habe ich so zum, der tauntet quasi mir die ganzen großen Viecher weg und dann von hinten snipt mein, mein Typ mit der fetten Bolte halt alles weg und das ist echt cool, weil du kannst Du kannst auch beliebig mischen, also du musst jetzt nicht nur von jeder Klasse einen mitnehmen, sondern kannst auch, wenn du lustig bist, mit vier Fernkämpfern durchrennen oder mit vier Nahkämpfern, Dann kannst du mischen, wie du willst. Und Das erlaubt ziemlich viel Freiheit, muss ich sagen, wie man die Missionen spielt oder welcher welche Art von Spieltyp du halt auch bist. Spiele ich defensiver, spiele ich gern offensiv, will ich eher... Mein Bruder zum Beispiel der hat drei Leute in der Terminator-Rüstung, also es gibt drei, zwei Rüstungsklassen. Serviator-Rüstungen, das ist so die Standardrüstung, da können die über Gräben hüpfen, ein bisschen so Chatpack-Fliegende Sachen hochklettern, sind mobiler. Und Terminator-Rüstung, da stampfen sie durch die Gegend, kommen gefühlt nirgends an, aber nehmen halt auch deutlich weniger Schaden. Und du kannst bei zum Beispiel beim Sanitäter auswählen, welche Rüstungsklasse der hat. Und das finde ich echt cool, dass du da so viel Freiheit hast, das so an deinen Spielstil eben anzupassen. Also, das ist richtig gut gemacht.
0: Ja. Da stimme ich zu. Das finde ich auch äh, ziemlich cool, dass da so Varianten gegeben sind. Und ja, die zerstörbare Umgebung äh, fügt da auf jeden Fall noch was hinzu. Ich muss sagen, da war ich sehr positiv überrascht. Also ich hatte zwar schon mal in einem der Videos gesehen in den Trailern, dass, das, dass man die Umgebung nutzen kann, aber dass die voll zerstörbar ist, das äh, finde ich ziemlich cool tatsächlich. Also habe ich nicht mit gerechnet bei so einem eher kleinen Spiel, sage ich mal. Ähm, ich habe gestern den Flammenwerfer ja bekommen. Jakob, ich weiß nicht, hast du den mittlerweile schon mal ausprobiert? Eine Runde und dann habe ich festgestellt, Plasma-Bolter
4: it is. <lacht> also für meinen Spiel <lacht> Spielstil. Aber ja, also die Waffenvarianz, zumindest bei den Fernkampfwaffen. Nee, eigentlich auch bei den Nahkampfwaffen. Ich habe zwar noch nicht alles freigeschaltet, noch lange, nicht, aber ich finde, das ist schon, macht auch wieder einen Unterschied, welche Waffe gebe ich jemandem in die Hand und so. Also das ist auch ganz cool, ja.
0: Ja, absolut. Also dieser Flammenwerfer, der hat halt äh, eine lächerlich geringe Reichweite, der hat äh, automatisch auch so ein area of Effect ding aber das Coole ist halt, man kann, äh, wenn man es dann nah genug an Regner Regnerrand schafft, dann kann man so einen 360-Grad-Angriff machen, der die komplette Munition verbraucht, die man noch drin hat. Aber das wird halt alles um einen herum in so einen Brand gesteckt, in so blaues Feuer. Äh, das ist tatsächlich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also das ist ziemlich cool. Äh, ich habe den bisher deswegen mitgenommen, aber es gibt dann halt häufig auch Situationen, wo man einfach nichts mit ihm anfangen kann, weil er halt wirklich keinerlei Reichweite hat und gleichzeitig auch keine Nahkampfwaffe, sondern dann nur diese zwei Optionen sozusagen für das Feuer. Aber das äh, gefällt mir bisher sehr gut. Es gibt auch verschiedene Qualitätsstufen der Waffen. Mhm. Es gibt, äh, also ich weiß nicht, ob es auch so, sozusagen selten und so gibt, das weiß ich noch gar nicht. Ja. Ah, okay. Und es gibt halt sozusagen noch äh, Level der Waffen, genau. Das muss man teilweise auch ein bisschen freischalten. Ich muss zugeben, ich habe viele so kleine Grundmechaniken. Äh, wie gesagt, also wenn man XCOM kennt, dann kommt man relativ gut klar. Aber es gibt viele Dinge, die ich noch nicht so ganz verstanden habe tatsächlich, wo ich noch nicht so richtig durchgestiegen bin. Ich spiele es auch auf Englisch, vielleicht hätte ich es lieber auf Deutsch spielen sollen tatsächlich. Äh, man kann es auch jederzeit noch umstellen, aber ich, ich mache es jetzt erstmal so weiter. Ich denke mal, es kommt dann mit der Zeit und im Grunde muss man auch sagen, wenn man jetzt ein Rundentaktikspiel neu anfängt, also wenn man jetzt zum anderen erstmal mal Excom spielen würde, dann wäre es genau das Gleiche. Da ist man halt erstmal überfordert in der Regel und macht auch einfach Fehler, die man dann beim zweiten Run nicht mehr machen würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich vielleicht in den Sackgasse renne. Also ich habe auf jeden Fall auch schon eine Mission verloren zum Beispiel und dann auch nicht schnell geladen, sondern habe halt ja, einfach verkackt. Äh, es scheint so zu sein, dass die Einheiten aber nicht sterben. Also die können ja im Kampf sowieso, die können einmal pro, pro Kampf down gehen und da wieder aufstehen mit 50% AP. Aber ich habe dann irgendwie trotzdem alle wieder mit rausgenommen aus dem Kampf. Ja, auch. Ja,
4: das liegt, ähm, die sterben nicht instant, so ein weil es ja die quasi die Elitekrieger sind und so von der Lore her, die sterben nicht sofort. Also der der geht vielleicht drei, viermal, geht der dir in jeder Mission einmal down und dann ist er wirklich tot. Aber selbst da habe ich gesehen, kannst du im, im, im Schiff irgendeinen Gentank erforschen, wo zumindest auf Deutsch in der Beschreibung dran steht, dass du da deine gefallenen Brüder dann hineinlegst, um irgendeinen Nutzen rauszuziehen. Also vielleicht kannst du die dann irgendwie wieder Heile der XP rausklonen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Ding noch nicht erforscht, bei mir ist noch keiner tot. Aber es, also sie können ganz, ganz sterben, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn wenn die einer mal in einer Mission down geht, dass er dann für immer weg ist. Also das war ja in XCOM schrecklich ein Fehler hm. gemacht und das halbe Squad war für immer tot und das ja, ist hier nicht der Fall.
0: Genau, aber nur noch mal um sicher zu gehen, also auch du meinst auch, wenn er quasi down geht und dann noch ein zweites Mal, weil ich habe halt quasi mein ganzes Team gekillt, zweimal sozusagen und trotzdem kamen alle wieder raus, aber das meinst du auch, ja?
4: Ja, das, genau, das meine ich. Und das muss öfter passieren, bis so ein Grey Knight dann wirklich das Zeitliche segnet. Ansonsten wäre, mhm. ansonsten wäre die, wäre es ja egal, weil dann, dann bräuchtest du das ganze Theater mit der Heilzeit nicht. Dann könntest du ja jedes Mal auch mit den verwundeten Leuten in die Schlacht gehen, wenn nie einer sterben könnte. Dann bräuchst du ja eigentlich auch keine Kaserne. Dann kannst du immer mit den vier gleichen Leuten spielen, also.
0: Ja, richtig. Stimmt.
4: Glaubst glaube, ich zumindest aus dem Video rausgehört, was du mir geschickt hattest, diesen englischen YouTuber, der hatte das, glaube ich, mal erwähnt, dass die öfters quasi in diesen kritisch, kritisch verletzt werden müssen. Und dann ähm, sind sie quasi für immer tot, tot.
0: Na, okay. Und dann kann ich ja mein Team noch öfter mal mit dem Flammenwerfer ein bisschen grillen. <lacht> dann, äh, <lacht> ja, so ist es tatsächlich passiert, dass mindestens zwei davon gestorben sind. Äh, ja, ich musste das halt in Kauf nehmen. Es war eine harte Mission. Und ich dachte mir, komm, dann Jetzt stehen hier 20 Gegner um mich rum, dann muss ich halt meinen eigenen mitbrutzeln.
2: Das passt ja. aber auch ganz gut ins Warhammer-Universum, oder? Wenn ich das so richtig Absolut.
0: Ja, <lacht> definitiv. Also es geht ja immer darum zu purgen äh, und alle auszulöschen. Die Dämonen kostet, was es wolle. Ja, und wie du schon sagst, dann müssen dann auch mal die Guten mit dran glauben. Mein Gott.
4: Ja, dir wird ja auch recht schnell auch am Anfang von der Kampagne klargemacht, es geht nicht darum, dass du das Ende von deiner Kampagne überlebst, diene einfach dem Imperator und rette die Unschuldigen, ob du überlebst, ist jetzt eher zweitrangig. Ja. Das sind halt Space Marines, ja, die, das ist halt so das, Le das Lebensziel von denen. Der kann schon genau. sterben, aber muss halt noch 300 Heretics vorher
0: mitnehmen, dann ist es annehmbar. <lacht> genau. Äh, ja, da können wir vielleicht auch zu kommen. Also das äh, muss man sagen, dass das ganze Design und so die Vorlage tatsächlich sehr gut umgesetzt wurde. Also ähm, ja. ne, die, die, die ganze Lore, so wie das integriert ist. Wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht so weit, aber alles, was ich bisher gezeigt habe, es gibt auch mindestens einen Charakter, den man kennt. Ähm, es gibt so eine Inquisitorin zusätzlich noch, die man dabei hat, äh, wo so ein gewisser Konflikt immer stattfindet. Also eigentlich ist die weisungsbefugt, äh, aber irgendwie gibt es da trotzdem ein bisschen äh, Probleme ab und zu mal. Und man hat die Möglichkeit, auf dem Schiff dann mit den verschiedenen Charakteren zu reden. Das ist leider nicht voll vertont, aber zumindest kann man da so ein bisschen Interaktion fördern und einfach das Design allgemein der Welt. Du hast gerade schon die Maps angesprochen, die sind gut gemacht, aber auch das Schiff selbst ist tatsächlich ziemlich cool. Das ist dieser typische Grimdar-Gothic-Style, den man so kennt, also so, so, ja, so eine kathedralische Aufmachung sozusagen des Schiffes, Dazu hat man halt irgendwelche äh, Roboter, die einem dazu so, sozusagen dienen, beziehungsweise ehemalige Menschen, die sich aber entschieden haben, ja, dass das äh, Fleisch schwach ist, wie man das aus Warhammer 40k Mechanicus zum Beispiel auch kannte. Ähm, dass äh, ja, die da sozusagen den, den Spirit sozusagen der Lore aufnehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und äh, die Musik finde ich auch gut tatsächlich. Ja. Also ich finde, da gibt's eigentlich. Nix, also, so designtechnisch.
4: Ja. Hm, bitte? Also, Präsentation und Atmosphäre, muss ich sagen, ist so: also Das Warhammer-Feeling wird eins zu eins eingefangen, tatsächlich. Habe jetzt nichts
0: auszusetzen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Warhammer-Spiele und die Lizenz ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, dass da ziemlich viele Gurken bei rauskommen, weil die halt einfach vergeben wird wie Candies an Halloween. So. Aber das hier ist mal wieder eins der Spiele, wo es wirklich äh, sehr gut gelungen ist und ich bin wirklich positiv überrascht. Um, ja, die Grafik. Was sagst du denn zur Grafik? Ja, abseits des eigentlichen Designs. So.
4: Die Grafik ist, also ich habe ich hab gerade gesehen, <lacht> du hast im, im Dokument unterdurchschnittlich geschrieben. So weit würde ich nicht gehen. Also ich habe es bei mir auf vollen Einstellungen mit entsprechend guter Framerate und alles laufen. Von daher, ja, ich finde sie ist, ist sie gut. <lacht> gut sie ist okay sie ist okay bis erst es kommt immer darauf an teilweise so so wie die wie die Kamera gerade steht sie ist okay bis teilweise gut aber sie ist jetzt auf keinen Fall herausragend oder technisch irgendwo wegweisend zweckdienlich würde ich würde ich sagen also die Atmosphäre ja. trägt mehr als dann die eigentliche äh, technische Leistung der Grafik tatsächlich
0: Genau, sehe ich auch so. Also, es kommt, äh, ich finde, stimmig ist da immer das passende Wort, ne? Das also ja. ist eigentlich alles nett gemacht, so, aber die Technik ist halt nicht up to date. Es gibt auch in den Grafikeinstellungen gar nicht so viel einzustellen, tatsächlich. Ist äh, relativ reduziert. Ähm, aber das war jetzt für mich auch kein Grund, irgendwie zu sagen, okay, das ist ganz schlimm, so. Es sieht halt einfach nicht so toll aus, aber es ist nett gemacht trotzdem. Ja, ne? es ist halt auch ein kleines
4: Studio. Da muss man auch ein bisschen so das Budget im Hinterkopf haben. Die können sich halt wahrscheinlich die Annual 5 nicht leisten. Von daher, find's, ich finde es okay. Wie gesagt, also war für mich auch nicht der Anspruch, dass das grafisch XCOM 2, wenn man ehrlich ist, war grafisch auch nicht der Bringer. Also das ist bei solchen Spielen, finde ich, jetzt immer auch nicht die Anforderung, die man haben sollte.
0: Ja, ich fand XCOM 2 ja, damals, dass es rauskam, schon ein ziemlich schönes Spiel tatsächlich. Also ich meine, da, da gab es dann eher design -Macken, tatsächlich, aber ich finde, auf der technischen Seite war das eigentlich ziemlich cool.
2: Ich finde auch bei einem runden Strategiespiel, da kannst du doch eigentlich, oder ein Taktikspiel, da kannst du doch eigentlich theoretisch, sag jetzt mal, also jetzt das Studio vielleicht nicht, aber theoretisch könnte man doch da voll protzen, weil du brauchst ja keine tolle Framerate oder irgendwas, ne? Nee,
0: also, eigentlich nicht. Du würdest
2: nicht. Da eigentlich mit Effekten voll über Bord gehen und äh, das wäre immer noch okay. Ja, das oh, naja.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist äh, trotzdem gut gemacht. Ähm zu den Frames kommen wir gleich auch noch, da habe ich ein bisschen was zu bemängeln, aber machen wir erst noch den Sound. Ähm, wie gesagt, der Ton, es ist nicht voll vertont. Also es gibt, ähm, auf dem Schiff gibt es Dialoge mit Antwortoptionen, was mich tatsächlich positiv überrascht hat, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Der Astropath
5: sacrificed Message
2: We cannot risk further damage to this vessel. It is the chapter ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support.
5: It is not a request. <laughs> Commander, with your leave, we will set our course for this Coromar Prime. Yes. Good. That will do for now.
0: Und das scheint tatsächlich, auch so. also man kann ab und zu mal Entscheidungen treffen, also äh, willst du jetzt zum Beispiel einen Gefangenen äh, verhören, um die Ecke bringen oder dies oder jenes mit ihm machen und das hat dann äh, bestimmte Auswirkungen, dass man zum Beispiel damit äh, Währung freischaltet, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also es gibt diverse Währungen, die man durch Aktionen freischaltet, mit denen man dann Upgrades machen kann oder andere Aktionen durchführen kann, äh, da müssen wir aber, denke ich, nicht im Detail drauf eingehen.
4: Ja, sehr spezifisch, weil es sind wirklich, ich ich weiß bis heute auch nicht, für was ich Grimoires brauche, also wenn das einer von euch beiden weiß, dann ich habe welche, ich habe keine Ahnung für was, die Funktion habe ich anscheinend noch nicht freigeschalten und ich habe sie übersehen. Also es gibt im Detail, erstens ein XCOM-Klon, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht, weil es gerade in den Kämpfen deutlich unterscheidet, finde ich, durch die Flexibilität, die du hast und auch auf dem Schiff, ja, im Endeffekt hast du nur auch wieder die Zweige Schiff ausbauen und forschen wie ein xcom aber da sind so viele teilweise so kleine irgendwie andere Mechaniken mit drin, die es dann doch wieder ein bisschen einen anderen Kniff oder so mit reinbringen. Auf der anderen Seite ist es auch recht unübersichtlich tatsächlich. Also ich würde empfehlen, wenn jemand noch, also wenn jemand Bock auf Warhammer hat und ihm das Setting taugt, aber noch nie so eine Art von Spiel gespielt hat, stelle die Kampagnenschwierigkeit nicht auf normal Spiel auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, sonst ähm, ja sonst hast du, glaube ich, nicht lange Spaß daran, weil dann wird es echt fordernd knackig und dann bist du noch überfordert mit wa, was ist jetzt ein Serviator, für was gebe ich den aus, für was brauche ich Quimboas, was ist jetzt diese Art, was kann ich mit der wieder forschen, das ist schon, also man muss sich echt rein, rein fuchsen tatsächlich, bis
0: man mal drin ist, aber dann macht es Spaß. Ja, das ist ein guter Tipp wahrscheinlich. Also es gibt äh, immerhin noch ein Glossar, wo man dann nochmal die grundlegende Mechanik und so nachschauen kann, die einem im Grunde auch im Tutorial und so, glaube ich, erklärt wurden, größtenteils, aber Zumindest kann man nochmal einzelne Dinge nachschauen. Aber ich äh, stimme dir zu, es ist jetzt nicht unbedingt so ein einfaches Spiel, wenn man damit neu einsteigt, so wie wir jetzt auch ähm, so Wo waren wir auch so beim Sound? Genau, es gibt, Genau, es gibt's. <lacht> genau, es gibt's äh, immer nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob das auch 30 Tage sind, ich glaube schon gibt's äh, immer die Meldung des ich glaube der Ordensmeister der Grey Knights ist das, der sagt uns dann, ey, was hast du in diesem Monat gemacht? Wie war das? Und da gibt es dann tatsächlich äh, Vollvertonte Dialoge, die auch äh, stimmig und gut sind. Also die Sprecher sind grundsätzlich gut, da gibt es nichts zu meckern. Und das ist dann da auch wie bei Extra wieder dieser Councilman, der dann immer im großen Monitor sitzt. Das ist hier genauso mit dem Monitor. Und da wird einmal kurz erzählt, äh, wie man sich so gemacht hat, so eine Zusammenfassung. Ähm, ansonsten, ja, Musik haben wir schon gesagt, ist gut, auch stimmig. Also vom. Mh, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas einspielen. Ja, wir können mal vielleicht einen äh, Dialog. Einspielen hier. Die Waffensounds finde ich auch gut, muss ich sagen.
4: Also, was man von dem Warhammer-Spiel halt erwarten würde, wenn die auf dich schießen, dann prallen die Kugeln an deiner schweren Rüstung ab, dann macht's bling-bling. Wenn du einen mit der Kettensäge zersägst, also der Gewaltgrad ist übrigens recht hoch. Für Leute, die sich denken, oh, das ist was für mein Kind, würde ich von abraten, also Zerstückelung ist an der Tagesordnung. Von daher, ja, werden halt Leute zersägt, Sachen explodieren, also auch so die Kampfsounds sind echt gut gemacht. Oder wenn das Schiff zwischen den Reisedingern in den Hyperraumantrieb da reingeht, als generelle Sounddesign finde ich besser als die die Grafik. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch cool zum Beispiel, wenn man dann äh, irgendwo steht und beschossen wird, dass halt, wie du schon sagst, dann prallen halt die Kugeln ab an den äh, Rüstungen. Das ist schon einfach cool gemacht. Das gibt ja auch so, eine gewisse, äh, so ein gewisses Machtgefühl, wo man tatsächlich relativ schnell Schaden frisst. Also ich dachte, so ein Grey Knight ist ein bisschen stärker gegen so ein paar Heretics, aber nee. Äh, tatsächlich steht man relativ schnell, aber gut. Äh, hast du denn ein Kettenschwert freigeschaltet oder das klang gerade ein bisschen so? weil die nutzen auch sowas gar nicht, oder?
4: Doch, die, die Standardwaffe vom, vom Matic, äh, da ist, das ist, das ist irgendwie so ein Dorn dran und ich glaube so eine kleine Unterarmsäge. Aber dieses Ach, richtige bonische Kettenschwert, mhm. wie man es kennt, habe ich leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann.
0: Ich glaube, die Grenaden nutzen keine Schwerter Die haben ja immer diese Energielanzen, diese psi dinger Deswegen. Aber ja, du hast das natürlich recht, klar, Sänger. der hat äh, unten an seinem Apothekarus-Ding, hat er so eine Säge dran. Das ist richtig stimmt Ja. Äh, gut, Steuerung haben wir eigentlich schon soweit abgehakt. Äh, ich würde gerne noch was zur Performance sagen. Äh, das ist tatsächlich jetzt aktuell so ein bisschen mein Hauptproblem mit dem Spiel, aber ich stehe so ein bisschen alleine da, glaube ich. Und zwar ist die Performance bei mir wirklich äh, schlecht, beziehungsweise sehr schwankend. Also ich bin, ich habe ja eine 3080 eine GeForce und bei mir schwanken die Frames sowohl im Spiel als auch in Videosequenzen von 14 bis 100+. Plus. Und äh, tatsächlich hatte der Jan netterweise für mich ein bisschen nachgeschaut und es scheint einfach ein Problem der 30er-Serie von GIFAS zu sein tatsächlich, ähm, dass sie da irgendein Problem haben, dass sie das nicht richtig äh, optimiert haben. Ich habe mit einem Kollegen geschrieben, äh, der hat eine 2080, der hat keine Probleme. Jakob, du meintest genauso wenig, du hast keine Probleme, ne?
4: Ja, ich habe eine ähm, 6800 XT von AMD. Ich habe nie, also 55 war mal das niedrigste in der Zwischensequenz und sonst bis 144 halt wegen V-Sync hoch, alles so zwischen, ja,
0: drin. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Hast du äh, technisch irgendwelche Probleme feststellen
1: können? Keine großen, ich weiß, ich hatte gerade unbedingt 60 Frames, aber äh, vielleicht mal hinter einem Einbruch, aber im Großen Ganzen ging es, es gab so mal ein paar Ruckler an bestimmten Ecken, wenn eine Tür aufgetreten hat oder irgendwie sowas, ne? Ja. man durchtreten muss. Aber es war akzeptabel, sage ich mal noch. Also von Totalausfall noch weit entfernt. Ja,
0: genau. Also Es scheint wirklich ein Problem mit den 30ern zu sein. Und da kommt halt das zum Tragen, was Tobi vorhin schon gesagt hat. Äh, ja, bei so einem Spiel kann man das verkraften, denn Rundentaktik erfordert jetzt nicht irgendwie schnelle Eingaben oder so. Aber ich hoffe natürlich, dass das äh, bald gefixt wird. Dementsprechend muss ja, da...
2: 14 FPS ist halt dann doch noch was das, ist,
0: das ist, wenn man noch nicht auf <lacht> den <lacht> <lacht> Ja, genau. Aber die waren ja in der Zwischensequenz mit dem Dämon, glaube ich, oder? Die 14
4: FPS.
2: Äh,
0: ja, aber ich habe auch schon Screenshots mit 26 Frames im normalen Spiel. als da Ja, diese okay. ja das, ist, das ist unschön. Ich hoffe, da machen genau. sie demnächst was. Ach, eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein, weil das war in dem Moment, äh, als die, boah, was war das, so, so toxische Soße überall erscheint. Und dann war das halt mit einer Animation überall mit so aufsteigenden Wolken und so. Äh, die eine Mechanik, die müssen wir noch erklären, das habe ich vergessen. Und zwar es gibt eine Mechanik, die dafür sorgt, dass jede Runde äh, ein Mieter steigt, äh, von 0 bis 100. Und wenn das 100% erreicht, dann passiert eine zufällige Aktion. Das kann sein, dass äh, Gegner gespawnt werden, neue. Das kann sein, dass die eigenen Einheiten HP verlieren Dauer für diese Mission oder solche Geschichten. Das kann, wie gesagt, das passiert einfach ganz normal jede Runde. Und zusätzlich gibt es noch Aktionen, die man durchführen kann, die so eine bestimmte, die Willpower, glaube ich, verbrauchen, also bestimmte Punkte, die man nur begrenzt zur Verfügung hat. Und das sorgt dann teilweise auch dafür, dass dieses Mieter hochgeht. Und es gibt auch noch Gegner, die das Ganze steigern können. Das heißt, da ist noch so eine Zufallskomponente, die auch dafür sorgt, dass das Ganze sehr schnell, sehr schwierig werden kann. Uh, was aber, finde ich, eigentlich eine ganz coole Mechanik ist tatsächlich, das ist halt immer so eine Sache, das ist genau wie bei Axlom 2 damals, ja, viele mögen das nicht mit diesen runden Countern sozusagen, hm, wenn man da keine Lust hat auf Stress, dann ist es ein bisschen schwierig. also man kann sich jetzt nicht permanent in die Ecke hocken auf Overwatch und warten, bis die Gegner kommen, das funktioniert nicht so in dem Spiel.
4: Generell bist du, glaube ich, in dem Spiel besser aufgehoben, wenn du eher aggressiv fokussiert auf dein Ziel zugehst, wenn du da zu viel Zeit verschenkst, wie du schon gesagt hast, diese Warp-Energieleiste füllt sich halt jede Runde durch diese im Hintergrund, weil halt der Nörgelgott Sachen tut. Und wie du schon, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn Einheiten quasi ihre Psy-Kräfte nutzen, das setzt halt auch Warp im Raum frei. Und je mehr Psy-Energie deine Einheiten nutzen für Spezialattacken oder die Gegner, umso schneller füllt sich oben die Leiste. Und dann kann so eine Partie echt schnell kippen, wenn dann zu viel Zeug gleichzeitig passiert. Und ja, von daher sollte man. Zügig durch die Level schreiten, weil sonst, ähm, ja, wird das nix.
0: Ah, okay, cool. Das habe ich gar nicht gecheckt, aber dann ist das ja sogar ein Universum sozusagen begründet. Das ist ja in Warhammer halt so, dass äh, eben das Warp stärker wird, wenn Leute ihre Psy-Energie benutzen. Okay, das ist cool. Ähm, genau, und dieser, dieser, es ist nicht so, wenn 100% erreicht sind, dass man dann einmal eine fiese Aktion hat und dann hat man Ruhe, sondern es ist tatsächlich so, dass der Counter wieder auf 0 geht und dann auch wieder bis 100 steigt. Also es, es kann theoretisch unendlich oft wiederholt werden. Ich hatte jetzt auf jeden Fall schon eine Runde, wo ich es dreimal hatte. Und ja, da sind da am Ende auch alle vier gestorben.
3: Das war ja. diese also eine
0: Runde.
4: Bei großen Maps, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden. Also, ich hatte heute eine schwere Mission. Da ist pro Runde quasi ist es um 25 gestiegen. Das heißt, alle vier Runden hattest du wieder so ein Zufallsevent, die halt nie in deinem Sinne sind. Da gibt natürlich auch wieder Forschungen und, und Währungen, mit denen man das wieder ein bisschen umgehen kann auf der Standardkarte, um das runterzusetzen. Aber das muss man halt auch erstmal wissen. Und dann wird es ja sehr schnell sehr unangenehm, wenn du weniger Leben hast, die Gegner mutieren und dann spawnen noch zwei hinter deinem Squad, plus das, äh, plus irgendwo führt gerade jemand ein Ritual aus und das musst du in drei Runden unterbrechen. Dann wird's. Ja, das ist nicht wie Dorfromantik, also es ist nicht entspannend. <lacht> <lacht> Aber das Gegenteil von Dorfromantik passiert dann. Und ja. Aber es ist, ich, also, ich muss sagen, allgemein der Schwierigkeitsgrad, vielleicht können wir den kurz ansprechen. Ich finde den. Auf, also, ihr spielt, glaube ich, alle normal, oder? Alle? Mhm, genau. Ja. Ich finde, der ist schon knackig. Also, also ich, ich habe auch erst 8,5 Stunden oder so gespielt und angeblich zieht der später noch an, wenn du neue Einheiten kriegst. Also, es gibt acht Klassen, am Anfang hat man vier und anscheinend so nach 15 Spielstunden, Pi mal Daumen, habe ich gehört. Bekommt man nochmal vier zusätzliche Klassen, die ja, ein bisschen cooler sind, nochmal neues Zeug können und so, aber die, es gibt dann auch krassere Gegner. Und ich habe jetzt teilweise echt schon, also das Problem, ich bin bisher schon durchgekommen, aber manchmal ist schon so, auf Messers schneide, wenn du denkst, wenn jetzt noch ein Gegner mehr kommt, dann kannst du neu laden. Von ja. daher, wie empfindet ihr das so? Also ich finde es schwer tatsächlich, obwohl es nicht auf schwer gestellt ist.
0: Äh, geht mir genauso. Ich finde es auch schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das vielleicht noch ein bisschen bei balancender erfahren wird im Nachhinein, dass sie sagen, okay, vielleicht sollten wir es doch ein bisschen leichter machen. Aber zusätzlich kommt halt, glaube ich, auch einfach die Unerfahrenheit mit dem Spiel an sich. Ne? Wie gesagt, ja, wenn man das, das nochmal spielen würde, dann wäre es ja. schon ganz anders. Es ja. ist halt immer so in diesen Games, dass alles baut halt aufeinander auf. Und wenn du am Anfang ein, zwei Fehler machst, so wie ich das gemacht habe, dann besteht halt die Chance, wie das, was dein Bruder, glaube ich, hatte, dass man halt hinten raus viel zu viele Probleme aufstapelt und dann immer feststellt, okay, ich kann jetzt aufgeben, so weil das hat keinen Sinn mehr. Ähm, ja.
4: Ja, umso schwerwiegender ist es tatsächlich, wie du eingangs gesagt hast, dass dass ich den nicht mehr in der laufenden Kampagne ändern kann, weil ich habe mir die verschiedenen Schwierigkeitsgrade mal angeguckt. Da werden Im Endeffekt werden da nur Zahlen hin und her verschoben. Du hast halt dann, was ich, eine erhöhte Heildauer oder eine niedrigere Forschungsrate. Aber das sind alles Sachen, die die könnte man ja on the fly quasi übernehmen in einem neuen Speicherstand. Dann erforscht du erforscht halt einfach langsamer oder dann wieder schneller, wenn du es zurückstellst. Von daher verstehe ich technisch nicht ganz, warum ich den einmal initial wählen muss. Das muss ich sagen, ist neben der extrem langen Heilzeit von diesen genmanipulierten Superkriegern mein Hauptkritikpunkt tatsächlich. Und dann käme vielleicht UI so als halbster Kritikpunkt dazu.
2: Hm.
0: Ja. ja, es wirkt, äh, teilweise wirkt das Spiel ein bisschen so, als wäre es ein bisschen antiquiert. Ne? Als hätte das halt vor 15 Jahren sich jemand so das Game Design überlegt so, oder so ein paar Entscheidungen zumindest, die ein bisschen Strange wirken, wenig flexibel, halt sehr starr. Ja, also man, man muss sich schon darauf einstellen, dass es nicht so einfach ist. Ähm, gut, ich würde jetzt nochmal mit Performance hier weitermachen, beziehungsweise Bugs, die mir begegnet sind. Ähm, ich hatte leider mehrere schwerwiegende Sachen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich heute dazu entschieden habe, nicht mehr weiterzuspielen, obwohl ich noch Lust hatte. Ähm, und zwar gestern oder vorgestern hatte ich zum einen, dass. Einer meiner Soldaten war gedowned und ich habe den anderen dann hingeschickt, weil ich ihn heilen wollte, damit er wieder aufsteht. Und das war aber nicht der Heiler, sondern das war ein anderer. Und ich habe den dann auf ihn draufgestellt und die stehen ja nach drei Runden automatisch wieder auf einmalig. Und dann ist der andere wieder aufgestanden und dann standen sie ineinander und sie hatten beide nicht mehr die Möglichkeit, sich zu bewegen. Das äh, ließ sich dann auch nicht mehr beheben und da kommt dann noch das Problem dazu, dass ich erwähnt habe, dass es nur ein Autosave gibt. Das heißt, diese Mission war kaputt. Ich musste dann Restart machen tatsächlich. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr blöd. Man kann äh, innerhalb der des Spiels kann man äh, tatsächlich dann mh, so Bugs melden. Da, oder wird zumindest so angezeigt zum Bug-Report, aber da muss man direkt über die Webseite hinzugehen. So das war mir dann ein bisschen zu nervig. Dann habe ich das ausgespart tatsächlich. Naja, das war so ein Problem. Da habe ich dann halt einen Restart machen können. Das war okay. Und dann kam heute leider das, was deutlich schwerwiegender war. Ähm, ich bin in eine Gegnergruppe reingelaufen. Das ist dann immer, wie man so kennt. Dann gibt es kurz eine Animation von denen. Äh, die verteilen sich, führen ihre Aktionen durch. Äh, keine Ahnung, sitzen Overwatch meistens. Und dann ist man selbst dran und kann sozusagen den eigenen unterbrochenen Zug beenden. Und ich hatte dann das Problem, dass der Grey Knight, der die Gegner aufgescheucht hat, der hatte eigentlich noch Aktionspunkte übrig. Hätte er noch gehabt, aber er konnte sich nicht mehr bewegen. Oder generell konnte er nichts mehr machen. Und ich hatte auch das Problem, wenn ich ihn dann angeklickt habe, dass ich dann auf einmal... Anscheinend steckt er in, irgend so einer in irgendwas steckt er fest. Er konnte dann nichts mehr machen und ich konnte dann teilweise auch nichts mehr machen. Also ich konnte dann nicht mehr Escape drücken, äh, um das Menü aufzurufen, um neu zu laden. Ich konnte äh, nicht Enter drücken, um den Zug zu beenden. Ich konnte einfach nichts mehr machen effektiv und musste das Spiel mit Alte 4 tatsächlich beenden. Und äh, dann habe ich gedacht, ja okay, hm. dann ziehe ich halt den anderen. Also ich habe dann quasi die, den Zug wieder geladen von vorne. Und habe dann einen anderen Soldaten gezogen. Weil ich dachte, vielleicht taucht dann das Problem nicht auf. Aber leider war es wieder genau das Gleiche. Und äh, ja, dann hätte ich halt nur die Option gehabt, die Mission komplett neu zu starten. da war ich ein bisschen angepisst, fand das nervig. Und deswegen habe ich dann leider heute nicht mehr spielen können. Und ich denke mal, ich werde jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen warten, bis da hoffentlich einige Bugfixes nochmal rauskommen, bevor ich mich jetzt da weiter reinschütze. Vielleicht mache ich dann sogar nochmal einen komplett neuen Lauf, da sich's es nochmal alles von vorne anfange. Jetzt mit ein bisschen mit dem Wissen, was wir schon gesammelt haben. Ja, das war ein bisschen schade. Hast du da auch irgendwie solche Bugs gefunden oder hatte ich da einfach noch viel Pech?
4: Ähm, ich habe bei mir keinen Einzigsten gehabt, tatsächlich. Ich habe auch, weil du mir das heute am im Vorfeld schon erzählt hast, auch mal die vier Leute, die ich kenne, die es auch spielen, rumgefragt und die haben alle auch so zwischen, zwischen vier und zehn Stunden, sage ich mal, auf der Uhr und von denen hat kein einzigster ähm, irgendwie was Ähnliches erlebt wie du tatsächlich. Also irgendwie stehst du da, das ist keine empirische Studie meinerseits, vielleicht gibt es ganz viele Leute, die <lacht> wir haben und nur ich habe keine und die vier mir bekannten Menschen, aber ja, schade, dass es dass es bei dir nicht laufen will, weil unterm Strich, also ich glaube, wir haben schon recht viel auch kritisiert, unterm Strich macht's Spaß tatsächlich, also mir macht's viel Spaß sogar, also ich werde es auf jeden Fall auch weiterspielen und hoffentlich irgendwann mal durchspielen und du hast ja auch gemeint, hättest jetzt nicht so Game-Breaking-Bugs tatsächlich, hättest du ja eigentlich auch Lust auf das Game, weil an sich ist es ja schon, also macht Spaß, ist gut, unterm Strich tatsächlich, wenn man mal die Kritikpunkte ein bisschen beiseite schiebt.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich finde es auch äh, attraktiver als zum Beispiel so ein Gears Tactics oder so, was ich damals auch ganz gut fand, aber was ich ja zum Beispiel nach dem Podcast nicht mehr weitergespielt habe, äh, wie es häufig so ist. Und das hier ist auf jeden Fall so ein Game, wo ich sage, ja, das will ich durchspielen. Das hat äh, viele coole Ideen und das hat ein cooles Setting, das ist gut umgesetzt. Eigentlich habe ich Bock drauf. Jetzt finde ich halt ganz interessant, dass du sagst, nee, ich hatte gar keine Bugs. Und ich stelle mir die Frage, ob das irgendwie auch mit der Grafikkarte zusammenhängen kann, wobei das irgendwie total absurd klingt. Äh, ja, keine Ahnung. Das ist ja äh, irgendwie kurios, dass ich da solche Probleme habe und du gar nicht. Ja, so ähm, deswegen, ja. ja. Deswegen hätte ich von meiner Seite gesagt, nee, äh, ich, ich kann da nicht ruhigen Gewissens eine Kaufentscheidung aussprechen, sozusagen. Ähm, oder Kaufempfehlung, obwohl ich das Spiel an sich sehr cool finde weil es eben gerade noch zu buggy ist, aber das ist ja dann bei dir eine ganz andere Erfahrung tatsächlich, was äh, ja, interessant ist. Ja.
4: Gut, Kaufwarnung unterm Strich tatsächlich, also wenn Leute jetzt wie du halt eine 30er-Serie haben, dann seid gewarnt, die Performance ist nicht so gut, wie sie eigentlich ist tatsächlich, also ich hoffe, da kommt dann irgendwann ein Update oder vielleicht Treiber oder sowas, wo das fixt, weil ja, mehr Frames ist natürlich nie schlecht, auch wenn man es jetzt nicht zwangsläufig auf
0: 144 Frames braucht, das Game. Genau, klar. Ja. Ach so, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ich finde es schade, dass die Kamera oft so komisch feststeckt, wenn Gegner dran sind. Ich hoffe, das hast du wenigstens auch erfahren, dass man die Kamera nicht frei bewegen kann, wenn die Gegner was machen?
4: Ähm, ja, genau. Wenn du dran bist, kannst du ja bei Q&E quasi so in 90-Grad-Dingern mehr oder weniger rumrotieren, weil manchmal ändert sich, weil man, die Gegner patrouillieren halt auch, die sind halt nicht statisch auf der Map und manchmal muss man dann wieder irgendwo zurücklaufen oder halt mal wo abbiegen, dann ist ganz praktisch, wenn man das drehen kann, ähm, das, ich habe das tatsächlich bei Nahkampfanimationen ab und zu, wenn wenn ich den um eine Ecke schicke und dann Messer da ein oder schlägt einen den Kopf ab, das siehst du nicht, weil dann zoomt zwar die Kamera ran, aber du hast einfach so die die Wand von der Kathedrale halt in der Killcam. Also das passiert tatsächlich oft und ähm, es gibt Höhenunterschiede in dem Game, was cool ist, weil da kann man echt viel mit machen, so während den Kämpfen, aber was mich ultra nervt, ich kann, also es, du bist immer auf einer fixen Höhe, du kannst nicht mit dem Mausrad weiter hoch, also ranzoomen, entgehen, aber du bist auf so eine Maximalhöhe gekappt und die ist meines Empfindens nach zu nah dran, manchmal möchte ich irgendwo eine Treppe hochlaufen und gucken, wie guckt's da oben aus und ich kann halt nicht rausscrollen, ich bin halt immer von, sagen wir mal, so 10 Meter über dem Geschehen und ich wäre halt gern 20 Meter über dem Geschehen für ein bisschen mehr hier Überblick und das muss ich sagen, das stört mich teilweise schon.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das hätte eine bessere Übersicht geben können auf jeden Fall. Ja, ja das war's eigentlich von meiner Seite so zum Spiel. Wie sieht's aus? Findest du? Wir haben noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas erwähnen?
3: Mm.
4: Ja, also ich würde eine Kaufempfehlung aussprechen für Leute, die generell mit Warhammer was anfangen können und halt so XCOM-Spiele mögen. Dann ja, ist es auf jeden Fall sein Geld wert, sage ich mal. Aber haben wir irgendwas vergessen? Nö, ich gehe gerade auch so durch. Wir haben ja alles Wichtige angesprochen. Viele Sachen, weil wegen XCOM-Klon zeigen sich tatsächlich halt erst im Detail. Also es ist schon umfangreicher, als man denkt, wenn man was sich ein bisschen reingefuchst hat tatsächlich. Aber ich denke, wir haben alles abgehandelt tatsächlich, ja. Also von meiner Seite aus, wie gesagt, Kaufempfehlung. <lacht> Lukas, eingeschränkte Kaufempfehlung.
0: Ach, eine Sache fällt mir noch ein. Du hast es schon kurz angesprochen, aber man kann die Soldaten noch ein bisschen individualisieren optisch. Oh ja, stimmt. Wie sie das, auspasst, das ich unter gekehrt. Ja. Du hast es, glaube ich, recht begeistert genutzt, das Feature. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so toll, weil ich ja, man kann echt. halt die Farbe nicht ändern sie sehen sich alle genau, trotzdem ja. relativ ähnlich so.
4: Ich dachte tatsächlich im Vorfeld, man kann die Farbe ändern, also Down of War 1, grüße gehen raus, cooles Spiel. Wer das damals gespielt hat, du konntest ja deine Armeen quasi wie ein Tabletop painten, ne? das sind rosa Space Marines, wenn du wolltest, mit den Emblemen und den Helmen und das war richtig cool. Und ich dachte im Vorfeld, das ist da auch der Fall, aber im Endeffekt kannst du in Anführungszeichen nur... Helme, Gesichter, verschiedene Accessoires, wie was ich, Kugel im Kopf, Monokel oder sowas und verschiedene Brustplatten, Schulterpanzer, so diese ikonischen Rüstungsteile von so einem Space Marine anpassen. Aber sie heißen Grey Knights und sie sind alle grau. Und das ist auch was, mit dem, was Olli eben angesprochen hat, dass du teilweise übers UI nicht das direkte Feedback kriegst, wen von den vier Pappkameraden habe ich gerade, wenn ich jetzt halt noch eine verschiedene Farbe hätte. Und ich wüsste, mein Medic ist der weiße Dude mit dem roten Kreuz wäre es einfacher tatsächlich. Aber ich verstehe, dass es lore-technisch alle grau sind. Aber dann hätte das UI da ein bisschen besser sein müssen tatsächlich. Ja, stimme ich dazu. Ansonsten finde ich das Anpassen schon. Also es ist jetzt ja, es ist zweckdienlich einfach. Du kannst halt schraubst halt dem die Schulterplatte hin, dem nächsten da. Der hat keinen Helm. Der hat einen coolen Helm. Der nächste hat der hat den die, die das Lendentuch an und so weiter. Also das ist schon ganz cool. Was auch cool ist, wenn du zum Beispiel so einen Servo-Schädel ausrüstest, dann schwebt, also dann hat der den auch wirklich mit dabei, der schwebt dann wirklich dem Charakter auf dem Schlachtfeld hinterher. Das finde ich ganz cool eigentlich tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Es ist generell, würde ich sagen, so ein bisschen Richtung Fanservice auch. Ne? Also wenn man mhm. jetzt sagt, ey, ich liebe das Universum und ich kenne mich damit aus, äh, dann ist es halt schon cool, dass das quasi true to the law ist. Und ich glaube, es gibt auch tatsächlich einige... Begrifflichkeiten, die aus dem Tabletop übernommen worden sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich kenne mich damit nicht ganz so hart aus, aber ich glaube, einige äh, Sachen sind da übernommen tatsächlich. Äh, sowas so was wie Widerstandsfähigkeit und so sage ich jetzt mal. Ich bin da nicht ganz so drin. Äh, ja, ich glaube, das sind so Sachen, die man kennt.
4: Einer der Charaktere in der Kampagne, den, also den, der, ist ja aus dem, der ist ja tatsächlich in der, in der 40K-Lore tatsächlich eine wichtige Person und, und bekannt. Ist ja auch so ein bisschen Fan, Fans, äh Fanservice, dass du den da so mit reinnimmst. So, guck mal, wir haben den auch mit drin. Das ist dein, dein Dude, der sagt dir Sachen, die du tun sollst. Finde ich ganz nett eigentlich gemacht.
0: Ja, ich äh, rechne eigentlich auch damit, dass da bestimmt noch ein, zwei Leute vorkommen oder Antagonisten, die man bestimmt kennt, wenn man sich mit dem Universum auskennt. Da gehe ich von aus. Ja, ja gut. Äh, Olli, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Oder no. würdest du das Spiel empfehlen? Achso, warte, hattest du irgendwelche Bugs? Das wäre meine Frage.
1: Nö, weil ich kann Nein, eigentlich nicht. Das war, also ich, ich hab's zwar auf um Steam-Store-Seite gelesen, dass die noch ein bisschen anarbeiten an den Performance-Problemen und sowas. Also das ist ja wohl bekannt. ne ja. Aber so richtig grobe Bugs kam mir bisher, glaube ich, noch nicht unter. Also das muss man schon lassen, dass das eigentlich schon eine, äh, so weit ganz rund lief, bis halt die UI-Geschichte, aber es ist keine Bugs, das ist eine Design-Frage, was sie da haben. Ne? Aber sonst lief das für mich zumindest rund. Na
0: ja, gut, dann bin ich wohl der Einzige mit dem Problem. Ist recht kurios. Ja, okay. Ähm, ja, wie gesagt, von uns äh, eigentlich eine Empfehlung, Also es ist gut gemacht. Es ist ein cooles Spiel an sich. Äh, es, es ist ein gutes Warhammer-Spiel, das heißt erstmal nicht so viel. Es gibt viele Scheiß-Warhammer-Spiele, aber es ist auch einfach so ein gutes Spiel bisher. Also, da gibt es äh, nicht viel zu meckern, tatsächlich.
2: Deswegen... Ich habe noch eine Frage. Mhm? Äh, kann ich mich auch auf die Seite von Bretonia schlagen?
0: <lacht> ja, sehr gut, Tobi Ich sehe, du hast deine Ausruf gemacht und dir noch eine schöne Frage rausgesucht Ja, äh, ja. Äh, Du hattest, glaube ich, letztes Mal eine, eine, als es tatsächlich das Total War Review war ne? da hattest du irgendeine komische äh, Frage gestellt oder einen Ausruf gehabt der tatsächlich auf das 40k-Universum passt und jetzt hast du dir umgekehrt was für Warhammer Fantasy rausgesucht
2: so, Ich hab's sehr extra gut. rausgesucht ja, ich bin Sehr gut ich habe keine großen <lacht> gescheut.
0: Gut, dass wir dich heute da haben. Ich glaube, ich komme nächste Woche im Star Trek-Vortrag <lacht> vorbei. Dann, mein Freund, dann kommt die
2: Rache.
4: Ja, auf jeden Fall, ich dann hab, tatsächlich. Bist, du, bist du schon
2: ausgesperrt.
0: Den Star
4: Trek-Podcast höre ich mir auf jeden Fall an. Ich werde halt nichts verstehen, aber ich höre ihn trotzdem an.
2: Ja, das ist alles techno babel für dich. Das passt ja dann auch.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich höre mir das auch an. Ich habe ja die anderen auch gehört. Das, es wird, das wird allein
2: schon interessant, ähm, wenn Sven slash Sauerlandboy und ich über äh, Star Trek PK diskutieren werden. Das wird, äh, äh, ich freue mich schon.
4: Nee, halt. Ich höre den Sauerboy immer gerne.
2: Und da gibt's Krieg.
4: Wo haben wir Star Trek quasi? So <lacht> ungefähr, <Ja>. Der Heretic.
2: <lacht> genau. <lacht> der muss werden.
0: Ja, okay. Ähm, genau, dann würde ich sagen, packen wir es doch für heute. Also das ist nochmal der äh, Hinweis, äh, dass nächste Woche dann hoffentlich alles glatt geht. Der Star Trek Podcast kommt. Das wird auch eine monothematische Folge, denke ich mal. Also das heißt, es wird wahrscheinlich keinen hard geben, so wie wir es eigentlich immer bei diesen Spezialfolgen gemacht haben. Äh, das heißt, die Star Trek-Nerds sind dann unter sich. Und ja, dann auf jeden Fall äh, vielen Dank, dass du heute da warst, Jörg.
4: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Na klar, immer. Und dann äh, an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, vielen Dank für das Feedback, das wir bekommen haben. Die Fragen, das ist äh, immer sehr cool. Das war ein cooles Thema auf jeden Fall. Und wenn ihr auch was davon loswerden wollt an uns, dann könnt ihr das entweder machen per E-Mail über gmail.com oder Twitter unter dem Handel pcgc. Oder das, was wir immer sagen, was uns am meisten freut, wenn ihr den Discord joint. Da könnt ihr dann mit uns talken, quatschen, austauschen. Der Community einfach äh, ein Teil derer sein. Äh, das wäre dann discord.gg/pcgc. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss, Tschüss,
1: Tschüss, Tschüss.
0: Ciao. Hat denn jemand von euch schon mal... Ja, egal. Machen wir später.
1: Okay. Überrasch uns einfach. Ja. Na? Frage würde ich aus den Socken hauen. Ich werde nicht <lacht> glauben, was ich nachher fragen werde, ne? oder? Ah, genau so. Ich werde nicht glauben. Muss musst ein
4: bisschen clickbaitiger formulieren, Lukas, dass wir auch gespannt
1: sind auf deine Frage. Verkauf uns ein paar Makita-Bohrmaschinen. Ja. <lacht> Mit Podcaster hast diese Frage. Genau. <lacht> Falls, ist, ähm. äh, ist immer noch relevant. Jetzt können wir auch bald alles verkaufen. Jetzt ist doch alles scheißegal. Jetzt sind sie durch. Mhm. Tja, das äh, war's schon an Outtakes. Nicht sehr ergiebig diesmal gewesen. Stattdessen etwas Beruhigendes Grillzirpen. Hat auch mal was.